0: tous bienvenue sur Backseat, bonsoir, bonsoir le public, merci à vous d'être là merci beaucoup, très heureux de vous accueillir Chers amis, ce soir sur une émission exceptionnelle une émission backseat au cours de laquelle on va parler de beaucoup de choses, on va parler de politique avec mes chroniqueurs, on va recevoir des invités exceptionnels Raquel Garrido qui passera euh, nous dire quelques mots dans l'émission et euh, Marie-Lise Léon, la la, la secrétaire générale de la CFDT en invité politique, mais avant ça on va rencontrer mes chroniqueurs, mais avant ça on va rencontrer une personne exceptionnelle je vous propose d'accueillir sur ce plateau le premier invité, il est le réalisateur de films d'animation, notamment connu pour la série Last Man sorti en 2016, et le 22 novembre prochain il sort son nouveau bébé, Mars Express un tonnerre d'applaudissements pour Jérémy Perrin. Salut Jérémy. Salut. Merci d'avoir accepté de venir sur Backseat. Bah, merci de m'inviter. Très content de, très content de t'accueillir. Tu vois, tu es, je le disais, tu es surtout connu pour, euh, jusque-là dans des séries, The Last Mask, Razzis Young également. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on peut qualifier ton, ton travail Tu es un réalisateur de films d'animation Bon, on peut dire juste réalisateur, hein, je pense, euh, je veux dire les réalisateurs de films en vue
1: réelle ou de cinéma live, on précise pas réalisateur de films en vue réelle. C'est vrai, as raison. Donc euh,
0: pff, normalisons ce truc là aussi pour l'animation de, d'être juste réalisateur. Eh ben je suis parfaitement d'accord, tu es réalisateur, alors on t'a connu dans, le, dans l'action fantastique avec The Last Man, on t'a connu avec, euh, avec Resistance qui était dans le post-apo, euh, là Mars Express qui sort le 22 novembre prochain, on parle de Hard SF, c'est quoi ton univers, c'est quoi ton genre bah, tous les genres, moi j'aime bien euh,
1: tous les genres. C'est vrai que j'ai une prédilection pour le cinéma de genre en général, euh, qui ne, ne, ne signifie pas que le cinéma de genre ne peut pas être autorisant, parce que souvent en France on a opposé comme ça euh, euh, des typologies de films, alors que finalement euh, le genre qui euh, prend ses sources, je crois, hein, dans une... une une manière de découper le cinéma de manière commerciale, en fait, pour euh, donner envie aux spectateurs d'aller voir, euh, voilà, vous allez voir un film policier, vous savez où ouais. vous mettez les pieds, un film de SF, etc. Moi, je pense que ça a aussi du bon d'une certaine manière, parce que c'est des types de films euh, ou d'histoires qui ont aussi leur code et qui permettent d'entrer euh, assez simplement dans des récits et euh, de savoir où on met les pieds, et après, euh, à chaque film aussi, de, d'un petit peu tordre ses codes pour ouais. renouveler le genre, justement, comme on dit.
0: Il y a quand même une, il y a quand même une, une ligne directrice, c'est que ce sont des films pour adultes que ouais. tu fais. Comment est-ce qu'on définit ça C'est la, c'est le, 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 la place de la violence et du sexe, c'est.
1: Le, le premier réflexe, c'est de penser ça effectivement, parce que quand je dis je fais des dessins animés pour adultes, on pense tout de suite que je fais des hentai, ouais, c'est du <rire> mon vieux porno. Alors non. que non, c'est pas du tout le, l'intention. C'est que c'est un réflexe inversé du fait que on associe très vite l'animation à euh, quelque chose pour enfants ou pour mmh. toute la famille, euh, exemplairement euh, en bah, fait, Disney, à cause de Disney,
0: Pixar. Fait. Oui, oui, c'est vrai, en tant que tu le dis. Oui. Euh,
1: mais euh, la vérité, c'est que ce, cette question-là, on se la pose moins pour le cinéma euh, au sens large, et euh, on se sent obligé de préciser. Que c'est pas pour enfants quand on fait un dessin animé euh, ouais, comme ceux que je fais, mais ça veut pas dire que c'est qu'une question d'ultra violence ou de cul. Non, non, c'est aussi des histoires de thématiques et de aussi de, de mise en scène. Euh, c'est vrai que quand on fait un dessin animé à destination d'un public plus mûr, on peut euh, utiliser des codes de mise en scène plus sophistiqués que Parfois, on peut nous reprocher euh, quand on les utilise dans le, l'animation pour enfants. On va nous dire ah, « les enfants ne vont pas comprendre ça ». Alors, moi, je pense en plus que les enfants ont une perception des choses assez élaborée, qu'ils peuvent très bien comprendre tout un tas de, de, de systèmes, ouais, c'est euh, d'images. Euh, c'est simplement, les, on va dire, les, les décideurs dans les chaînes de télévision ou les
0: producteurs qui ont plus peur de l'interprétation qu'en feront les enfants. Tu penses qu'il y a une pudimonderie de la part des décideurs euh, avant de diffuser des trucs que pourtant les enfants seraient aptes selon toi à regarder euh, oui, mais alors là, je parle pas forcément d'images violentes, inconstante. Non non, 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 pas de... forcément. Je parle de,
1: de manière de raconter les histoires. Ouais. Ok. Euh, ouais, en tout cas, une frilosité de, de, de
0: peur d'être mal compris, quoi, ou d'être, d'être compris de travers, je pense. Comment ça a commencé pour toi euh, tout ça Est-ce que c'était une évidence pour toi d'aller travailler dans l'animation Ouais, assez vite. Ouais. En fait, très tôt,
1: je voulais faire, euh, je voulais être réalisateur de films. Euh, parce que j'ai, j'ai toujours adoré le cinéma, mais également je dessinais depuis la maternelle. Euh, la différence, euh, c'est que moi j'ai continué de dessiner après, au CP et, et les autres classes. Et euh, donc euh, l'idée que je me suis faite, c'était de mixer euh, comme ça mes, mes deux intérêts dans la vie, le dessin
0: et le cinéma. Et en fait, pour moi, c'était l'animation finalement. Non, mais ça a du sens. D'ailleurs, un truc que j'ai appris en préparant cette interview, c'est que la France, c'est le troisième pays au monde de, de production de dessins animés, ouais. après les États-Unis et le Japon. Ouais. C'est quelque chose que tu ressens, toi le, 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 La France, ça pèse dans, dans ce gameplay Là ouais, 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 euh, tout à fait.
1: Moi, en fait, c'est, ça. Fait longtemps que c'est qu'on est dans cette euh, sur ce podium là, euh, mais euh, je, le, je le voyais pas forcément quand je, je, je suis sorti de mes études au Gobelin. Euh, mais euh, il, il force est de constater aujourd'hui que énormément de travailleurs et travailleuses de l'animation en France euh, Participe à des productions américaines en particulier. Alors, il y a un peu, il y a une communauté de Français au Japon, mais c'est un peu plus plus petit, alors que euh, des séries comme Arkane sont intégralement faites en France, euh, des des séries euh, qui sont achetées par Netflix comme euh, Captain Lazero, qui sont euh, faites en France France aussi, bien sûr. Euh, Voilà, il y a énormément de de, de productions comme ça qui sont euh, faites en France.
0: Entre la sortie de tes études euh, des Gobelins et aujourd'hui, il y a eu 15 ans qui se sont euh, déroulés. Je suppose que t'es pas devenu réalisateur du jour au lendemain. T'es passé par des étapes, ça, ça a été compliqué ou dès, ah, oui. dès le début, tu as lancé. Non, non, alors euh, c'est compliqué, ouais, euh,
1: on sort pas de l'école et tout d'un coup, il y a un producteur avec des valises de billets qui, qui sonne chez vous et qui vous dit, eh, tenez, je suis sûr que vous êtes génial, euh, prenez tout mon argent. Non, ça n'existe pas, malheureusement. Malheureusement. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, Mais euh, non, par contre, euh, ce que j'ai fait, c'est que, ben, comme euh, tout un chacun, euh, j'ai, j'ai bossé dans des, dans des studios à différents postes, euh, à apprendre, euh, en commençant un peu tout en bas, c'est-à-dire qu'au début, je faisais des photocopies et des, du clean, de model sheet, alors là, je vais parler dans un langage que personne va comprendre, euh, c'est... C'est, c'est les designs des personnages, voilà. okay. et euh, il, faut, il fallait les mettre au propre, et c'était sur Totally Spice, pour ceux qui connaissent cette scène. Oui, et euh, à l'époque, je m'étais dit, vraiment, ce truc, ça ne va jamais marcher, j'avais vraiment pas du tout le nez creux. <rire> Mais euh, <rire> voilà, aujourd'hui, euh, donc je commençais là-dessus, et puis, de fil en aiguille, on rencontre des gens, on, on bosse sur d'autres projets, on entend parler de clips qui vont se faire, donc euh, on se retrouve à, je me suis retrouvé animateur. Euh, j'ai un peu bossé dans le jeu vidéo, vite fait, ça, ça n'a pas tellement abouti. Ouais, mais... Tu as roulé ta bosse sur plein de projets. C'est en ça, fait. ça, voilà. Ouais, ouais. En fait, mon intention, c'était d'apprendre un peu tous les métiers euh, qui fabriquent, un... qui font euh, le, 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 l'animation et de, 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 d'avoir une connaissance euh, technique euh, solide pour euh, agrémenter mon, mon travail euh, comme réalisateur plus tard.
0: Ton premier gros succès, c'est un clip Ouais. Euh, que tu avais réalisé tu peux nous en parler un peu on sentait déjà la patte de la science-fiction euh, dans ce clip alors toi tu penses à Fantasy j'imagine oui je pour pense le groupe pense ouais. ouais. Est-ce que tu en as fait d'autres sûrement je... oui
1: j'en ai fait d'autres avant mais qui, qui ont été effectivement moins euh, connus mais euh, euh, quoi que un parmi ceux-là avait déjà bien marché mais peu importe c'est vrai que c'est celui-là qui a vraiment fait euh, qui, qui, a, qui a explosé, a explosé vraiment bah a fait, ouais. euh, quelque chose comme 68 ou 69 millions de vues euh, sur Youtube mais alors justement ce, cette vidéo elle n'existe plus sur Youtube le clip a été ban il n'y a pas longtemps ah, Ouais, pourquoi <rire> Oui, attention à ce que vous allez montrer. Oui, d'ailleurs, si on peut <rire> arrêter de le montrer, du coup, ce serait bien <rire> parce que voilà. Mais euh, c'est qu'à la moitié du clip que ça. Oui, je sais, euh, je sais, vrai. je, je, je ouais. me souviens du clip. Voilà, <rire> oui, 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 alors, oui, oui euh, c'est ça. Mais
0: euh, alors attends, la question c'était quoi Parce que j'ai fait des la question t-irations. c'est euh, c'est ce clip qui t'a rendu célèbre et il y avait enfin ce qui t'a rendu célèbre en tout cas c'est ouais, que moi je niche dé- quand même attention. Bon, hein. Oui, de mais enfin voilà et, et on voyait déjà le, le l'inspiration SF.
1: Ouais, oui. Alors, euh, c'est plus une euh, SF horrifique si on veut. Alors, c'est, pour moi, c'était plus une sorte d'horreur cosmique. Euh, c'est un truc très Lovecraftien, effectivement. Mmh. Mais encore une fois, déjà là, je jouais sur euh, sur le genre puisque le, la première partie du clip euh, euh, s'annonce euh, comme euh, un, une sorte de D'histoire adolescente avec des amourettes et des, un peu de la drague, des trucs ouais. comme ça. Très, euh, euh, à l'époque, je, je, je disais que je, l'intro était un peu Sofia Coppola quoi, et que d'un seul coup, ça virait à la Carpenter euh, ouais. à la moitié du clip. Quoi, et que ça, c'était The Thing et Lovecraft. Enfin, voilà. ouais, ouais, et, euh, c'est cet effet-là qui a, je pense, était marquant pour les spectateurs et
0: spectatrices de l'époque et qui les a traumatisés pour beaucoup. <rire> C'est, c'est traumatisant comme. Tu mais moi, je l'ai adoré. Euh, est-ce que c'est compliqué de, d'arriver à faire produire de l'animé euh, interdit aux moins de 16 ans, justement, puisqu'on parle de ce côté ban euh...
1: Ouais. Eh ben, c'était pendant longtemps impossible, en fait, euh, et jusqu'à un moment donné où, euh, ben, je sais pas. C'est la concomitance de beaucoup de choses qui sont arrivées, euh, mais en l'occurrence, euh, Last Man, ça a été possible parce que euh, des responsables euh, au service jeunesse de France Télévisions euh, étaient des gens qui. À, à à peu près notre âge quoi et qui euh, eux aussi de leur côté euh, bataillaient pour créer une case horaire spécifique euh, pour accueillir ce type de programme quoi
0: d'animation ouais. plus pour plus âgé. En l'occurrence, France TV Slash, c'est entre 22h30 et 5h du mat' ouais. que c'est diffusé. Oui,
1: alors, pour la saison 1 de la semaine parce que moi, je n'ai pas bossé sur la saison 2, hein, je n'étais que sur la, que line, sur la 1. Euh, pendant la saison 2, moi, je faisais Mars Express. Je pouvais le faire à la fois. Euh, c'était encore sur France 4, à ce moment-là, qui était une chaîne plutôt orientée euh, ado, à ce moment-là. Mmh. Euh, et, bon, euh, grâce à eux et grâce à euh, mon producteur Didier Crest, qui euh, se lançait dans la production d'animation, lui, il venait plutôt du live, et il est un peu parti la fleur au fusil, c'est-à-dire qu'il n'était pas comme un producteur d'animation qui est euh, déjà euh, euh, comment dire euh, qui s'est déjà retrouvé face à plein de refus sur ce mmh. type de projet, il, il y allait un peu plus innocemment en se disant bah si pourquoi on pourrait pas faire ça et moi je lui ai rien dit, je fais oui oui bien sûr et en fait c'est comme ça que ça s'est fait, aussi <rire> par un concours de circonstances que euh, bah, tant je mieux. Pense, chez France Télévisions il y avait une oreille
0: attentive à ça et, Écoute, tant euh, mieux. et le projet leur a plu. On va continuer à en parler on va parler de Mars Express mais avant ça on a une petite chronique que tout le monde attend c'est parti chers amis pour le PowerPoint de Vincent Salut Vincent!
2: bonsoir, bonsoir. Alors, Comme d'habitude, il faut que je m'installe. Donnez-moi deux secondes.
0: Vas-y, suis... installe-toi tranquillement, Vincent. Très heureux de t'accueillir. C'est pas du bon rythme, c'est pas la télé. mais. On s'en fout de la télé. On est chez nous. Arrête, le... tu... ouais, on...
2: on connaît tes projets. Hein, <rire> <tout le monde. rire> euh, est-ce que c'est bon, je crois. Est-ce qu'ils le reçoivent bien en régie? J'espère.
0: Ouais, j'espère. Je croise les doigts. Tu es bien branché? Normalement, ouais.
2: D'accord. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive, super. Ça va bien, petit style.
0: Oui, petit style, petit style, petite sur un t-shirt en plus. T'es venu avant le début de l'émission pour me dire hey, ça te va bien, c'est cool. Ouais, ouais non, mais j'ai remarqué, j'ai remarqué, j'ai remarqué. Ou marqué. alors tu parlais de la moustache, je sais pas. Mais, mais de tout,
2: c'est un ensemble. Ah, c'est ah, un ensemble. C'est... Euh... De quoi tu vas hum... nous
0: parler aujourd'hui, Vincent
2: bah, Alors aujourd'hui, c'est vrai que je. Faut que je, je... mettes en full screen. Faut que je mette en full screen
0: Apparemment. C'est ce que j'ai fait. Attendez, je recommence. comment. Vous retrouvez oh pas en full screen en régie Qu'est-ce qu'il faut faire alors Dites-nous. Oh, c'est la première fois que ça arrive. On a fait un test avant, hein, je vous jure. Ouais, ouais, je sais, j'ai vu le test. Je débranche et je rebranche. Je mets dans du riz. Il faut que tu vérifies si c'est une copie d'écran ou si t'envoies le truc. Euh... T'es sûr que t'as rien changé j'ai...
2: Mais j'ai rien changé, c'est vraiment. Vrai. Moi, je... alors, ce... Moi, le changement, euh... je suis pas... je suis pas en mode. Euh... Le
0: changement, c'est maintenant. Allez. C'est, ça, c'est ça, tu cherchais cette ref là. C'est une petite perche pour toi. Oh, ça me fait plaisir. Euh... Ils s'en occupent, ils s'en occupent, t'inquiète, ils vont zoomer dedans. Ok, Donc, je suis désolé. T'inquiète, tu peux y aller. Je... <rire> c'est ça le live, c'est le bordel.
3: Oh,
2: non mais vraiment, je veux, on a fait T'inquiète. le test juste avant l'émission et ça marchait parfaitement et là, là je comprends pas ce qui se passe.
0: Aïe, 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 aïe. En régie, est-ce que vous arrivez à recevoir quand même quelque chose avec lequel vous allez pouvoir vous débrouiller ou est-ce que c'est galère oh. Ah C'est bon, ça marche. Oui mais c'est pas ça Ah, c'est pas ça. Là, c'est pas... ça c'est ce qu'ils reçoivent.
2: Ça c'est ce qu'ils reçoivent, mais non <rire> si. C'est pas possible Attendez, mais comment c'est, comment c'est possible En plus, ah, vous avez spoilé. Ah le bug le du sujet. powerpoint. Putain, ah non, mais ça arrive. Il
0: fallait que ça arrive. Enfin, il
2: fallait que ça arrive. mais c'est trop bizarre. Oh, je suis désolé. Attendez. Non, mais sinon remettez-le, mais c'est, mais en fait, c'est, ça veut dire que j'ai plus la main de tous les cas sur le. Enfin, bref. Mmh.
0: <rire> tu t'es trompé de fichier, Vincent. En tout cas, le, le chat est très très amusé. Hein. <rire> mais moi,
2: pas du tout, en fait. Riez, <rire> riez. Moi, j'essaie juste d'être un professionnel, montrer que je fais un travail sérieux et tout, et je veux pas. C'est vrai que ça se. Ah là, c'est bon, je crois.
0: Ah, ça a l'air d'être bon.
2: Là, je crois que c'est mon nom.
0: Incroyable. La régie, vous nous dites. On est pendu au lève de la régie, c'est extraordinaire. Ça va arriver. Ça va arriver.
2: Deux semaines de travail pour ce moment. Hein, <rire> je tiens à le dire.
0: C'est vrai que ça aurait jamais pu arriver à la télé. Oui, et c'est pour ça qu'on est mieux merci. que la télé. Bravo, applaudissements à la régie, merci. Merci la régie, merci beaucoup. Merci. merci. Extraordinaire. Donc je disais. Ce sera coupé au montage, il n'y a pas de montage. Bien de quoi sûr. tu vas nous parler aujourd'hui, ouais. Vincent
2: ben Écoutez, je suis un peu chafouin parce qu'on m'a envoyé un article un, un, peu, un peu particulier. Donc, c'est un article du Guardian euh, qui a rapporté un biais dans l'outil de génération d'images de WhatsApp. Vous savez, quand on tape des mots-clés dans la barre de recherche de l'application, ben, l'IA de WhatsApp crée des images, qu'on appelle un peu les, les stickers. Enfin, ce n'est peut-être pas une option ouais. que vous utilisez beaucoup, mais ça existe. Et en fait, quand on écrivait « palestinien, palestine » ou « garçon musulman palestinien », apparaissait ce type d'image. Voilà, donc... Ah. Un garçon avec une arme. Quand le texte, le prompt, hein, comme comme on dit, était « garçon israélien », l'IA générait des images de garçons en train de jouer au foot ou de lire, D'autres recherches montraient des différences de traitement algorithmique entre les Palestiniens et les Israéliens. Tout ça, forcément, ça a fait beaucoup de bruit. Hein. Cette polémique n'a pourtant rien de nouveau. Euh, depuis leur, leur lancement, les IA génératives, comme on dit, proposent à leurs utilisateurs des images qui contiennent des biais racistes, sexistes ou encore classistes même. Hein. Euh, et tout ça, ça m'a donné envie de comprendre et de poser une question. Bah, comment l'IA générative alimente-t-elle déjà euh, les pierres stéréotypes Là, c'est un petit exemple et tout, mais j'ai juste tapé un homme. Et l'homme qui apparaît à l'écran est forcément un homme blanc. Euh, ah, parce qu'au premier abord, c'est vrai qu'on se dit que des IA comme mid-journée, c'est assez fascinant. Il y a plein, plein de, de résultats qui sont super amusants. Euh, je l'avais utilisé pour créer des, des fausses peintures de punaises de lit, euh, ouais, je me souviens. un style un peu gothique, je sais pas si vous vous rappelez. Euh, et je me suis replongé ces derniers jours grâce à mon camarade Valentin, euh, à qui je lui ai, je lui ai transmis des, des promptes. Par exemple, je vous présente le streamer Jean Massy en tenue de pilote et lunettes de soleil et moustache, posant fièrement devant un A380.
0: Hyper réaliste, mais c'est une photo! C'est, c'est totalement une Alors, photo.
2: c'est pas parfait, je sais, parce qu'il faut dire que le personnage est quand même bien moins charismatique que toi. <rire> euh, mais. Euh... Ce
0: pas du tout un 380. <rire> <important>, c'est
2: <rire> pas grave. <rire> ah, bon, c'est bon, alors, s'il te plaît. Non, mais... <rire> s'il te plaît. Non, le style c'est est C'est Inia, c'est Inia, ouais, c'est inia le, pardon. La pauvre. Euh, donc, ça permet t- de créer tout un tas de choses hein, qui sortent totalement de notre logique, euh, des choses lunaires euh, qui vous feraient dire, mais c'est n'importe quoi ce que je vois là. Euh, par exemple. Ah non, ça, pardon, ça, c'était vrai, il l'a vraiment dit, excusez-moi, non, ça, c'est pas une IA qui la génial ça, c'est <rire> vraiment réel. Mais, par exemple, moi, j'ai demandé à mi-journée de visu- visu- visualiser un rêve que j'ai, en fait, vivre en couple au bord d'un lac, entouré de montagnes, avec un chien, évidemment, et ça a donné ça. J'ai trouvé ça, quand même, assez cool. Bah, c'est pas mal, ouais. Même, le, alors, les, les gens qui sont un petit peu sur le détail remarqueront que le chien a six pattes, mais bon, ça, c'est pas grave, on l'accepte, quand même, <rire> on l'a trouvé à la SPA, il est génial, on l'adore. Mais il euh, y a un détail quand même qui est assez important, c'est que j'ai donné aucune indication à mi-journée sur le couple. C'est lui qui a décidé que le couple serait, selon toute vraisemblance, en tout cas un couple hétéro, euh, blanc, cis et mince. Et on touche la, la partie émergée de l'iceberg des IA génératifs et leur biais, parce que plusieurs études et articles ont été menés euh, et écrits p- sur différents outils pour montrer l'ampleur du problème. Euh, Bloomberg avait exploré stable diffusion et découvert que les images montrant euh, des personnes incarnant des jobs bien payés, comme un PDG, étaient euh, visualisées avec des personnes avec des ah, peaux ça plus c'est blanches. C'est nuancier par euh, classe sociale. Voilà, ah, exactement. Ah, et en fait, euh, et c'est donc plutôt des, des personnes avec la peau euh, plus blanche et plutôt des hommes. Et il euh, y a une statistique qui est assez euh, marquante dans, le, dans l'article, qui disent que 80% des images montrant des détenus étaient des gens avec une peau, je cite, « plus foncée ». D'autres chercheurs ont trouvé chez Midjourney des biais de classisme, d'agisme, d'anachronisme ou même d'urbanisme en ancrant les créations plutôt dans des grandes villes qu'à la campagne, par exemple, alors que les promptes n'indiquaient rien, ne demandaient rien de particulier euh, là-dessus. Et je parle évidemment même pas des représentations sexistes et misogynes de femmes qu'on voit régulièrement passer sur les réseaux sociaux. Il euh, y a le site Rest of the World aussi que je vous conseille, c'est un super site. Euh, euh, c'est vraiment un site que j'adore. Ils ont créé 3000 images pour analyser les représentations de gens, de lieux ou de plats selon différents pays. Et sa conclusion, elle est sans appel, bah, mid-journey, une vision extrêmement stéréotypée du monde. Euh, par exemple, une personne indienne, Juste ce prompt-là est souvent représenté par un vieil homme avec une barbe. Une personne mexicaine, un homme avec un sombrero. OK. ChatGPT aussi n'est pas épargné. Hein. Il y a eu une étude récemment qui a été relayée par Associated euh, Press qui dit que euh, il y a, euh, son usage dans certains centres médicaux perpétue des bières racistes dans le domaine de la santé. Alors, comment est-ce qu'on est, on peut expliquer tout ça ben, Malheureusement, vous y attendez, c'est quand même assez évident. Nous sommes tous vecteurs de ces euh, représentations et nos biais réels deviennent les biais des IA. En prenant des photos en vacances, en réalisant des reportages, en créant des films, des dessins, des peintures, en tournant des publicités, en postant des offres d'emploi en ligne, en fait, les milliards d'images qu'il y a, eh ben, euh, qu'on poste partout sur Internet, sont collectées et répertoriées dans ces catalogues de données sur lesquels les IA, qui sont elles-mêmes souvent créées par des hommes blancs euh, anglophones, s'appuient pour créer dessus leur modèle et produire des contenus euh, où la nuance, la diversité n'a pas vraiment sa place. C'est pour ça qu'on retrouve, euh, on se retrouve avec des images comme celle-ci où un couple au bord d'un lac sera a priori un couple blanc, hétéro, cis et mince. D'accord. Et si on en croit certaines projections, on se retrouvera avec toujours plus de pubs, voire de films créés avec des IA. Dans les agences de pub, d'ailleurs, on, on m'a raconté, il y a maintenant des prompt artistes. C'est des gens qui sont vraiment chargés de trouver la bonne rete- requête textuelle pour faire surgir la bonne image. Et comme l'idée même de technologie, d'algorithme, laisse croire que le résultat sera... Objectif, ben le risque il est encore plus grand. Et ces images générées peuvent d'ailleurs, à leur tour, alimenter les outils de création et accentuer potentiellement encore un peu plus ces biais. Et comme dirait Usul, pour citer Usul, ce sujet il est éminemment politique, évidemment. <rire> les experts citent à juste titre le risque autour des portraits robots que la police pourrait générer avec des IA. Et ça serait susceptible de renforcer des biais déjà profondément ancrés dans, euh, dans le système judiciaire. Aux états unis et même il y a le parti républicain qui avait utilisé des images générées par IA pour créer un clip anti-Biden et les images montraient notamment des agents de, aux frontières majoritairement blancs le clip, on, je vais vous le montrer rapidement qui est entièrement généré en IA, on l'a
4: On l'a
5: Financial markets are in free fall as 500 regional banks have shuttered
6: their doors. Border agents were overrun by a surge of
7: 80,000 illegals yesterday
6: evening. The
3: officials closed the city of San Francisco this morning, citing the escalating crime and fentanyl
8: crisis. Who's in charge here? It feels like the train is coming off the tracks.
2: Alors, c'est un vrai clip du du Parti Républicain, mais qui est généré entièrement Et avec en des en images. En fait, euh, mais il a vraiment été diffusé. Oui, il a été diffusé sur la chaîne YouTube du, du oui. Parti. Donc en France, on a vu des IA qui ont été utilisées pour créer de fausses images de manifestations et même si ces outils deviennent payants, que leur usage est un peu plus limité, bah en fait les techniques elles deviennent de plus en plus précises et plus abouties et ça brouille toujours un peu plus la frontière entre le vrai et le faux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'experts qui prennent la parole pour mettre en garde et que l'Europe a voté l'IA Act pour tenter de poser des garde fous sur les usages de l'IA au sens large. Bah, en espérant pour le coup, mais ça, est-ce qu'on peut leur faire confiance que ces entreprises derrière les IA, ouais. les IA agissent, mettent le temps et les moyens pour proposer des outils à l'image des vrais gens, tout simplement euh, Malheureusement, bah, je suis assez peu optimiste, je suis désolé, hein, mais moi, ça me rappelait une histoire qui remonte à 2015. C'était l'histoire de l'outil photo de Google quand c'était sorti et qu'il y a des personnes qui avaient constaté un biais raciste horrible, c'est-à-dire que l'eau L'outil de reconnaissance d'images plaçait des labels gorilles sur des personnes noires. Eh bien, sachez que huit ans plus tard, il y a quelques mois à peine, le New York Times, ils ont refait des tests et ils ont découvert que Google avait en fait décidé de plus bien référencer la plupart des primates par peur de reproduire la même erreur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas corrigé vraiment l'erreur, c'est juste qu'ils ont décidé de référencer des choses. Je trouve que c'est une terrible façon de cacher un peu sous le tapis un jeux, jeu, pourtant chaque jour un peu plus euh, essentiel. Et pour finir, j'ai tenté un dernier truc avec Mid juste pour vous montrer. J'ai tenté un jeune homme journaliste avec une casquette noire dans un studio avec un public ennuyé par son PowerPoint et un présentateur et des chroniqueurs qui l'écoutent. Et ben le résultat, encore une fois, là, il est sans commentaire. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Merci Personne
0: beaucoup Vincent pour ce PowerPoint exceptionnel. Merci beaucoup à toi. C'est hyper intéressant. Ça fait réfléchir. Hein. Ça fait vachement réfléchir, on est toujours avec toi euh, Jérémy Perrin, donc tu es le réalisateur de ton premier long métrage qui sort le 22 novembre prochain, qui s'appelle Mars Express Je vous propose qu'on regarde la bande annonce et on se retrouve juste après pour en parler
9: Chris Roy Jacker vous attend dans votre bureau Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer ah oui, lui aussi mis à jour.
3: C'est
2: ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi.
4: Sa chambre est au campus Alan Turing.
9: Mode sobriété activé. Ouais, ah ouais, ouais, désactivation.
6: Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement. J'ai oh de l'éteindre. C'est
4: pour ça que l'Android se défend.
5: Désactivation il enfreint la directive
0: 1. On a localisé l'android. Vous voyez ça Il s'est pas laissé faire, le gars. Eh, hey, venez voir par ici Je comprends pas. Pourquoi construire un vaisseau spatial Qu'est-ce que jun Cho a fait à ce robot
2: Sa fille soupçonnait Jun de se prostituer.
0: Regarde
4: ce que je vois en thermique.
9: Vous avez des prostituées humaines
0: Rien que du synthétique. Mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot.
9: On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté.
3: Écartez-vous Missile ah J'arrive, Aline ah
0: et on est toujours du coup sur ce plateau de backseat avec Jérémy Perrin, donc le réalisateur de, cette, de ce long métrage. Donc pour résumer, on est en 2200 sur Mars. Euh, Aline, une détective privée, enquête sur un meurtre avec un ami à elle qui est un androïde euh, sur fond justement de débats éthiques sur le libre arbitre et le statut des androïdes. Est-ce que c'est ça Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Bah, écoute, trop cool. Un petit truc aussi qui vous a peut-être piqué l'oreille quand vous avez entendu cette bande-annonce, c'est qu'on a Usul qui prête sa voix à l'un des personnages. Usul, est-ce que tu veux nous rejoindre pour venir en parler Usul qui donc a prêté sa voix à l'un des personnages dans le film. Mars Express, mets-toi juste à côté à cette place-là. Bonjour. Salut, Zul. Avec ma voix. Avec ta voix. (rire) Tu nous expliques comment tu t'es retrouvé à. Bah, Il m'a demandé, puis j'ai dit oui. (rire) C'est, première, c'est... <rire> c'est aussi
1: simple que ça, hein, vraiment. Tu ouais. connaissais Usul, toi, Jérémy Un tout petit peu. En fait, pendant le, la fin du confinement, du premier euh, confinement, on s'est retrouvé. on a des amis en commun, et on s'est retrouvés euh, à jouer en ligne. à Garticphone et Scriblio, je crois.
0: Très, très bon, et euh, voilà. très, très bon choix. Et donc, donc voilà.
1: Il s'est dessiné. Et s'il faisait une voix dans un dessin animé
0: <rire> Usul, ouais. ça s'est passé comment, du coup le, le, L'exercice de prêter sa voix, ça ne doit pas être facile. On voit quelques images. Ouais, je n'avais pas vu ces
6: images, moi. Donc, euh, bah, c'était, Ça date, hein, c'était il y a il y a trois ans. Euh, ça c'est moi je trouve ça c'est super bien passé enfin j'ai adoré euh, l'après-midi que j'ai passé donc j'ai quelques scènes dans le film Je je suis pas un personnage très important hein. euh, mais euh, c'était une expérience vraiment euh... enfin n'avais jamais fait ça donc c'est, c'est un, un peu un rêve de gamin tu sais. tout le monde dit ça hein. bah, non pas gamin. tout le
0: monde moi je trouve ça je trouve ça hyper intéressant ça me serait jamais venu à l'idée d'accepter de prêter, de prêter ma voix tu vois sais ah bon je... ouais ouais je sais pas là, j'ai jamais fait puis surtout j'ai un côté je suis pas comédien ah oui part non... c'est, ouais, enfin, c'est un truc
6: de comédien c'est un truc de comédien c'est vraiment mais bon je
0: fais un peu de théâtre dans ma jeunesse euh, <rire> j'ai fait des sketchs avec JDG, euh, c'est bon quoi, j'ai fait à la dure. Jérémy, il y a un truc qui m'a intéressé dans le, dans le film, et dans, on ne va pas trop révéler l'intrigue, mmh. mais Aline Ruby, donc la détective privée, elle n'est pas complètement toujours du bon côté Non, elle démarre même pas
1: tellement du bon côté. Hein. Elle est... Euh à la solde d'un milliardaire qui est une sorte d'équivalent, de on va dire, de, 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 des milliardaires de la
0: tech, de la Silicon Valley, quoi, mais dans l'espace. <rire> bah ouais mais pas. C'est intéressant, d'ailleurs, tes inspirations, tu nous as dit que tes inspirations pour ça, c'était clairement Jeff Bezos et Elon Musk.
1: Tout à fait, ouais, ouais. Bah, oui, parce que quand on a commencé à écrire le scénario, euh, on savait déjà qu'on avait un peu envie d'aller sur Mars pour, euh, dans un premier temps, vraiment un côté un peu exotique, on va dire, et puis finalement, on a renversé complètement la, la vapeur euh, du moment où... Euh, euh, on entendait en début d'écriture les, déjà les premiers délires de Elon Musk et de Jeff Bezos. Mmh. De d'aller s'installer dans des stations spatiales pour l'un ou euh, sur des colonies martiennes pour l'autre. Et où on s'est dit, mais qu'est-ce que ça va être leur... Euh, c'est quoi leur utopie à ces, à ces gens-là ils, Tout ce qu'ils souhaitent, c'est d'être euh, des sociétés extra-étatiques euh, qui euh, euh, essayent de s'arranger pour que les, les justement, les, les États, euh, que ce soit en Europe, aux États-Unis et partout, euh, les laissent tranquilles à faire ce qu'ils ont envie. quoi Donc, euh, on, voilà, on s'est dit, mais ils, c'est, ils sont en train de nous recréer une espèce de, de d'ambiance cyberpunk. Là, c'est ça, leur rêve, c'est une espèce de, de vieille dystopie à l'ancienne des années 80.
0: Euh, donc, on est parti là-dessus. Quoi. Et tu as entendu la chronique de Vincent tout à l'heure sur les questionnements éthiques autour de, l'int- de l'intelligence artificielle. Toi, ce n'est pas quelque chose que tu utilises, l'intelligence artificielle, dans ton travail
1: Non, on ne l'a pas utilisé parce que, euh, bon, il faut dire que ce film, on a pris cinq ans et demi à le faire. Hein, donc euh, on, est, on l'a commencé il y a six ans. Euh, et ChatGPT, Midjourney, Dali, ça tout pas. ça, c'était, voilà, ça a popé, vraiment, on était en fin de, de prod, et je me suis quand même posé la question, et c'est une question qui revient souvent quand je fais des avant-premières de la part du public, c'est euh, « ouais. avez-vous utilisé des intelligences artificielles pour, pour ce film » Est-ce que et, tu le feras à l'avenir ben, Ça dépend du contexte, je dirais, là, il y a une séquence du film où, euh, qui, qui pouvait s'y prêter, euh, mais, parce que ça aurait eu du sens, euh, vraiment, pour le film, mais sinon... Je ne sais pas, c'est particulier. Je pense que je n'ai pas d'avis totalement arrêté sur l'outil. Si c'est un outil, ça dépend qui, qui, qui en est le propriétaire. Ça dépend si euh, on peut nourrir soi-même euh, son générateur d'images et euh, l'utiliser comme euh, un agrément sur, par exemple, des décors. Si tu es en train de dessiner une, une jungle gigantesque et que tu en as un peu marre de faire les arbres du fond, mmh. euh, tu, l'as, tu, tu, tu as nourri ton intelligence artificielle de tes propres arbres, tu as fait plusieurs modèles et tu dis fais, là à, fais les arbres du fond à ma manière. C'est peut-être un gain de temps mais, D'accord, okay. mais même là, je pense que Là où ça a l'air d'être intéressant, je pense que Les producteurs et les productions profiteraient De ce gain de temps pour continuer toujours De resserrer les, les temps de
0: prod Et malgré ouais. tout euh,
6: dirais, bah, Fais ça plus vite Ouais,
0: C'est compliqué Et ce qui est intéressant, c'est que justement Le film Mars Express s'interroge sur l'éthique mm-hmm. euh, De l'informatique, de la robotisation Des androïdes, et donc c'est, 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 ça, ça vient toucher très directement C'est, c'est vrai que tu as beaucoup de questions, les gens t'interrogent beaucoup là-dessus euh, oui, oui, c'est ça, sur le,
1: le, la question de l'humanité des machines, des robots, euh, sur euh, l'angle C'était politique. optimiste, du film. pessimiste euh moi, je pense qu'il y a, il y, a, il y a tout intérêt à légiférer le plus tôt possible, effectivement. Alors, ça a un peu commencé, mais c'est un, toujours un peu timide, j'ai l'impression, parce qu'il faut quand même essayer de se projeter. C'est compliqué de, de, d'imaginer ce que ça va donner pour de vrai. Nous, dans le film, on est à un stade où les, les robots sont au-delà, bien au-delà de ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'ils sont déjà sensibles, ils ont déjà euh, des émotions, etc. Donc, euh, euh, le film a plutôt tendance à prendre parti pour eux, mais, euh, mais parce que c'est un
0: contexte spécifique. Eh bien, écoute, C'est super impressionnant. Merci beaucoup Jérémy Perrin d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Donc Je rappelle Mars Express à découvrir à partir du 22 novembre prochain dans votre cinéma. On va marquer une petite pause avec un générique et on va continuer sur l'émission Backseat. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements pour Jérémy Perrin. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir le public, bonsoir, merci à tous d'être là, merci le public, vous êtes extraordinaire. bonsoir à vous si vous nous regardez en direct sur Twitch, bonjour si vous nous regardez en replay sur YouTube et bonjour aussi si vous nous écoutez en podcast. Chers amis, on se, retrouve, euh, on se retrouve cette semaine donc à nouveau sur le plateau de Backseat pour parler d'actualité politique sur Twitch comme chaque semaine. J'ai le plaisir d'être entouré par une merveilleuse bande de chroniqueurs et de chroniqueuses. On est avec Usul. à nouveau, salut Usul. Bonjour. Usul, tu es chroniqueur sur Blast, euh, ouais. la, la série Inocéros, notamment, qui sort un dimanche sur deux, si je dis pas de bêtises. Euh,
6: Non, trois trois fois par mois, et les pauses sont calées sur les vacances scolaires. C'était pas clair, hein, le truc, dès le début de la saison. Ça l'est toujours pas, d'ailleurs. Non, hein. (rire) mais euh, gros épisode euh, dimanche. Euh, Dimanche, gros épisode sur le traitement médiatique, réservé à au, au, à ce qui s'est passé le 7 octobre, puis les événements qui ont suivi dans la bande de Gaza.
0: Je rappelle que Rhinocéros c'est une émission
6: euh, de critique média voilà, euh, sur Blast. Sur Blast. Voilà. Et je suis également comédien dans Mars Express. Oui, <rire> le film qui
0: sort le 22 novembre. Le film qui sort le 22 novembre. De
6: Jérémy Perrin. De Jérémy Perrin. Absolument. absolument. C'est très important. Et tu es également chroniqueur sur Backseat. Également. Voilà. Et ce midi j'étais je streamais pour la CGT aussi. Ah t'as, oui, as voilà. streamé pour
0: la CGT. Oui. Maintenant tu fais des streams pour la CGT. Ils oui, ont oui. lancé
6: une chaîne Twitch. Oui, c'est ça. Il y a une chaîne Twitch de la CGT. Ils ont pas encore beaucoup d'abonnés va falloir y aller et euh, en même temps il y a eu deux streams hein, donc bon et donc euh, allez-y c'est toutes les deux semaines ça s'appelle le local et on parle avec euh, un ou une syndicaliste qui raconte son métier qui raconte ses engagements puisque aujourd'hui on a beaucoup fait de pédagogie sur qu'est-ce que c'est la CGT comment ça marche c'est quoi une union départementale c'est quoi machin donc très pédago euh, c'est très sympa le replay sera est dispo aussi il est déjà dispo sur le
0: compte Twitter Twitch euh, tout euh, de la CGT euh, et ben merci à toi d'être avec nous. On est aussi avec Claire. Salut Claire.
5: Salut. Ça va Oui, cette fois mon, mon micro marche, donc je suis content. Ton de... micro
0: marche, voilà. oui, très très bien. Tu peux même l'incliner un peu plus si ouais. tu veux pour soit en face de ta bouche. Claire, Ça tu es doctorante. Vrai.
3: Oui. Tout et à tu es
0: ancienne candidate de la Nupes aux élections législatives de juin 2022. Exactement. On est content de te retrouver. Est-ce que tu vas bien, Claire
5: euh, quand on est en thèse c'est toujours une question euh, voilà. bah, comment va la santé à, mentale à, à, moitié, à moitié, ça va quand on est là bah, Après, écoute, ça quand fait quand on plaisir. Qu'on est euh, écrire, c'est un peu plus compliqué
0: je me doute, on est aussi avec un autre doctorant, on est avec Antoine tout à
4: fait, et tout comme Claire euh, sur la santé mentale tout
0: pareil, euh... vous avez ravagé tous les deux et bah, ça <rire> fait plaisir de vous accueillir en tout cas doctorant en sciences politiques et directeur par ailleurs de l'observatoire de l'opinion de la fondation Jean Jaurès Exactement. qui est
4: une organisation classée plutôt à gauche oui, on va dire ça, c'est bon. toujours important, la gauche, tout ça. Ouais, va, il faut ah,
0: préciser, il bah, faut le réaffirmer, hein. la fondation Jean Jaurès parfois elle a besoin de le réaffirmer sans doute. Euh, bon, merci, de, merci d'être avec nous tous les trois. La semaine dernière, il y a eu un petit truc particulier, c'est qu'on a, participé, euh, c'est qu'on a fait un live privé qui était réservé aux donateurs de Baxit. Je vous rappelle que cette émission Baxit n'est possible que grâce à vos dons. Et quand vous donnez de l'argent à Baxit, notamment quand vous donnez un don mensuel de minimum 10 euros, vous avez accès une fois par mois à un live privé qui est réservé aux donateurs à 10 euros minimum, euh, dans lequel on, explique, enfin, on fait le point sur Baxit, on vous présente les personnes qui font l'émission on discute avec vous, on prend vos réflexions vos remarques, vos questions, euh, on en discute donc si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à aller sur Kiss Kiss Bank Bank, euh, retrouvez la campagne de financement de Backseat et vous aurez accès, voilà, vous voyez, entre 5, 10 et 15 euros, ce sont des exemples, des contreparties que vous pouvez obtenir en soutenant euh, l'émission Backseat ça t'a plu Claire, l'émission de la semaine dernière Oui, ouais, c'était bah, très le live privé.
5: Ouais. puis on a accueilli euh, du coup des, des gens avec nous dans le Zoom,
3: ouais, des gens euh, du public bien ouais, sûr, des donateurs,
5: c'était, c'était très chouette
0: c'était
3: de super de voir cool. des
5: visages enfin, là nous on a le public Il est nous, beau, hein. c'est, c'est magnifique mais euh, ouais c'était sympa.
0: Et bah ouais c'était super cool. Donc n'hésitez pas vous aussi à faire partie euh, à faire partie de ça. Bon, sans plus tarder, je vous propose, ça vous dit qu'on parle de politique, c'est parti pour l'actu de la semaine. Dans l'actualité, cette semaine, une première en France, Cocorico, ça n'avait jamais été fait et maintenant ça l'est. Nous avons un ministre en exercice devant la justice. Il s'agit en plus du ministre de la justice, qui se retrouve Devant la justice, tout ça est très particulier, tout ça est très iconoclaste, c'est effectivement une nouveauté. Il s'agit d'Éric Dupont-Moriti qui est depuis lundi et pour à peu près 2-3 semaines devant la Cour de justice de la République qui, je le rappelle, est la seule euh, juridiction à même de, de juger des ministres pour des faits commis pendant leur mandat, pour des raisons de séparation des pouvoirs. La Cour de la justice de la République, donc, qui euh, est en train d'examiner euh, le, le dossier du ministre de la Justice, il lui est reproché par le parquet national financier d'avoir... À, de, par le parquet euh, pardon, de, de la CJR, euh, il lui est reproché d'avoir usé de, son, de sa position de ministre de la justice pour régler des comptes avec des, des, avec des magistrats avec lesquels il avait eu euh, maille à partir lorsqu'il était euh, avocat. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus que ça dans le détail, parce bon, c'est... que ça est extrêmement technique. Pas tant que ça, hein. c'est pas très compliqué. C'est...
6: Bah, comment tu le résumes, toi bah, En gros, il a lancé euh, des inspections, euh, des, euh, il a, voilà, des, des, pas, pas des sanctions, mais déjà des inspections lourdes avec des accusations sur des euh, magistrats euh, qui, avec lesquels il avait travaillé plus tôt et avec lesquels on se doute que peut-être ça ne s'était pas très bien passé. Et voilà, il leur a foutu euh, des... C'est, c'est ce dont il est soupçonné, en tout cas, de, de, d'avoir... Euh... Après, c'est dur de rentrer dans sa tête, ça va être l'objet de ce procès-là. Euh, de... Est-ce que que vraiment c'est parce qu'il leur en voulait qu'il leur a collé des inspections sur le dos qui, qui sont des, des accusations
0: lourdes avec des procédures lourdes derrière pour ouais, eux. Des enquêtes enfin, ça les emmerder quoi. Ouais. C'est qu'en gros oui le ministre de la justice n'est pas le supérieur hiérarchique des magistrats mais il a un pouvoir de cassage de couilles. Mmh, il a voilà. un pouvoir de cassage mmh. de couilles par euh, bah, des enquêtes administratives, l'inspection générale qui vient regarder comment travaille le magistrat, on lui reproche des mauvaises gestions, des trucs comme ça, etc. Bref. Euh, et en et plus des, m-
6: des enquêtes qu'on plutôt fait flop. Euh, c'est-à-dire ouais. qu'il n'y avait pas grand-chose, enfin, il y avait rien. Où, euh... Donc c'est, c'est
0: d'autant plus bizarre. Claire, c'est une particularité française, ça, d'avoir euh, des ministres devant la justice, d'avoir une succession d'affaires
5: euh, bah Là, effectivement, le fait d'avoir le ministre de la justice devant la justice comme ça, c'est, c'est assez particulier. Euh, et là, on a, on a eu le cas du, euh, du président du Portugal qui a été juste mis en cause pour une mmh. affaire de corruption, et tout de suite, il a donné une démission. Donc en fait, derrière euh, cette question de la mise en cause de nos politiques, il y a une question très, très importante de responsabilité et d'exemplarité des personnes qui nous dirigent, parce qu'il y a effectivement ce principe de présomption d'innocence qui est un pilier de de la justice. Mais en fait, là, on parle de personnes qui continuent de prendre des décisions au quotidien au nom de l'intérêt commun. Alors qu'ils sont mis en cause dans des affaires qui, potentiellement, conduiront la justice à conclure qu'ils ne sont pas capables de, de défendre cet intérêt général. Donc, c'est, c'est, des, c'est des situations extrêmement euh, compliquées aussi du point de vue de la séparation des pouvoirs, parce que là, les, y a, c'est donc euh, une cour qui va juger le plus haut placé dans la hiérarchie de la justice. Donc, ça pose vraiment des questions mmh. aussi euh, hiérarchiques qui sont, euh, qui sont difficiles.
0: Tout est dans le potentiellement, comme on dit dans le chat Effectivement, c'est Racine 40 qui dit ça. Tout est dans le potentiellement. C'est-à-dire, est-ce qu'un, est-ce qu'un ministre doit démissionner dès lors qu'il est mis en examen Ou alors, est-ce qu'il faut attendre la condamnation
5: Euh, Ça, c'est une part de la question, mais la la question du du moment, du du laps de temps où le jugement est en cours et le ministre continue d'exercer ses fonctions, bah, peut-être qu'on pourrait trouver une formule où euh, il il met en en suspens, en parenthèse, ses fonctions euh, politiques en attendant le jugement. On on pourrait imaginer des formulations qui donneraient des gages, euh, qu'on prend des précautions euh, concernant qui on met à à des... poste à, avec autant de responsabilités politiques euh, derrière.
0: Antoine, cette affaire, ça nous interroge sur la question d'exemplarité des élus. Est-ce mmh. que l'opinion publique
4: euh, dit quelque chose de ça L'opinion publique dit toujours quelque chose, c'est ça le problème. Euh, (rire) Déjà, tout comme Claire, bah, je parle toujours pas assez fort. Si, si, là c'est bon, bon, bon bon c'est juste pas parfaitement en face. Oui, bah, déjà, tout comme Claire sur le le constat et ce qui serait censé, euh, ce qui devrait être fait dans ces circonstances-là, c'est au au moins de se mettre en retrait, ça semble être la moindre des choses. Euh, Après, moi, c'est vraiment sur les conséquences que ce genre d'événement ça a sur la démocratie, plus que sur l'opinion publique. En fait, tu te rends compte que la confiance dans les institutions, elle est liée à trois choses. Déjà, est-ce que les institutions sont capables de produire concrètement des choses positives pour la population Et là, tu te rends compte qu'il y a vraiment un problème parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent que la situation de leurs enfants sera pire que la leur aujourd'hui. Il y a une second, Un second aspect, c'est l'idée que les institutions soient représentatives de la population. Ouais. Et là, pour le cas, il y a aussi un problème. Et le troisième élément, c'est l'impression de probité du personnel politique. – Et alors là ?– Et alors là, il y a souci. Euh, <rire> déjà, tu as 60% de la population qui pense que la plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus. Ouais, et tu oui. as 75% de la population qui pense que les hommes et les femmes politiques agissent principalement dans leurs intérêts personnels. Donc tu as un vrai problème de confiance dans la probité du personnel politique. Et indéniablement, ce n'est pas juste une perception. C'est-à-dire que tu as des faits concrets qui amènent à ces choses-là. Et évidemment, quand tu vois un ministre de la Justice qui est encore en fonction, qui ne démissionne pas et qui est devant la justice, bon on va pas dire que ça va améliorer
6: la situation et qui est là précisément parce qu'on l'accuse oui. d'avoir eu un usage personnel Exactement. Pour Exactement. Pouvoir, un petit oui. peu comme si Bruno Le Maire euh, diligentait des euh, inspections fiscales sur ces, des gens qu'il met pas quoi.
3: Oui.
0: Ouais, ouais, ouais. des gens qu'il qui mmh. avait emmerdé avant dans son parti ou dans un parti adverse ça pose une question intéressante parce que et, et, euh, Eric Dupond-Moretti est l'un des symboles de cette société civile mmh. euh, qui, vient, euh, qui vient dans le paysage politique et qui a des postes à responsabilité toi c'est un truc qui t'a fait réagir quand on a préparé cette émission Usul
6: oui parce que c'était la, la promesse c'était que justement puisque les dans dans l'imaginaire collectif les politiques sont corrompus comme tu comme tu l'as dit euh, le macronisme c'était aussi cette promesse de eh ben on va prendre des gens de la société civile mmh. or la plupart enfin beaucoup d'affaires euh, qu'elles aient été euh, très très euh Très, euh, très exposé ou pas, euh, de, des années Macron sont des affaires de conflit d'intérêts, mmh. De gens qui venaient du privé euh, et une fois euh, dans le dans le public, euh, en fait, on, on soupçonne... Bah, prenons Alexis Coleur, Prenons Alexis mmh. Coleur par le exemple. Le secrétaire général de l'Elysée. Voilà. Prenons un cas très concret. Il lui est reproché euh, d'avoir... Alors qu'il devait exercer pour le, le pouvoir public euh, voilà certaines responsabilités d'avoir favorisé une grande entreprise MSC le, le fameux armateur euh, qui est en partie détenu par sa famille enfin euh, une partie de la famille de sa mère etc chez qui il a pantouflé pendant la campagne de Macron par qui il était payé enfin voilà c'est ça qui lui est reproché en effet on revient à cette idée de tiens le pouvoir Il y a un usage personnel, une fois qu'il y est. euh, Après, Alexis Colleur, lui, il il n'est pas de la société civile, mais ça pose la question de ces allers-retours entre le privé et le public. Est-ce que la politique, c'est un métier On a envie de dire, non, il ne faut pas que la politique soit un métier. Mais alors, qu'est-ce qu'on invente pour faire en sorte euh, bah, euh, qu'on n'en arrive pas à ce genre de situation où ces allers-retours professionnels, politiques, politiques professionnelles, bah, on voit le le macronisme, c'est devenu la règle. Oui. On ne se fait aucun souci pour la suite de la carrière des ministres euh, là, je sais pas, Marlène Schiappa, je ne sais pas qui des gens qui, dès qu'ils ne sont plus ministres, on se dit bah, ils vont se mettre bien dans le privé. Hum. Et puis ils vont revenir. Hum. Et donc, quand ils vont revenir, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Peut-être euh, ils vont aussi prendre des décisions, on se demande ça, ça pose problème, ça pose vraiment problème c'est pas. un soupçon général il faudrait imaginer d'autres choses. Quoi.
4: Mais je pense Antoine. que ça, ça en dit aussi beaucoup sur la sociologie de, du personnel politique, parce que ceux qui viennent du privé, ce n'est pas n'importe quel poste dans le privé. Hein. Tu ne vas pas avoir ouais. euh, mmh. un, un boulanger ou un ouvrier. Enfin, c'est extrêmement rare d'avoir des personnes comme ça qui ne pourraient pas profiter du fait d'être passées dans, dans les institutions politiques pour derrière bénéficier d'avantages très concrets dans leur, dans leur travail. Mais là, vu que c'est des postes à très grande responsabilité mmh. dans le privé, Évidemment que tu t'interroges sur le lien, les, liens de, de, les liens de pouvoir qu'il peut y avoir entre le passage dans le public et le passage dans le privé. Et mmh. je pense qu'une des nouveautés,
6: Vas-y-le. je termine avec ça, Vas-y. c'est qu'avant, il y a quand même une grande tradition dans la République de, de, mini, de, 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 de députés, par exemple, qui exerçaient des professions libérales. Quand tu es avocat... avocat... Voilà, ouais. médecin, etc., tu pars, tu reviens, ouais. bon... Bon, en effet, tu t'es fait un meilleur carnet d'adresses pour la suite. Mais ce n'est pas exactement pareil que cette porosité, maintenant, qui s'est installée avec les grands groupes, les grosses machines capitalistes. Et, 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 et on se doute bien que là, ça, ça, quand on sort d'une grosse machine capitaliste, L'Oréal, Danone, euh, je ne sais quoi et qu'on arrive après et qu'on va écrire la loi ou qu'on va proposer des... voilà on, on, Et qu'on va retourner là-bas, ça configure aussi d'une certaine façon, pas de la même manière que si tu étais juste avocat ou je sais pas quoi, ça te... Voilà, bon, ça, ça configure le ouais, Là, en, en
0: l'occurrence, ça tombe sur une personne qui est dans une profession libérale, oui. qui est en l'occurrence oui, un, oui. un avocat pénaliste. J'ai oublié le nom de l'ancien ministre de, du transport qui s'était fait retoquer une euh, carrière qui lui était proposée chez un des leaders de l'hydrogène. C'est celui euh, qui était sur euh, TikTok. Ah, alors, Gébari. Gébari. Mmh. Voilà, mmh. Alexandre Gébary. Jean-Baptiste Géb oui, Jean-Baptiste Jébari, qui avait voulu euh, effectivement être embauché par une énorme entreprise euh, leader dans le, dans le domaine de l'hydrogène, Alors sauf que, après, que les
4: Tiktokers. Quoi. Ah non, il a je, ça.
0: Je ne sais, sais pas ce qui est devenu Avant, il était, il était pilote de ligne, mais bref. Donc, euh, donc oui, effectivement, il y, a comme... mais il y a quand même des autorités de contrôle normalement. Est-ce qu'elles sont défaillantes ces autorités de contrôle, la haute autorité pour la transparence de la vie publique, par exemple bah,
5: justement pour le cas, euh, cas du moretti en fait, dans le dossier, ce qui est indiqué aussi, c'est qu'il a sciemment ignoré les feux orange et rouge qu'on mettait devant lui. En gros, il a eu des signaux qui lui disaient « Là, c'est, c'est un peu touchy ce que tu es en train de faire. Euh, » Et il l'a fait quand même. Donc, je pense qu'au-delà euh, aussi de, de cette question qu'on a soulevée sur euh, les, le mélange des intérêts privés et des intérêts publics et le flou total qui est créé sur qu'est-ce que c'est l'intérêt public. Parce que je pense, au fond, c'est ça hmm. qui se passe. Et ça, ça, c'est le résultat de, globalement, le tournant néolibéral. Donc, le fait que l'État deviennent une espèce de machine qui se met au service des marchés au lieu d'être un vrai contre-pouvoir et un vrai, en vraie articulation conflictuelle avec les marchés. Donc c'est créé par ça. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un truc de sentiment d'impunité dans cette, dans cette affaire-ci qui est, qui est présente. Et visiblement, toutes les barrières, tous les contrôles, la haute autorité, euh, euh, c'est pas suffisant, visiblement. Absolument Vu la évidence, multiplication non. des affaires, on a eu plein d'affaires aussi qui concernaient la manière dont les députés utilisaient leur enveloppe parlementaire, avec des choses un peu embarrassantes pour certains et certaines parfois. Euh, et puis Sarkozy mais... qui
6: repasse devant les députés oui. pour l'affaire Big Malion. Sarkozy qui revient, oui. C'est encore, autre chose. Revient, ouais. c'est Donc, encore euh... autre chose, mais il y, y a pas mal sur Sarkozy. Oui,
5: mais il parce... y a un lien entre, en plus, l'affaire bah, du centre... Dupeau Moëtti et, et, et Sarkozy. Euh, et Sarkozy.
0: Sarkozy. Bah, il était dans l'affaire des écoutes. Où,
5: voilà, par Allez, Fadel, Thierry Herzog, parce... la voilà. euh, L'avocat, oui, c'est, ça. c'est une des parties euh, qui lui est reprochée, c'est aussi d'a- d'avoir, euh, euh, d'être parti en vacances avec Thierry Herzog et de s'être publiquement affiché dans Paris Match, il me semble, avec euh, l'avocat Thierry Herzog, qui allait être jugé. Donc quand tu t'affiches euh, à la veille de ton procès avec le ministre de la Justice, ça, c'est une manière d'intimider euh, la, la Cour de Justice euh, à laquelle Thierry Herzog allait faire face et donc on a ju- on l'a versé au dossier cet élément là parce qu'on jugeait que c'était quelque chose de, de voilà, gênant, qu'il n'avait pas à, à, à faire. <rire> voilà. Le coup de main, le coup de main à l'ami. Euh, voilà, quand on est ministre de la justice,
0: on ne le, on le fait plus, normalement. Mais du coup, ça pose la question, effectivement, que tu, que, que tu soulevais, Usul, de, 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 du personnel politique. Est-ce que notre personnel politique se doit d'être un personnel politique de carrière, euh, que les personnes ne doivent pas venir du privé Ou en tout cas si tu as travaillé dans le privé une fois dans ta vie, alors il y a un soupçon éternel du fait que tu vas, quelque part, chercher à agir dans le, l'intérêt de ton ancien employeur ou de ton futur potentiel ça, c'est, Et puis il y, te... y a des gens comme toi qui
6: vont aussi défendre en général l'idée que la politique aussi c'est un métier, avec une somme de savoir-faire
0: euh, énormément Et Moi j'en etc. suis sorti parce que c'est, moi, je, moi je défends le fait qu'il y ait des conseillers, mmh. qui sont là pour précisément permettre à des personnes qui ne sont pas de carrière qui ne sont pas. Des... Moi je suis un anti-technocratie, le gouvernement des experts c'est pas mon truc, je préfère que les experts soient au service des dirigeants mais que les dirigeants eux soient représentatifs du peuple c'est, c'est ma manière à de voir les choses mais donc du coup moi le métier que j'ai fait effectivement par le passé c'était justement un petit techno que l'on mettait au, au service d'une personne qui n'était pas une techno un hein, ou une techno qui était là parce qu'il avait besoin d'être en, d'accompagnement mais bah, moi c'est après, plutôt le il hein. ouais, y a quoi
6: comme il y a bah la, le, le, le mandat révocateur où on peut on puisse qu'on puisse révoquer ah, les oui, élus il euh, y a euh, l'idée qu'on ne puisse pas en faire plus de temps dans le temps mmh. euh, oui. pas de plus de deux mandats voilà et puis après tu retournes à ta vie il euh, y, 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 y a des solutions mais, comme tu parlais de l'enveloppe parlementaire, il est plutôt amusant de noter que ces derniers temps, euh, l'idée est plutôt de revenir à l'ancien monde, hein, puisqu'il est euh, là les députés, il y en a qui proposent de remettre l'enveloppe parlementaire, alors de manière plus transparente qu'avant, hein, avec quand même un peu plus de transparence, il faudrait motiver l'enveloppe parlementaire. C'est une réserve, la réserve euh, qui est discrétionnaire, c'est-à-dire le, le, le député pouvait en faire ce qu'il voulait, il pouvait aider le club de foot s'il voulait, il pouvait aider à la rénovation de, d'une église je sais pas où, il faisait ce qu'il voulait avec ça et on soupçonne évidemment à chaque fois le clientélisme ça a été supprimé euh, sous Macron et euh, c'est en train de faire euh, un peu un retour euh, et puis voilà, on, on, on est peut-être en train de réassister et, et surtout il redemande le cumul des mandats ils Alors oui, le dire, le dire. Au nom de rapprocher les élus du peuple, parce que les élus se seraient éloignés du peuple. Pour bon, ça, sans doute. Mais euh, ils disent que la meilleure solution, c'est de les laisser continuer à cumuler des mandats comme ça, ils seront comme avant députés, maires, mmh. euh, voilà, qui a un lien avec le territoire. C'est vrai que ce sont deux des lois et qu'on... ils veulent leur redonner l'enveloppe parlementaire pour qu'ils
0: ouais. puissent à nouveau aider leur petit club de foot, etc. En Donc faire on est en train de local. à ça. Effectivement, ce sont deux des réformes apportées par les socialistes entre 2012 et 2017. C'était la création de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Je rappelle que ça a été créé après l'affaire. Euh... Cahuzac. Cahuzac. Euh, merci. et l'interdiction du cumul des mandats euh, mm. qui est aussi un héritage de, des socialistes et ce, celui-là aussi il est attaqué. Est-ce que ça veut dire qu'on se dirige d'ici à 2027 vers un modèle à la papa
6: euh... Moi je pense qu'ils sont en train de redemander des privilèges mm. c'est-à-dire que okay. moi, pour moi cette coupure entre les électeurs et leur, leur, leurs, leurs élus euh, elle n'est pas due au fait que bah, avant c'était des petits barons en effet d'accord ils sont un peu moins des petits barons mais euh, elle est surtout due aux politiques menées elle est due aux politiques oui. menées et la manière dont elles sont reçues, dont elles sont reçues dans la population. Oui. Euh, voilà, les pouvoirs d'achat qui <coughs> baissent, le machin, et puis un, un niveau de vie, euh, un, un mode de vie, une, 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 comme tu disais aussi, un, le fait qu'ils soit soient pas très représentatifs socialement de la population. Enfin, il y a plein de choses qui expliquent cet euh, éloignement et, et entre et une une mutation,
4: une mutation générationnelle aussi. C'est, euh, mm. c'est des, des choses qu'on a déjà dit ici, mais le fait que les nouvelles générations, elles sont de moins en moins déférentes par rapport au personnel politique oui. et aux partis politiques, mm. et que tu as une volonté de participer plus directement par toi-même à la vie de la cité et qu'on ne te donne pas juste le droit de, de voter une fois tous les 5 ans et de te taire pendant le reste du temps. exactement euh, Tu as aussi ces mutations-là qu'il faut prendre en, prendre en compte euh, en plus de ce que tu dis.
0: Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble dans l'actualité, il y a le retour des rencontres de Saint-Denis. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, rappelez-vous, c'était à la fin du mois de d'août dernier. Emmanuel Macron a organisé un truc qui n'avait jamais été fait dans l'histoire de, de la Vème République. C'est que le Président de la République a invité à Saint-Denis les les dirigeants des principaux partis politiques représentés au Parlement, pour avoir des discussions assez larges sur tout un tas de, de sujets. Et ces rencontres de Saint-Denis, c'est probablement en train de devenir un des modes de gouvernance un peu, par, un peu particulier d'Emmanuel Macron, puisqu'il a proposé qu'il y ait à nouveau une rencontre de Saint-Denis qui soit organisée euh, dans je sais plus combien de temps. Euh, je crois que c'est le 17... Euh, novembre, un truc comme ça que c'est prévu. Et dans, cette nouvelle, euh, dans ces nouvelles rencontres de, de Saint-Denis, Emmanuel Macron propose d'avoir une discussion sur l'élargissement du référendum. La possibilité soit l'abaissement du nombre de signatures nécessaires pour faire un référendum d'initiative partagée, soit la facilitation de faire des référendums pour adopter des lois, donc le fameux article 11 de la Constitution, qui permettrait qui serait élargi aux questions de société. Chose importante à noter dans ces futures rencontres de Saint-Denis dans quelques jours, toute la gauche a décidé de boycotter cette rencontre, d'Olivier Faure à euh, Manuel Bompard pour les socialistes et les insoumis, respectivement. À une exception, c'est euh, Marine Tondelier des Écolos qui a dit qu'elle elle trouvait ça dommage de paillettes parce que son argument, c'est de dire, oui, mais s'il n'y a pas d'Écolos autour de la table, c'est sûr qu'ils ne vont surtout pas parler d'écologie. Donc, moi, mon, notre job en tant qu'écologiste, c'est d'aller parler d'écologie. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que la gauche a raison de boycotter une occasion de discuter avec le président de la République
6: voilà, c'est super, tu vas parler d'écologie avec le président de la République, puis après il va rien en avoir à foutre comme d'habitude, c'est, c'est, c'est étonnant ce format Saint-Denis, C'est-à-dire on invite des gens, euh, on invite les chefs de parti, pourquoi pas, alors le paritarisme pourrait aussi être, euh, s'inviter aussi, on pourrait il y a déjà des trucs qui existent, hein. il y a le CESE, il y a l'Assemblée,
0: il y a, il y a... plus ou moins un parlement dans ce pays,
6: il y a quand même plein de trucs qui existent, et... Euh... Et euh, non, il veut faire sa petite réunion dans son coin puis de toute façon, c'est lui qui tranche. Donc c'est, c'est quoi encore ça
4: Mais ça c'est un peu une des Antoine. caractéristiques du macronisme quand même de, de créer des nouveaux cercles de dis- de discussion y en avait dehors le grand, des des national, oui,
0: dire, oui. le grand débat national. Oui, ça s'appelait le
4: grand débat national, tu avais aussi le conseil le conseil scientifique qui prenait les décisions pendant le Covid. Enfin, tu as plein d'espaces Le truc de la ça. refondation, oui, tu as plein d'espaces ouais. comme ça qui se créent en dehors des espaces traditionnels et à côté de ça, tu te vois, tu vois quand même que l'Assemblée le fait d'avoir des vrais débats ça pose problème. Donc, mmh. euh, pourquoi pas utiliser déjà les institutions démocratiques qui existent plutôt que de créer des nouveaux cercles de réflexion. Alors en ils ont créé Backseat, hein, mais bon, ce
0: qu'a déclaré, oui, c'est vrai, il a pas créé euh, mais ce qu'a créé, euh, ce, qu'a, ce, qu'a, ce qu'a déclaré Olivier Faure, c'est qu'il voyait pas l'intérêt d'aller tenir la chandelle à un, à un grand moment de réconciliation entre la droite et l'extrême droite, euh, puisqu'il reproche notamment à Emmanuel Macron de vouloir accorder une des revendications de la droite et de l'extrême droite en ce moment, c'est la création d'un référendum sur le thème de l'immigration. Une, ré... une revendication historique du RN. Hein. Ah Pas oui, de référendum et, sur l'immigration, oui. On veut faire comme, un référendum comme, sur
6: l'immigration.
5: Comme beaucoup de, de revendications historiques du, du RN qui sont en train de juste devenir très monnaie courante dans les bas publics. Et personne. Enfin bon, c'est très étonnant la manière dont euh, les choses se banalisent. Mais oui, sur ce, for, sur ce format Saint-Nice, on a effectivement l'impression que ça s'inscrit dans la longue lignée de la création de bidules démocratiques de la part de la Macronie. Et que je pense qu'il y a une immense lassitude, en fait, parce que. Mine de rien, euh, accorder de l'importance et donner de la force à un processus, comme un processus de, de transformation de la Constitution, ça demande une espèce de, de profondeur politique qui doit se connecter à un moment à quelque chose dans le pays. Mmh. Là, en fait, c'est bidule démocratique du fait que en fait, leurs promesses ont été trahies de manière assez systématique. Euh, exemple, la Convention citoyenne pour le climat. On demande un travail énorme du temps. Euh, les citoyens s'y sont vraiment pris au jeu et ont énormément mis euh, d'énergie et de, d'espoir dans ce processus. Et finalement, on le balaye euh, et on ne on le, on le prend pas en compte. Donc, a, je pense qu'il y a une lassitude. Y a, en fait, ils ne sont plus du tout crédibles pour mener un processus démocratique, euh, et y compris une, tra- une transformation constitutionnelle. Donc, il y a un moment, il faut, cr- il faut aussi avoir une espèce de, de, euh, fin, de, de solennité euh, dans la manière dont on... on et de sérieux, en fait. Prendre la démocratie au sérieux. Justement... Et là, quand on en est au 16e 49.3, en fait, tout ce qui viendra comme, comme euh, proposition euh, de, de démocratie euh, pour, faire, pour faire vivre ça dans le pays, je pense que ce n'est plus du tout crédible. Mais qu'est-ce, serait, en fait. mais
0: qu'est-ce qui serait à la hauteur alors de cette crédibilité, euh, Antoine, du point de vue de l'opinion publique Tu en parlais tout à l'heure du niveau de défiance. Qu'est-ce qui serait crédible comme mode alors... de fonctionnement
4: c'est, en fait, tu te rends compte que... Alors, j'ai cité un grand homme, Emmanuel Macron, euh, qui, <rire> le, le 12 avril 2002, nous disait euh, « Le fait de ne pas avoir de respiration démocratique pendant cinq ans n'est plus adapté à notre époque, qui puis maintenant nous dit notre constitution, hier comme aujourd'hui, peut-être même aujourd'hui davantage qu'hier, est pleinement démocratique. » T'en redis Donc, l'année bah, 12 avril 2022 et aujourd'hui. Donc là, ça change en pas beaucoup de temps. C'est, ouais.
0: euh, et alors, qu'est-ce que t'en tires
4: bon, En fait, c'est que... C'est, c'est vraiment pas à la hauteur hein, la réforme de la Constitution qui est proposée. Hein. C'est-à-dire pour que... l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Hein. On, a pas grand-chose, on voit très bien mais... où ça va vu l'ambiance. <rire> hein. mais, <rire> mais en fait, tu... v- vraiment, il y a une vraie insatisfaction démocratique. C'est que ouais. même si le gouvernement ne veut pas qu'on parle de crise démocratique, il y a quand même une crise de la démocratie représentative mm-hmm. en France. C'est-à-dire que quand tu demandes à l'heure actuelle aux Français quel est le système de gouvernement préféré, ben tu vois la démocratie représentative 44%, la démocratie directe 37%. Il y a des formes d'autoritarisme, 19%. Donc, démocratie directe, on est juste sept points en dessous de la démocratie représentative, et c'est même au-dessus de la démocratie représentative chez les moins de 35 ans. D'accord. Et ce que l'on voit aussi, c'est que quand les aspirations démocratiques ne sont pas satisfaites, c'est là où ça se tourne vers des, vers des demandes de plus grand autoritarisme. Donc il euh, y, y a vraiment une nécessité de prendre en compte l'état de, de la société à l'heure actuelle qui, est vraiment, enfin, qui n'est plus rien à voir avec ce qui se passait il y a 10, 15 ou 20 ans, mais qui demande davantage de participation politique. Et si ça, ce n'est pas pris en compte par le gouvernement et même par les partis politiques de manière plus globale, ça peut poser quand même grandement problèmes. Bah, est-ce que le référendum, ce n'est pas une manière de le prendre en compte mais ça va, ça va l'élargissement pas. du
0: référendum Le, c'est vrai que ça fait partie des trucs qui sont qui sont identifiés comme un des dé, un des défauts de notre démocratie c'est que ça fait 20 ans qu'on
4: n'a pas voté un référendum oui, mais ben bien sûr, mais peut-être pourquoi pourquoi commencer avec un référendum sur l'immigration enfin, ça c'est, même oui, oui. c'est que évidemment que le référendum donnait davantage la parole à la population, c'est absolument évident. Mais euh, là, Et d'ailleurs, est-ce
0: que est-ce que c'est même en soi une bonne une bonne idée de faire des référendums sur des sujets sociétaux Moi, je pense pas. Voilà, oui, c'est ce que j'avais. <rire> ouais, vraiment, paraît... je suis pas tout à fait convaincu. Ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est qu'un référendum, c'est une campagne référendaire qui dure plusieurs mois, euh, au cours duquel il y a des émissions à la télévision, à la radio, on s'engueule avec le camp du oui, le camp du non. Hein, ça, c'est assez. J'allais dire, c'est assez classique, mais ça fait 20 ans qu'il y en a pas eu en France. <rire> Vous verrez, les jeunes, ça. ça... il y a le camp du oui et le camp du non et euh, il y a une égalité stricte de temps de parole je ne suis pas persuadé d'avoir envie d'avoir une campagne référendaire sur l'IVG sur le mariage pour tous, sur la fin de vie, sur l'immigration, je, 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 je trouverais le débat profondément nauséabond. Il y a des questions dont le seul fait de les poser, c'est déjà nauséabond en soi. Et je trouve que le sort des humains que sont les migrants, c'est déjà, par exemple, le genre de truc que je ne veux pas qu'on ait de campagne dessus, pour ou contre. <rire> non, ça, on aurait droit.
5: l'impression d'être que... sur CNews,
4: quoi, finalement. Ouais.
5: La multiplication des référendums dans un contexte où le, la démocratie est fonctionnelle, on a déjà par ailleurs un, un mmh. fonctionnement démocratique... Euh, euh, viable et où le débat public est sain et pas que le paysage médiatique est pas euh, dominé par euh, la, le fait que beaucoup de grands médias sont possédés par euh, un petit nombre de personnes Enfin, tout ça, ça, ça crée des espèces de préconditions au fait que s'il y a un, un référendum on saura gérer euh, collectivement, démocratiquement ce débat là j'ai peur ouais. que si on multiplie les référendums et surtout sur des, soje- des sujets sociétaux comme ceux-ci, en fait ça va être, on, on va creuser encore plus des fractures dans l'opinion et ça va pas enfin le résultat sera pas euh, sera, ne dira rien politiquement mmh. finalement parce qu'on n'aura pas eu le, un débat de qualité démocratique suffisante ouais,
6: ça je suis d'accord je suis avec toi Usul complètement d'accord avec Claire c'est très important en effet si on engage alors déjà une chose il euh, y, y a quand même un aveu de il y a quand même un aveu de faiblesse aussi de dire, euh, finalement, il n'y a qu'une politique économique qui peut être menée. Là-dessus, on ne fera plus de référendum, c'est fini. On ne nous demandera plus jamais notre avis sur de grandes orientations économiques. Il n'y a, a qu'une politique possible, celle pour les entreprises, la croissance, etc. Donc, parlons d'autre chose, parlons d'immigration, parlons de... voilà Et en effet, dans ce contexte-là... alors le contexte de, des tensions déjà en France, euh, qui est un pays qui est quand même travaillé par un racisme là en ce moment mais en ce moment depuis quand même assez longtemps avec une extrême droite qui monte avec et là se dire ah, c'est bien, bah, allons-y avec le paysage médiatique dont tu, tu as raison de le mentionner, c'est-à-dire est-ce qu'on a les institutions, est-ce qu'on a euh, y compris les médias pour organiser ce genre de grande discussion qui est quand même en effet très sérieuse et ce soir là, c'est ce soir sur France 2 par exemple, il y a un, un, un débat il y a Caroline Roux qui nous fait une soirée, ça s'appelle l'événement, le thème de la soirée, je vous le donne en mille, immigration, comment la maîtriser, ah oui d'accord, avec tout un tas d'invités, le casting est euh, complètement zinzin, Gérald Darmanin, Jordan Bardella, Aurélien pra- Pradier, Marion Maréchal, euh, c'est il y a à peu près, enfin c'est la, la, la fête à l'extrême droite et ça, tu parlais des médias détenus par des milliardaires. On pense à Bolloré, on pense à Bernard Arnault et quelques autres. Alors là, c'est le service public. Ça, c'est le service public. Ce pays, la qualité du débat public dans ce pays, elle est désastreuse. Elle est, elle est on est au plus bas. Là, j'ai, j'ai, on n'a jamais vu ça. Et c'est là-dedans que vous voulez organiser des référendums et des, des vachats, Tu as raison. C'est, 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 on, on va vers le mur. On va dans le mur là avec ça. Il jouent avec le feu, quoi. Ouais.
5: Et donc, dans ce contexte-là, avoir que des espèces de, de pansements euh, comme ça, en créant des instances un peu ad hoc et en faisant croire qu'il se passe quelque chose, alors que les gens ne sont plus du tout euh, dupes du fait qu'en fait, euh, ça, les décisions se passent au-dessus d'eux et sans eux. Euh, je pense que ça nuit plus qu'autre chose, en fait, euh, au, à la qualité démocratique du débat et au fait que les gens, à la prochaine élection, euh, vont y réussir à y croire, à croire en quelque chose au moins et à aller voter. Euh, ou alors ça va être un vote de rejet euh, et euh, on va se retrouver avec euh, avec l'extrême droite au pouvoir. quoi.
6: Il y a aussi une autre option, on est en train de voir ça aux états unis mais on a vu ça aussi en Pologne. Euh, mine de rien, les gens aussi se remettent à voter, beaucoup les femmes, sur les questions de, de leurs droits. Euh, mine de rien, le fait que l'extrême droite euh, ait été au- aussi euh, euh, agressive sur les droits des femmes a fait que ça a remobilisé aussi une partie de l'électorat qui ne votait plus en se disant « Ah merde !» La politique, c'est important en fait. Là, je, je peux perdre le droit
0: d'avorter. Euh, donc, on l'a vu aux États-Unis, on est euh, très récemment ouais, ouais. en Pologne. C'est donc, pour ça que l'IVG dans la Constitution est prévu ça, ça date ouais, d'ailleurs très ouais. directement de cette décision de la Cour suprême américaine. Donc, on peut aussi voir des gens. Les gens vont aussi se mobiliser, mais pour d'autres ouais. d'autres thèmes maintenant. Ouais. On aura l'occasion de continuer à en parler, chers amis. Il y a aussi une, quelque chose qui s'est passé dans l'actualité politique cette semaine. Il s'agit d'une sanction dont a écopé une, une députée, une députée, de la France Insoumise, euh, à qui il a été reproché de ne pas jouer collectif. Je vous propose qu'on en parle avec la principale intéressée. Je vous demande d'accueillir sur ce plateau Raquel Garrido. Bonsoir. Bonsoir Raquel Garrido.
7: Bonsoir Jean, Merci. bonsoir Usul, bonsoir Claire et bonsoir Antoine. 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 Bonsoir tout le monde.
0: Merci Raquel Garrido d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée de La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous êtes la cofondatrice du Parti de gauche en 2008 avec Jean-Luc Mélenchon. Vous avez été son avocate aussi à Jean-Luc Mélenchon à partir de 2011 et je le disais en introduction, il vous est arrivé quelque chose cette semaine, vous avez été auditionnée lundi dernier pendant une heure et demie et il est sorti de cette audition par les responsables du groupe la France insoumise à l'Assemblée nationale, que vous avez été sanctionnée. Vous avez écopé de quatre mois de mise au banc de retrait de vos fonctions d'oratrice de la France insoumise. Ma première question, c'est à qui est-ce que je m'adresse ce soir Est-ce que vous êtes une députée historique insoumise ou est-ce que vous êtes une frondeuse Vous êtes quoi ce soir
7: Je suis une, des, une insoumise, canal historique. Moi, j'ai <rire> l'impression de défendre le programme, peut-être même mieux. Que les autres parce que je défends la première ligne du premier chapitre du premier paragraphe qui est la sixième république et la démocratie
0: c'est vrai que vous êtes connu pour porter le programme de la, la sixième république pour la france insoumise qu'est ce qui vous a été reproché je crois qu'il y a un désaccord sur ce point euh, on a entendu notamment le député antoine léomant qui a tweeté en disant que, que vous avez été sanctionné parce que vous ne respectez pas les décisions collectives vous vous dites de votre côté que vous avez été sanctionné parce que vous avez pris des positions politiques qui ne sont pas dans la veine de celle du parti alors qui on doit croire
7: alors, j'ai reçu un acte d'accusation par écrit, et je, je l'ai demandé, et j'ai mis dix jours à l'obtenir, donc euh, je, le, je le donnerai hein, à, qui, à, qui, à qui me le demande. Mais je trouve quand même très étonnant qu'un, qu'un parti décide d'entraver le travail d'une députée sans donner les éléments euh, qui fondent sa décision. Les, les habitants de ma circonscription... Donc, Bobigny-Drancy-le-Bourget, mmh. mmh. en juin 2022, se sont mobilisés pour chasser la droite affairiste. Il y avait un député là depuis 20 ans qui était Jean-Christophe Lagarde. Ah oui. Le clan Lagarde. Oui, oui. Donc, les gens. Qui vous en a fait baver, d'ailleurs. Exactement. Mmh. Et donc, les habitants de la circonscription, par milliers, se sont en fait rebellés contre ce clan Lagarde et ont décidé de m'envoyer, moi, à l'Assemblée nationale. Et là, maintenant, ils n'ont plus une députée à 100%. Ils ont une députée à, voilà, je ne sais pas combien, 80, 50%. Il va falloir que je, je vois comment ça va se passer. Mais
0: ça ne répond pas à ma question. Si, que vous mais ma, ce que je veux dire, c'est des... que
7: ce n'est pas normal qu'un parti politique, que, que, 20 personnes, que 20 personnes dans un bureau décident à la place des habitants comment fonctionne, comment travaille une députée. Et la moindre des choses, c'est qu'il se justifie. La moindre des choses, c'est qu'il donne des, des faits, qui permettent à mes électeurs de juger. Si, comme le dit Antoine Léaumant, je n'ai pas respecté les décisions collectives, ben, dis lesquelles, dis lesquelles sur que chacun Inter, puisse juger sur pièce Le
0: 22 c'est... octobre, sur France Inter, vous avez déclaré, je cite, Jean-Luc Mélenchon ne fait que nuire à la France Insoumise depuis l'affaire Catnins. Fin de citation.
7: Oui, alors ça, ça, ça fait c'est partie chose des choses qui m'ont reproché. été proposées, mais évidemment, okay. dans, dans, le, dans, le, dans l'acte d'accusation qui m'est envoyé, je, je l'appelle acte d'accusation parce que c'est, c'est une référence d'avocate d'appeler, d'appeler les choses comme ça. Oui, c'est pas c'est pas son nom. C'était exact, voici ce qui t'est reproché. Ils en sont pas au point de, de eux-mêmes utiliser ce genre de vocabulaire. En tout cas, ils l'ont mis
0: par écrit. Donc ils ont notamment parlé de cette sortie-là. Vous mais vous en prenez sûr. directement à Jean-Luc Mélenchon.
7: Mais bien sûr, c'est écrit noir sur blanc. Et c'est alors, écrit noir sur blanc. Et, et donc,
0: vous le regrettez ou pas de, Et de...
7: donc ce que je leur ai dit. C'est que, où était, où était la règle Parce que pour qu'il, ait, pour qu'il y ait sanction, il faut qu'il y ait une règle qui soit violée. Où est-il écrit que dans notre organisation, c'est interdit de critiquer Jean-Luc Mélenchon
0: Alors, ils vont c'est répondre, un, c'est, c'est un pas principe, interdit. <rire> c'est un principe général du droit, on va dire. Ils vont bah répondre, bah non, c'est justement. pas interdit. Non, mais bah alors là,
7: c'est là où vous avez intégré vous-même des phénomènes euh, des, des, de, de soumission interne. La raison pour laquelle, moi, j'ai, pas, j'ai consacré 30 ans de ma vie. À militer avec Jean-Luc Mélenchon, à construire euh, d'abord les courants quand on était au Parti Socialiste, la grande association PRS pour la République Sociale à partir de 2004, le Parti de Gauche ensuite à partir de 2008, la France Insoumise, c'est parce que Jean-Luc Mélenchon était pour passer à la sixième République. Et Jean-Luc Mélenchon disait dans tous les meetings ne scandez pas mon nom, ne scandez pas mon nom, euh, nous c'est le programme, nous c'est l'avenir en commun. Mais moi, je, moi j'étais d'accord avec ça et je croyais ça. Je n'ai jamais été une fan de Jean-Luc Mélenchon, d'accord Jamais. Mm-hmm. Je ne suis pas d'accord avec cette façon-là de faire de la politique. Je ne suis pas d'accord. Qu'il y ait des affects, qu'il y ait de l'admiration, très bien. Ça me va très bien, il n'y a pas de souci parce qu'évidemment, le combat est rude, et, et c'est bien quand on se le dit, et qu'on dit c'est bien, merci, quand on est, on est ouais. dans la gratitude. Et... <rires> <rires> mais, mais de là à expliquer que soudainement, notre organisation, dont l'ADN, c'est d'être un parti programme et pas un parti personnel, soudainement, crée un crime de l'aise, euh, de l'aise Mélenchon. Là, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, euh, l'idée de vouloir me faire taire par rapport à ça est scandaleux, contre et en plus totalement vain.
0: Vous avez, vous avez tweeté « 4 mois, cela ne vous dit pas quelque chose, c'est comme Adrien Quatennens ». Pourquoi vous faites cette comparaison
7: Parce que la durée m'a beaucoup étonnée.
0: 4 mois, c'est ça le temps, vous... je précise, de suspension dont vous avez écopé.
7: Oui, pendant 4 mois. 4 mois pas une mois...
0: exclusion du groupe,
6: hein, C'est pas la même sanction exactement.
7: C'est la même durée, c'est exactement c'est la même ce que durée, j'ai dit. durée. D'ailleurs, oui, oui. dans le tweet que j'ai fait lundi soir, dans la nuit, j'ai énoncé exactement quelle était euh, l'impossibilité d'agir et dans, dans quelle mesure on, on limitait mon action. Mais cette idée de 4 mois, c'est, c'est, c'est Est-ce une assassination ordinaire. Une provocation, euh, bah, bah, oui, je pense que tout le monde le perçoit comme une provocation. Ouais. Je pense que tout le monde le perçoit comme une provocation. C'est-à-dire, c'est l'idée euh, une femme qui critique un homme, c'est 4 mois, et un, un homme qui fait sa femme, c'est 4 mois.
0: Antoine
4: en, en fait, tous les mouvements de, de Jean-Luc Mélenchon depuis 2008, que ce soit le, le parti de gauche, le, fin, le front de gauche, la, la, la France insoumise, et même derrière la précédente campagne, ça a toujours été des machines de guerre électorale, finalement, qui, était, qui avaient pour but de gagner les élections, mais non pas les élections, toutes d'ailleurs, le, la, la présidentielle en particulier. Absolument. En fait, C'est un mouvement davantage qu'un, qu'un parti. Et finalement, comment faire en sorte qu'il y ait davantage de démocratie interne, puisque c'est ce que vous demandez, finalement, au sein de quelque chose qui n'est pas un parti politique, mais qui est un mouvement et qui est donc... Euh, en mouvement comme son nom l'indique, où il n'y a pas forcément de possibilité d'avoir de la réflexivité sur ce qui se passe, de discussion de statut, etc.
7: D'abord, même plus qu'un mouvement, moi je dirais que c'est une écurie présidentielle. Hmm. Appelons les choses pendant les périodes de campagne, pendant les périodes de campagne présidentielle, mais en dehors et en dehors, à chaque fois on a eu des creux, c'est-à-dire que ce soit entre 2012 et 2017 ou entre 2017 et 2022, en gros on. On n'a a pas été attractif, on n'a pas donné une place aux militants. Donc, ils sont gentiment re, euh, rentrés chez eux. Et nous, on se disait, bah, c'est pas grave, ils reviendront pour la campagne d'après. Et ils revenaient euh, Plus ou moins, pas forcément les mêmes. Oui, c'est vrai. Pas forcément les mêmes. Et, et, et c'est un pari, je trouve, qui est dangereux de se dire, bah, finalement, as collé les affiches. Euh, tu as distribué les tracts, mais ce que tu as dans la tête, la façon dont tu, tu te projettes dans l'avenir, ça ne nous intéresse pas. Euh, nous, l'écurie présidentielle, nous, l'équipe présidentielle, on te rappellera le moment venu. Et je trouve que c'est profondément dangereux de faire ça. D'abord, parce qu'il me semble qu'il faut qu'on se projette dans l'avenir. Moi, j'estime que la France insoumise, elle a, elle a vocation à durer. Donc, ce n'est pas une expérience politique qui commence et termine avec Jean-Luc Mélenchon. Par conséquent, il faut qu'on ait des processus internes qui permettent de sécréter des directions, de les valider, une ligne politique, une stratégie politique. Parce que derrière l'unité autour du programme, il y a quand même un grand non-dit. C'est que, du coup, qui détermine au quotidien la tactique et la stratégie euh, On a 650 mesures. D'accord, mais vous voyez bien que tous les jours, à la télévision, les porte-parole ne défendent pas 650 mesures. Ce n'est pas ça, faire de la politique. Ce n'est pas, euh, j'ouvre mon programme, page 1. Voilà. Non. La politique, c'est de créer des conversations, c'est de créer des points de discorde, c'est de créer des, des fédérations de combat. Et donc, qui décide quelle est la priorité Moi, je vous prends un exemple. Et c'est la question de comment fonctionne ce parti. Ouais, c'est la question ouais. que je voulais vous
0: poser. Comment fonctionne... On sait qu'à congrès, il n'y a pas de vote. <rire> Mais alors, du coup, c'est quoi son mode de fonctionnement On a l'impression qu'il y a un deux poids de mesures entre ceux qui sont autour de Jean-Luc Mélenchon et qui sont d'accord avec lui et ceux qui sont plus au marge, comme vous, comme Clémentine Autain, comme, comme François Ruffin, comme Alexis Corbière mais ce n'est pas une impression. Mais non, c'est, là on n'en est plus là. Ce
7: n'est pas une impression, c'est, c'est, une, c'est un Les fait. C'est un fait. Mais dès mais le début, faut, il y avait faut, dans faut. la
6: doctrine du populisme de gauche, il y a une place pour le leader, etc. C'était un peu dans le corpus, quand même, un petit peu, même si ce n'était pas écrit tel quel. Ouais, c'est dans la pratique et il y a, le corpus. Il y, a là, une place,
7: il y a une place pour la fonction tribunicienne. Voilà, ouais. Mais vous, vous, tu, on se voit, ensuite, toi, Comme je ne sais tu plus. Veux. Euh, <rire> D'abord, il n'y a pas que le tribun qui avait une fonction tribunicienne, vous l'aurez remarqué. Il y avait des orateurs. On a, on a quand même euh, cultivé en notre sein l'art oratoire, euh, la capacité euh, de... Que ce soit dans les grands meetings, que ce soit dans les médias, et moi, je suis aussi le produit de ça. Euh, ouais. même, même quand je décide, par exemple, de, de consacrer du temps professionnellement à l'intervention dans la télévision de masse, voire de la télévision de divertissement, on est ex- Ardisson, Anouna, et ainsi de suite, on est exactement dans la même fonction. Donc, pour moi, je ne l'ai jamais perçu comme étant euh, un, un truc de, de tous derrière un seul homme. Ce n'est pas le sujet. Pour moi, cet homme-là, Jean-Luc Mélenchon, c'est en fait un cheval voilà, qui permet de passer à la Sixième République. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je considère que lui-même ce met en danger notre propre aptitude à être cru et à être reconnu comme outil susceptible d'avoir un projet démocratique par, pour le pays. Parce qu'en réalité, si on n'incarne pas nous-mêmes, on n'a pas le début de commencement d'une idée de comment faire un projet démocratique dans le mouvement, comment on peut être crédible dans le projet démocratique pour le pays Or, le 49.3, mmh. euh, à répétition, l'adoption de la loi retraite par 49.3, montre que c'est bien ça le sujet. C'est bien ça le sujet. Hier soir, au Place Bourbon, j'étais avec Dernière Rénovation, Ouais. qui a fait un rassemblement qui, pour moi, est extra, est extra vraiment très bien, très intelligent. Pourquoi Parce qu'ils euh, sont venus dénoncer le 49-3. La dernière rénovation a obtenu la majorité euh, de l'opinion française, a obtenu la majorité de l'opinion des députés qui ont voté à la loyale dans l'hémicycle, 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. Donc, la bataille des idées, elle est gagnée. C'est quoi le problème c'est, c'est que le président le de la République concentre trop de pouvoir et dispose de ce pouvoir très spécial qui est une télécommande qui lui permet d'éteindre l'Assemblée nationale, donc la démocratie.
0: Faites un parallèle entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon dans leur mode de fonctionnement. Ah. Bah, c'est ce que vous êtes en train de faire a...
7: Non, parce que je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon ait la même télécommande.
0: Non, il n'est pas prêt à bon, la République. D'accord. Non, la, la, preuve, la
7: preuve, c'est qu'il ne peut Mais pas il est... éteindre à quel garage ah. hein Bon, donc euh, <rire> ça n'est pas vrai. Il, comme il ne peut pas éteindre les insoumis, il peut pas éteindre, C'est pas vrai, en fait, ça ne marche pas. Cette règle n'existe pas chez nous, euh, de, de dire qu'une euh, seule personne fait taire les autres. Et d'ailleurs, vous, vous avez, c'est ce qui est quand même très frappant, c'est que depuis qu'ils m'ont sanctionné, ils sont tous sur les plateaux en disant ⁇ Mais non, ce n'est pas du tout parce qu'elle a critiqué Mélenchon. ⁇ Mais pas du tout. Bah, vous les Pas les du tout. ⁇ Donc ce que je vais faire, c'est qu'aux membres du groupe parlementaire qui me l'ont demandé, je vais donner l'acte d'accusation. Et chacun pourra voir ce qu'il y a écrit dessus. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi je me suis défendu. Dans la, l'audition pendant une heure et demie, parce qu'à la fin, le communiqué, il n'a pas de rapport avec ce sur quoi je me suis je me suis défendue, parce que là aussi, il y a des procédures qui sont in, inventées au cours de l'eau, comme ça, qui changent tous les jours, euh, qui c'est pas possible, c'est c'est, c'est pas possible. C'est gazeux, ouais. euh, on, aujourd'hui, on s'est on s'est félicité du fait que le Conseil d'État a annulé la la dissolution de, des soulèvements de la terre. Parce que précisément dans un état des droits, il y a, y a des limites à, à l'arbitraire. Alors, ça, ça, mais chez nous, comment du coup être, euh, faire différemment Nous aussi, on doit avoir des procédures. Si on te reproche quelque chose, il faut dire quoi Il faut dire quelle est la règle violée Quelle est la règle violée S'il n'y a pas une compréhension euh, admise de tout ce qui, la règle existe. La discipline collective. Déjà, elle peut pas. Alors, discipline collective. Quelle est la règle collectif que je n'ai pas respecté. Laquelle ?–
0: La discipline de groupe, je ne sais pas, j'essaye de me mettre à leur Non place. mais d'accord, ben alors pourquoi ils ne le disent
7: pas Pourquoi ils ne disent pas Ils ont pris un exemple, ils ont dit, parce que euh, nous avions décidé de ne pas mettre la suppression de l'article 49.3 dans la niche parlementaire du 30 novembre. ce qu'on a eu, euh, au départ, c'était, c'était l'idée, hein, on décision, devait déposer ouais. une proposition de loi constitutionnelle pour supprimer le, l'article <rire> 49.3. Excellente idée tout à fait opportune sur le plan politique. Je pense que c'est absolument incontestable que, c'est, que ça aurait ah ouais. été très, très bien de le mettre dans la niche. Bon. Final... Alors, j'ai été désignée chef de file, on a commencé le travail, et plouf, ils ont décidé de l'enlever. Fin septembre. Et moi, j'ai continué la bataille pour qu'on, qu'on, pour qu'on le mette. C'est-à-dire, j'ai insisté en interne, dans les boucles, et puis pu- publiquement, j'ai continué la bataille, non pas en disant, ils l'ont enlevé, il faut le remettre. Je n'ai pas dévoilé cet aspect-là. J'ai juste dit, il faut qu'on se batte là-dessus. Bon, et ils me reprochent ça. Et alors je leur dis, mais attendez, la décision collective, c'est de ne pas mettre la PPLC dans la niche. Ça, je le respecte. De toute façon, je n'ai pas, pas le choix. Je n'ai pas les moyens de le mettre dans la niche. Mais il n'y a pas de règle qui dit, Raquel Garrido n'a pas le droit de se battre politiquement en interne et dans la société pour supprimer le 49-3. Cette règle n'existant pas, je ne peux pas la violer. Et en plus, si elle existait, ce serait, ce serait mortifère. Qui, qui y gagne, en fait, au fait que je me taise sur ces combats Qui y gagne au fait que en commission des ah, lois, aujourd'hui. je ne puisse plus défendre les, les discuss- de notre ligne dans les discussions générales ou dans l'hémicycle. Ça aide qui à parler macroniste
0: je, euh, Claire, pardon.
7: <rire> oui, moi j'avais
5: une question parce que du coup, effectivement, euh, du fait aussi que la FI s'est construit en tant que mouvement et pas comme justement un peu en, en contrepoint à la manière dont les partis, le parti socialiste avec ses courants, ses règles, ses procédures, etc., se sont construites. Euh, du coup, ça se gère de crise en crise, quoi. Euh, et la question de comment on gère euh, la pluralité des voix, euh, la, l'altérité en interne, on est obligé. Enfin, il y a une gestion un peu au fil, au fil de l'eau. Donc la question euh, maintenant, il y, y a cette sanction, c'est celle de la suite. Euh, pour toi, mais également pour euh, les, les voix qui aussi s'affirment un peu à l'extérieur euh, de l'AFI comme euh, Clémentine Autain ou François Ruffin. Euh, comment ça tient ensemble, tout ça Parce que c'est, le, c'est la même famille politique, c'est les mêmes objectifs, c'est le, le même objectif de prise de pouvoir euh, d'un certain corpus d'idées. Donc, euh, comment on avance à partir de ça Il
7: faut avoir euh, la, la volonté d'être un, unitaire pour 10. Moi, je suis pour l'unité des insoumis. Je suis pour l'unité de la NUPES, je suis pour l'unité du mouvement syndical, je suis pour l'unité du peuple. Et d'ailleurs, les points de discorde que j'ai eus avec, euh, avec Jean-Luc Mélenchon portent précisément là-dessus, sur le fait que je l'ai trouvé pas très unitaire pendant le mouvement des retraites. J'ai trouvé que ce n'était pas utile de... Ça voulait dire par oui, rapport à la stratégie Oui, la façon de chercher querelle au mouvement syndical, euh, et même de, 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 de mettre des coins entre, euh, au sein de la NUPES, tout ça. La question de l'unité, c'est très important. Et c'est vrai que l'absence de buanderie, comme j'ai appelé ça la buanderie. On dit, il faut l'arriver sans lâchale en famille. Je dis, ben, dites-moi où est la buanderie, s'il vous plaît. Bon. Euh, l'absence de buanderie, comme on dit chez nous, euh, crée euh, une difficulté objective. C'est évident, c'est absolument évident, parce qu'on me dit, regarde, il y a la mitraille en face, l'extrême droite est extrêmement euh, menteuse, euh, elle nous met des cibles sur le dos, euh, les macronistes également, c'est tout à fait vrai, et ça ne va pas se calmer. Ça ne va pas se calmer. Euh, Je suis en plus très bien placée pour le savoir. Euh, Le point, c'est contre moi qu'ils ont inventé que j'avais une une esclave euh, algérienne de 36 ans, que je m'occupais pas de mes enfants, qui en fait n'habitait pas chez moi. Ça, c'était la garde, ça. Ça, c'est, voilà, mais c'est l'oligarchie, c'est le point. Euh, C'est Bernard Arnault, non, qui possède le point. Je sais plus lequel des oligarques a le point. C'est ces deux émouriens qui, qui se sont retrouvés dans un stand de tir pour faire un tutoriel sur comment m'assassiner. Moi, en décembre 2021, j'ai ouais. dû prendre mes enfants, me cacher pendant cinq jours, le temps que les individus soient interpellés. Donc, je, je connais très bien euh, l'adversité. Je la sous-estime pas. Mais là, et là, là vous suis... recevez
0: de l'adversité de la part de militants insoumis
7: pas trop, ça va, je reçois surtout beaucoup de soutien, D'accord. énormément de soutien. Mais ce que je voulais répondre, c'est cette idée de, puisqu'on est attaqué, il ne faut pas donner d'armes à nos ennemis pour nous attaquer. Parce qu'évidemment, c'est ça en fait le conflit de loyauté. C'est de dire, si tu dis quelque chose qui va être utilisé par l'ennemi, donc en fait, tu es avec l'ennemi. C'est une réduction à ah, opposition de quiconque en fait dit quelque chose. Sauf que le problème, c'est que c'est où, c'est comment. Euh, c'est à, c'est, comme, la, comme l'adversité ne va pas baisser d'intensité... Donc, si on suit ce raisonnement jusqu'au bout, on ne peut faire rien d'autre, rien d'autre que de dire amen. Avec une situation où, par exemple, sur la manif de dimanche, il y avait...
0: Est-ce que vous y allez à la manif de dimanche contre l'antisémitisme Alors,
7: je... attendez, je, vous... je termine amen. là-dessus. Pendant ouais. la réunion du groupe qui discutait de ça, qui est une discussion très complexe, Jean-Luc Mélenchon a tweeté. Donc, quelqu'un a dit, mais attendez, Jean-Luc vient de tweeter de toute façon.
6: Donc, a Donc pas, ça, c'est a typique. A pas de c'est-à-dire,
7: c'est typique il n'y a pas a, démocratique vous donc. avez 35 députés en train de réfléchir politiquement en train de sous-peser toute la situation et puis Jean-Luc Mélenchon fait un tweet. Bon bah, et au final la décision elle est conforme au tweet. est. Alors que et alors que la, alors la question pouvez, de savoir Est-ce que
0: vous y allez ce dimanche à la manifestation
7: Moi, j'ai pas encore décidé ce que je vais faire dimanche, euh, il y a c'est plusieurs options qui
0: vous gênent qui vous gênent Oui, que... ah bah, déjà
7: oui, c'est évident que la simple présence du RN et le profane, fait que profane, euh, profane cette 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 initiative parce que eux, comme leur fonction dans la société, c'est de diviser les Français en fonction de leur religion, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur provenance géographique ou celle de leurs ascendants, à partir de là, comme ils ont les lunettes du racisme vis-à-vis des musulmans, euh, on ne peut pas considérer une seule seconde, une seule seconde, qu'il lutte contre l'antisémitisme, c'est pas possible. Parce mmh, que Puisque ça les l'antisémitisme, c'est les mêmes lunettes que l'islamophobie, c'est la même chose en fait. Donc c'est pas possible. Quand on est antisémite, on est islamophobe. Quand on est islamophobe, on est antisémite. C'est pareil, c'est tout pareil. Donc moi, ce que je demande au RN, mais je suis pas la seule, c'est de ne pas venir en fait. Si vous êtes vraiment Sincère.
0: Alors, euh, pour... ce pas vous qui organisez cette manifestation, non. c'est Yael braun pivet et euh, Gérard Larcher pour ouais. le national et le Sénat. Ouais. – Mais présent, je ne suis pas je... la seule
7: à le demander, même Stéphane Séjourné a demandé euh, à ce qu'ils ne viennent pas, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour leur dire le ne venez
0: pas. – Le président du CRIF le aussi. – Le président là,
7: ouais. du CRIF également, et, et puis voilà. d'ailleurs, d'ailleurs, attendez, il euh, n'y aura pas beaucoup de militants RN hein, parce qu'elle a dit j'appelle mes électeurs, mais... Ils sont antisémites, hein, donc euh, je veux dire, euh, ça, je pense que le, se lever un Vous dimanche sous la pluie pour aller dire euh, protéger les Juifs, là, je pense que là, euh, c'est un peu au-dessus de leur force, quoi, quand même. Donc, ils seront pas nombreux, de toute façon. Donc, la question, c'est, c'est symbolique, c'est-à-dire, c'est la présence de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, de euh, euh, Falk, par exemple, que c'est des négationnistes, etc. Ça, il faudrait obtenir qu'ils ne soient pas là. Et, et la, la difficulté, c'est que nous, qui sommes les tenants du fil historique de la lutte contre l'antisémitisme et pour l'égalité, c'est, c'est, c'est très douloureux de se sentir euh, gêné euh, dans le fait même de manifester. Et du coup, moi, je comprends, par exemple, euh, Arya Halimi, qui est, euh, mmh. qui est un dirigeant de la LDH, un avocat, euh, je veux dire, qui, insoupçonnable de de, de.
0: de proximité avec vous
7: ou, de, Non, mais du fait que, de, qu'il ne soit pas sincèrement euh, antiraciste, par ah, exemple, oui. quand les musulmans sont attaqués. Bon, il dit faut y aller. Il dit euh, « Moi, nous, à Assas, il y avait les fachos, on a tenu bon et on a fini par gagner, il faut y aller. » Donc moi, je, 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 je me garde de toute euh, expression lapidaire votre... par rapport à vous ça. Vous n'avez pas
0: encore pris votre décision pour dimanche on continue Non, avec parce que et je
7: pense que le fait de dire aux gens « Si vous y allez, vous êtes euh, euh, pour le massacre. Si vous y allez, vous êtes pour l'extrême droite. » Euh, je... attention, non. Je... D'abord, les gens, s'ils y vont, c'est parce que sincèrement, ils ont envie en fait de réagir à la et recrudescence à des actes antisémites. – Si
6: vous n'y allez pas, vous êtes complice du Hamas, enfin voilà, c'est devenu un… Exact. Et, aussi – Exact. – Et aujourd'hui, on voit aussi les élus d'extrême droite euh, reconfigurer aussi le mot d'ordre en disant c'est aussi une marche contre l'islamisme ou contre l'islam, parce qu'aujourd'hui, l'antisémitisme est porté par les musulmans, et donc il y a tout un tas de discours qui transforment
0: aussi cette marche, euh, y compris dans la manière dont elle est présentée dans les médias, comme une marche contre les musulmans. Mmh. – Exact et donc, c'est je précise que pour ça François que... Ruffin, votre collègue, sera à Strasbourg dimanche dans une manifestation contre tous les racismes, je cite, où l'extrême droite n'est pas conviée.
7: Oui, c'est ça, c'est très récent parce que notre collègue Emmanuel Fernandez, donc qui est élu de Strasbourg, nous a indiqué que la LICRA à Strasbourg a été très claire euh, lorsqu'elle a déposé donc, euh, l'appel pour une manifestation dimanche en disant « le RN vous n'êtes pas bienvenu ». Donc lui, il a dit « Mais moi, du coup, c'est parfait. Moi, je vais lutter contre les actes antisémites sans le RN. Et du coup, on a, on a été un certain nombre à dire oh, « bah, Très bien, on va à Strasbourg ». Parce qu'on n'a pas, pas envie de manifester. Donc, il mm. euh, y a bien sûr un tas de désaccords avec la LICRA. Je ne nie pas que ce n'est pas non plus euh, 100% ce qu'on, aurait, ce qu'on aurait dit ou pensé à tout, à, tout, à, tout, à tout sujet. Mais là, il me semble que c'est plutôt une bonne idée. Donc, je sais que François va y aller. Je pense qu'Alexis Corbière va y aller aussi. Voilà, je, en tout cas, cette idée de lâcher la bataille contre l'antisémitisme me, pense, me semble être un, une sorte de, d'erreur euh, qui nous sera reproché longtemps et qui est une sorte de cadeau un peu gratos pour l'extrême droite.
6: – Usul ?– euh, Moi j'ai une question assez concrète pour la suite. Euh, la suite c'est quoi Il euh, y a le courant de la gauche éco-socialiste peut-être avec lequel vous discutez, il euh, y a peut-être d'autres forces à l'intérieur, c'est quoi L'alternative c'est quoi Parce que même s'il si s'agit de rompre avec le mélenchonisme, c'est-à-dire avec Mélenchon, euh, le prochain candidat de la gauche derrière, le grand candidat, celui dont on espère qu'il représentera assez largement la gauche dans le, dans le, dans le siège de la NUPES à la prochaine présidentielle. Si ce n'est pas Mélenchon, il faudra quand même qu'il ait l'assentiment de Mélenchon. On peut, c'est dur. Le, la, alors, quel est le plan Quel est le plan pour sortir du mélenchonisme Jusqu'où Comment Avec qui Et euh, jusqu'où Oui, jusqu'où avec qui
7: Ma, je, Il y a un préalable, c'est de dire que nous voulons gagner en 2027. Donc la question qui est, c'est comment gagner en 2027 Quelle est la stratégie pour gagner en 2027 Il me semble que la première réponse, c'est chérir la NUPES, son programme et son cadre de rassemblement. Non seulement parce que nous sommes mandatés par le peuple, pour se faire, c'est-à-dire nous sommes des élus nupes et quel que soit notre parti d'origine, les gens ont voté pour nous dans un cadre de rassemblement et avec un programme qui est celui de rupture avec le hollandisme et la social-démocratie, donc il faut quand même y être fidèle à, cette, à, cette, à ce mandat du peuple, mais aussi parce que ça reste finalement la stratégie la plus pertinente pour gagner en 2027, voir moi voir pardon, comment on gagne en 2027 si on est divisé. Donc, mon idée à moi, c'est pas de dire... Euh, ce n'est pas de créer une rupture irréconciliable avec Jean-Luc Mélenchon, ce n'est vraiment pas du tout ce que je veux faire, puisque je, suis contre, l'idée, je suis contre l'idée des gauches irréconciliables.
0: Donc mais, du coup, c'est quoi C'est de créer un pense, cadre de rassemblement plus large d'abord,
7: d'abord, d'abord, il faut... Là, en ce moment, compte tenu des coups de butoir qui ont été faits, au, des coups de canif au sein de la NUPES, je fais partie des députés qui essayent de maintenir déjà des cadres d'action commune, notamment avec c'est le bon. groupe de travail que je copilote à l'Assemblée sur la 6e République, mais il y en a d'autres. Mais pour le reste... À ce stade, euh, comment dire mais Moi, j'ai parlé. Donc, si vous avez des choses, vous aussi, à dire à Jean-Luc Mélenchon sur la façon dont il doit garantir euh, l'espoir de la victoire en 2027, mais allez-y. C'est-à-dire que c'est, je, je comprends que vous me posiez la question à moi parce que là, j'ai pris un peu les devants, mais je ne suis pas chef, hein on Moi l'a je... reçu donc, à je la sais fête sais pas de l'UNA. La... Ouais.
6: Ça t'a pas échappé ouais, 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 ouais. Euh, Il a galvanisé les foules. Il garde quand même encore aujourd'hui une, une force euh, et une, une notoriété, évidemment, dans, l'é- dans l'électorat euh, de gauche. Euh, il ne s'est toujours pas écroulé. Mais je ne cherche...
7: demande pas à ce qu'il s'écroule. Mais... Peut-être C'est... qu'il est encore Pourquoi Pourquoi celui qui faut envoyer le meilleur C'est quoi cette logique et qui consiste à épouser tellement mmh. l'affect du candidat à la présidentielle, qu'on voit le monde avec, pour ou contre lui. Mais ça va, on n'est pas à la maternelle de la politique. On fait de la politique de haut niveau. On essaye de prendre le pouvoir dans la septième puissance du monde. Donc moi, ce que je dis à Mélenchon, c'est un, ce que tu as fait pendant un an, n'a pas aidé à la fédération du peuple, à la fédération de la gauche, à la, aux victoires. D'ailleurs, on, s'est, on a perdu sur les retraites. Et notamment, on a perdu... – pas de la faute de Mélenchon. – Non, c'est la faute du 49.3 et de Macron. Mais quand même, ça n'a pas aidé qu'au mois de février, lorsqu'on voulait faire battre euh, l'article 7 dans l'hémicycle, en pensant qu'on pouvait être euh, majoritaire, compte tenu de l'effet du mouvement sur les députés de C'était droite, encore un tweet lui disait que ce n'est pas possible, parce que Macron, il a un accord avec Ciotti, et que du coup, la droite va tous voter pour euh, la retraite à 64 ans. Ce qui était faux. Ça s'est avéré faux et en mars, les Pradiers et compagnie euh, s'apprêtaient à voter contre la retraite à 64 ans et c'est pour ça qu'il y a eu le 49-3. Donc on a perdu un mois et demi par rapport à ça. Donc il a fait des erreurs, il fait des erreurs, il continue d'en faire là.
0: On a une photo à vous montrer, une photo qui date de novembre 2008, c'était au meeting de fondation du parti de gauche. Euh, une, une photo sur laquelle voilà, on voit Jean-Luc Mélenchon au, au centre au premier rang et en haut à gauche de la photo, euh, c'est vous c'était en 2008, c'était il y a 15 ans. Est-ce que pour vous, c'est, vous êtes en train de vivre la fin de cette aventure-là qui aura duré 15 ans Ou est-ce que, les, est-ce que les ponts sont rompus avec Jean-Luc Mélenchon Est-ce que ça peut se rabibocher ça peut se...
7: Mais pas du tout. Mais arrêtez pas de. C'est tout. pas Dallas alors, tout le monde s'en fout des rapports personnels entre Mélenchon bah, et moi. Ça joue.
4: Euh, mais ça Mélenchon. fait penser un peu à ce qui s'était passé à Podemos quand même, entre, ce, entre le, la rupture d'Inigo Herron par rapport, euh, par rapport à Pablo Iglesias. Enfin, d'habitude, quand il y avait des voix qui étaient un peu divergentes au sein des de organisations de Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qui s'était passé avec Charles Girac par exemple, ça c'était... Bon, le, le, le départ était, était, plus, euh, était moins euh, bruyant que, que ce que vous faites aujourd'hui, et de, d'exprimer comme vous le faites le, le, les divergences. Est-ce qu'il n'y a pas un point de non-retour quand même assez majeur qui a été franchi ces, derniers, ces dernières semaines
7: Charlotte Girard, quand, euh, euh, au sortir de la campagne présidentielle de 2017, qui était donc notre deuxième défaite, elle a dit il faut qu'on démocratise l'organisation. Mmh. Et elle s'est pris à un non euh, voilà, assez ferme. Et à partir de là, elle a dit, écoutez, ben dans ce cas-là, je ne veux plus être votre candidate pour les Européennes. Elle devait être tête de liste. Et elle a dit, bah, si c'est ça, bah, ciao, moi, je suis maître de conférence, euh, j'ai voilà, un droit constitutionnel, donc je vais faire ma vie. Et à ce moment-là, euh, c'était, son choix. Bon, c'était son choix. Moi, à ce moment-là, je faisais de la télévision à titre professionnel. Je n'étais pas de toute façon dans l'organisation. Et puis, certaines autres personnalités qui étaient dans un rapport direct avec Jean-Luc Mélenchon ont été répudiées. D'accord, dont un par tweet, François Coq. Et il est parti. Euh, à l'époque, on avait un fonctionnement très clanique et qui pouvait peut-être se justifier compte tenu de l'adversité qui était de s'en prendre à la social-démocratie, qui avait tous les leviers du, de, du pouvoir. l'Élysée, les régions, les départements, ils avaient tout. Bon. Mais non, on est premier, on a gagné. On a gagné vis-à-vis de la social-démocratie. Euh, on, on est la première force. Il n'y a pas, pas eu la mutation
0: qui aurait dû avoir lieu, selon vous à l'issue de cette victoire sur la social-démocratie, le parti n'a pas muté en ce qu'il aurait dû de devenir.
7: Voilà, un. et donc c'est encore okay. à l'ordre du jour. C'est-à-dire, il faut faire aujourd'hui, c'est pas trop tard, euh, ce qu'on aurait dû commencer déjà il y a plus un an et demi. C'est-à-dire, d'abord commencer par demander aux militants demandez au groupe d'action, demandez aux militants vous voulez quoi en fait, on n'est pas obligé de copier les autres organisations, personne n'a envie de voter à tout bout de champ, personne n'a envie de cristalliser des oppositions permanentes, euh, comme ça, totales, comme sur, dans, dans des courants je ne pense pas que ce soit ça le désir des militants mais par contre, qu'on leur demande jamais leur avis qu'on n'élise jamais les, les, les représentants euh, bon, oui. non, ça ça ne correspond pas, donc partons de ça consultons aussi, on a le droit de consulter, des sociologues des organisations, c'est-à-dire qui vous diront, si vous donnez tous les pouvoirs à des députés dans votre dans votre cadre de direction, ça va sécréter tel type de décision. Euh, regardez comment faut, fait le mouvement syndical, les différentes branches d'ailleurs du mouvement syndical qui ne fonctionnent pas toutes de la même façon. Comment c'était dans le passé, dans l'histoire euh, Est-ce qu'on n'a pas l'intelligence suffisante pour, pour fabriquer cette organisation qui nous ressemble et qui nous rassemble Dernière question, Claire Ouais, encore une fois, sur
5: ce qui est possible, et tu as commencé à évoquer des, des pistes là, du coup, la pièce manquante, finalement, ce serait un, un cadre interne qui permettrait l'expression de la diversité des, des, vis, des visions, euh, des stratégies possibles, etc. Euh, mais comment, en fait, comment euh, euh, c'est possible de tenir l'équilibre entre préserver la forme mouvement qui fait l'identité de l'AFI euh, et, et pas tomber justement dans les formes qu'on a pu reprocher au PS ou à ELV dans ce, ce presque trop plein de procéduralisme interne où on vote toutes les semaines et finalement toute la vie militante est un peu rabougrie et très très centrée Et c'est, enfin, c'est généralement les deux, les deux piliers qu'on oppose. Comment, c'est quoi le, la voie D'abord,
7: moi, je ne suis pas tellement certaine que cette distinction, cette sous-ma division on dirait, nous les juristes, entre parti et mouvement soit très pertinente. D'abord, il euh, y a un parti, la France insoumise. Ce parti existe au titre d'un euh, parti, comme on l'entend dans, la, dans la, à l'article 4 de la Constitution, c'est-à-dire un organe qui reçoit de l'argent public, qui désigne des candidats. Ça, ça existe. Ça s'appelle la France insoumise. Le président, c'est Emmanuel Bompard. Il y a un bureau de deux personnes et tout l'argent est là-bas, je crois. Et je crois... Mais, mais en même temps, c'est assez opaque. Je crois aussi que les bâtiments, par exemple, les locaux qu'on est en train d'acheter actuellement grâce aux dons, j'imagine, sont la propriété de ce parti. J'imagine parce que je ne le sais pas. Je ne sais pas. Okay. Moi, je considère que la liberté d'association, ça a du bon au sens de la loi de 1901. C'est-à-dire, cette idée qu'on cotise, on donne de l'argent et on, on décide ensemble de ce qu'on fait de cet argent, c'est plutôt une bonne idée. C'est-à-dire que je défends la liberté d'association. Et je ne suis pas tellement pour cette idée qu'en en fait, on donne tout à un cadre, à une espèce de, 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 de sommet qui dirige tout, et que nous, en fait, on n'est pas liés entre nous. Euh, je pense que se vouloir être ensemble, c'est, c'est important. Et du coup, bah, mouvement, pff, ouais, oui et non. C'est-à-dire que c'est, c'est plutôt, à mon avis, une excuse pour ne pas donner la possibilité aux militants d'adhérer et euh, de pouvoir co gérer avoir une certaine forme de contrôle euh, pas rigide, encore une fois, c'est pas l'état d'esprit des militants insoumis et insoumis, c'est pas des relous, c'est pas des procéduriers, c'est pas leur idée, c'est pas du tout leur idée. Ouais. Mais en revanche, de là à leur dire euh, dégagez, vous n'avez pas du tout votre avis à dire, vous pas, vous n'avez pas, ne serait-ce que euh, 100 balles, pour financer la production d'un tract que vous aurez rédigé ensemble localement Comment gagner des élections euh, électo, enfin, municipales Comment se projeter dans une action euh, d'une lutte locale si on peut même pas avoir l'autorisation et la maîtrise de certains deniers. Là, là, il y a beaucoup, beaucoup encore de, de, de chemin et d'espace pour s'améliorer. Et je ne pense Merci. pas que ce soit très compliqué.
0: Merci beaucoup, Raquel Garrido, d'avoir, accueilli, d'avoir accepté notre invitation Merci sur le plateau vous. de Daxi. Je vous laisse quitter le plateau. Merci beaucoup. On va enchaîner, nous, les amis, avec une séquence que vous attendez. C'est le retour du jeu à la con. C'est parti pour le jeu à la con. Alors. Chers amis, cette semaine dans le jeu à la con, on refait le jeu du post-it comme la dernière fois. Donc, ça, c'est pour moi, ça, c'est pour toi, ça, c'est pour toi, Antoine, et ça, c'est pour toi, Claire. Soyez discrets quand vous le regardez, chers amis, le jeu est très très simple. Nous euh, avons un personnage qui nous est attribué par la prod, euh, je ne sais pas qui, et on doit chacun deviner. On a le droit de poser des questions. On a le droit de poser des questions à vous, le public. D'ailleurs, je pense, je vous propose que cette semaine, on essaye de poser surtout des questions au public plutôt que de les poser entre nous pour essayer de deviner. Et le but, c'est de deviner le plus rapidement possible. Ok.
6: Euh... Attends. Ok. Je crois que je me le regarde. Est-ce que je suis. Je peux commencer ou ouais, on vas-y 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 Est-ce vas-y que vas-y. je suis un personnage fictif euh... non. 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 Merde, bon, bah, allez-y. Est-ce que je suis vivant Non. 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 Ok. Non. Non.
5: Non. Non. Ah, non, non.
6: Je suis dead. <rire> si. <ouais>, non, ouais, non. <rire> euh... euh... Est-ce que je suis un homme Non.
5: Ah, mais nous on a des questions aussi. Mais bah ouais, allez allez C'est à
0: la sauvage. Hein, ah, ouais. est que je suis la un homme La dernière fois que je
5: l'ai fait, il y avait un ordre. Ah ouais, on mais là. On a dit, là, on aime bien avoir un ordre. Ouais. Non, mais là, non, mais là, là c'est, c'est plus
0: gazeux. Là c'est plus gazeux. On un fonctionnement gazeux. Donc toi, ta question c'était quoi Est-ce que je suis un homme Apparemment oui. La réponse est oui.
5: Et est-ce que je suis un homme
0: Non. Est-ce que je suis mort depuis longtemps D'accord. Ah Je suis mort pendant le XXe siècle oui. Oui. Ok, d'accord. d'accord. Je suis donc euh, je suis un personnage réel. Je
6: suis une femme. Oui. Oui. Est-ce que je travaille sur Internet oui. 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 Est-ce que je suis Lena
0: Situation Mais oui.
3: non. <rire> <rire>
5: Mais c'est impossible!
0: Comment c'est possible? Tu l'as vu où? Non, mais tu mais vu non, j'ai deviné!
6: Mais non, mais c'est, vous vous mais c'est impossible. Je vous expliquerai ma méthode
0: après! Je vous expliquerai ma méthode après! Ah bah, va falloir que tu nous expliques ouais, ça! Ouais, parce ouais. que c'est juste ouais. pas possible quoi! Non, mais c'est, si! C'est vache! Euh, Le psycho! Okay. Donc moi je suis mort. Est-ce que je faisais de la politique? Non. Alors? D'accord. Non, la réponse est non. Un, non, un non.
5: chouïa! Un chouïa!
0: Mais c'est euh, pas,
6: oui, c'est un peu, pas ouais, mais bon, euh, pas son ouais, boulot. Sur ouais, ton temps-là, ouais. peut-être Et tu disais pas... des trucs politiques, oui. D'accord, ok.
4: Est-ce que je suis vivant Non.
5: Et est-ce que oui. moi je suis vivante Oui. Oui, oui,
0: oui. Euh... Absolument. Euh... Hop, 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 hop. Est-ce que j'étais un artiste Oui. Est-ce que j'étais chanteur oui. oui. Est-ce que je suis Johnny Hallyday non. non. Ah, je me suis dit lui aussi, il a compris la logique, il va il, va il dit, non, je la connais pas ta technique
6: magique là. Ça se <rire>
5: retrouvé à deux pendant une heure là. Euh, est-ce que je suis une femme politique
6: Pheu... est-ce que... oui et non Bah, est-ce que bon, je suis bon, oui. de droite Non. Euh... <rire> ça dépend.
5: <rire> ça existe pas bon, ça. Pour peut-être un
4: est-ce peu. Est-ce que je suis un homme politique Oui. Oui. Et pas des moindres. <rire>
0: <rire> est-ce, que, est-ce que j'étais... Euh, est-ce que je suis chanteur français Non.
5: Est-ce que je suis dans... Enfin, je suis affilié à un parti ou euh... Non,
4: non, non. Tu vois que c'est, c'est compliqué, du coup. Ouais. Est-ce que je suis un homme politique soviétique ouais. Oui. <rire> ah, mais c'est quoi, est-ce c'est que je suis Lénine
0: Oui. <rire> Attends, mais ils sont trop forts, c'est impossible.
3: Okay. Moi,
0: j'y arrive pas. Euh, Envoi, euh, je suis un chanteur pas français. Est-ce que je suis un chanteur euh, anglophone Oui.
5: Oui. Euh... Attends, bah, je continue. Hein, vas-y, peu. vas-y, vas-y. Euh, est-ce que euh, je suis... Donc, je suis engagée en politique
6: ouais, Oui. Oui. Euh... Euh...
5: Est-ce que j'ai une autre profession
0: Sans doute, euh... oui.
5: <rire> mais je suis connue pour la politique
0: bah, pas vraiment la politique, parce que la politique, c'est large. Ça dépend ce Au sens de Baxi, oui. oui. Au la sens l'ambiance. de la politique politicienne, non.
5: D'accord. Euh, est-ce que je suis encore vivante
0: oui. oui. Est-ce
5: que je suis relativement Alors, oui. jeune
6: euh, Oui. 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 Je... Enfin, oui et non, je ne sais pas. C'est... <rire> Sans
0: être désagréable. Euh...
5: <rire> um... es plus
0: âgée que Louis Boyard, mais, euh... okay. mais tu es relativement nouvelle dans le paysage, <rire> c'est d'ailleurs. Ce pas du tout. <rire> euh, est-ce que... Tu as dit quoi
5: non, je demandais. Je non,
0: non, je n'ai pas posé parce que moi, je n'y arrive jamais à ce jeu. Euh, <rire> chanteur, anglophone, ouais. mort, euh, chanteur anglophone mort. Chanteur anglophone mort. Est-ce que je suis que chanteur ou est-ce que je suis aussi guitariste Est-ce que je suis un rappeur Non, non. pas trop. Un non, est-ce que je suis non, un non, rocker non. Plus du rock, ouais. Plutôt du rock. Ouais. Est-ce que je suis Rick Asselet
4: non. non. Mais je ne cherche pas si loin, franchement. Euh... Plus simple. Est-ce
5: que du coup, je suis une figure médiatique Intervient dans les médias
4: depuis peu,
0: Surtout oui. dans des émissions de très grande qualité, ouais. Voilà. Mmh.
6: Euh... Mmh. Mmh. Ça c'est toujours Jean qui reste à la fin. Mais non, mais, moi j'y arrive vraiment pas. De toute façon,
0: j'ai le cerveau cramé. Là, l'animation de Backseat, ça me, ça me, prend tout. Donc du coup, j'ai plus rien. Ah, ça doit être chanteur vrai. américain décédé. Il faut pas aller chercher trop loin. C'est pas si compliqué. Non, on a dit anglophone. anglophone. On n'a pas dit américain. Ah, anglophone. Mmh. Euh, comment il s'appelle <rire> Est-ce que, euh... que j'étais, 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 dans, j'étais dans un groupe Oui. oui. Oh là là. Est-ce que je suis John Lennon le Oui. oui. Oh, non. Ah. Non. <rires>
4: Merci.
5: Non, mais j'ai le droit à combien d'heures Parce que moi, <rires> ça peut prendre toute la nuit. Hein. Vous avez du temps j'espère. Hein. Bah, bah, écoute, si au bout d'un moment, on sortira les que... nêmes.
4: En même temps, tu auras la réponse non, juste mais... après la pause. Oui.
5: <rires> mais je suis Marie-Lise Léon Oui.
0: Ou oui. <rires> oh, l'indice <rires> de l'enfer. <rires> Chers amis, j'en profite pour vous rappeler que cette émission n'est rendue possible que par vos dons. Merci à toutes les personnes qui participent au financement de cette émission plurielle, cette émission diverse, cette émission sympa euh, sur Baxit. On en a eh, beaucoup. Vous avez compris comment j'ai fait quand même Non, alors, il <rire> Tu m'as complètement coupé sur mon truc. mais vas-y. Pardon, je croyais qu'on... Mais non, non, mais du coup, débriefons parce qu'on a... On a oui, parce qu'il faut qu'on en parle quand même. Bah, raconte comment tu passé, fais là bah, t'as pas, mais Tu vois
6: pas la liste des noms Lénine, Lénon, Ah. Léon, je me suis dit... « Je suis l'ENA
4: !» Ah, d'accord Mais,
6: mais c'est, tu rentrais thème, dans la tête des ceux qui ont le jeu Non, mais t'es... Pff,
5: même pas, t'es même beaucoup, pas trop le... fort,
6: t'es <rire> beaucoup trop fort, t'es beaucoup trop fort Non, vraiment, j'aurais jamais cru Et toi, t'avais euh... compris quand t'as dit Lénine Et Non,
3: non
6: <rire> bah, Homme politique soviétique... Donc le vrai génie, il est là,
0: <rire> et Lennon pareil tu t'es pas dit Lennon Lénine, Lennon Lénine, Lénine. non pas du
6: tout ça,
3: ça moi j'étais ailleurs, j'étais
0: en train de chercher du ouais. côté de, des mêmes internets d'accord tout, ok très bien, bien. bon euh, bon, j'en profite donc encore une fois pour vous remercier pour vos dons. C'est grâce à vous qu'on fait cette émission. Cette émission, c'est une dizaine, une vingtaine de personnes qui travaillent chaque semaine pour rendre possible cette émission sur Twitch et aussi sur YouTube. Si vous nous regardez sur YouTube, vous aussi venez sur KissKissBankBank Bank et rejoignez le club BackSit, rejoignez les donateurs qui rendent possible cette émission. Vous verrez, il y a plein d'avantages à avoir. Et si vous faites partie du club, vous avez encore plus d'avantages que les autres. Vous découvrirez tout ça sur la page KissKissBankBank Bank de l'émission. Merci à tous. On va marquer une pause et on se retrouve après la pause avec notre invité politique. Il s'agit de Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT. A tout de suite après la pause. Bonsoir et bienvenue sur Backseat, chers amis, bonsoir, merci le public d'être avec nous. Vous êtes merveilleux, vous êtes magnifiques, merci d'être avec nous. Bonsoir si vous nous regardez en replay euh, sur YouTube, bonsoir si vous nous regardez en direct sur Twitch et bonjour aussi si vous nous écoutez en podcast. Chers amis, on se retrouve dans cette deuxième partie de cette émission Backseat en ce jeudi. On va recevoir notre invité politique de la semaine, la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon. Mais avant ça, la chronique que vous attendez toutes et tous, c'est parti pour la vie d'Adèle Bonsoir. Salut Adèle Bonsoir,
9: bonsoir, ça va Ça va et toi Ça va super Content de Merci te retrouver oh, Ils sont beaux encore, oh là là, mais ils sont de plus en plus beaux toutes mais les oui. semaines, Ce public, c'est fou Mais oui euh, Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière
0: Bah il n'y avait pas backseat
9: Ouais, ça c'était très triste Donc, Du coup, on ne sait pas Il s'est passé un autre truc, mmh, c'était pas Halloween, c'était la Paris Games Week Ah, c'était
0: la PGW Ah oui, tu,
9: tu l'as... Ouais. Ah pardon, la PGW Je oh là Ouais, tout à fait <rire> En blonde euh, et tout le monde politique rêvait d'y être hein, à la PGW, comme tu dis. Tout le monde y est allé de son petit tweet ou de sa photo. Hein, la ministre de la Culture, il euh, y a de la création de l'art, c'est moi. Euh, le ministre des Sports, euh, non, c'est de l'e-sport, c'est Moa. Le euh, <rire> ministre de l'Économie, euh, c'est de la thune, c'est moi. Mmh. Et évidemment, le ministre du Numérique, là, genre, c'est sur Internet, les gars, c'est moi, c'est moi. Mais il y avait d'autres personnalités euh, moins attendues. Enfin, moi, je, j'étais plus surprise. Ah, c'est Sérieux Ouais, ouais. C'est, <rire> ouais,
0: c'est, ouais, c'est ouais. fou la PGW Mais euh,
9: Nicolas dupont édouard je sais pas. Alors, moi, je me suis dit, c'est mais, des électeurs potentiels, C'est pour moi. Hein.
0: Hum.
9: Alors, il avait... ce
0: que c'est, Assassin's Creed
9: Il a même tu... fait des rencontres passionnantes. Ah, hein, bah, il l'a mis tout, dans, son, dans son tweet. Alors, il y avait aussi un stand Gendarmerie Nationale, notamment pour alerter euh, sur la cybercriminalité.
0: Il y de, ...d'anonymat sur Internet. Donc, si vous êtes victime de cyberharcèlement ou autre, il est tout à fait possible de déposer plainte en gendarmerie. Et si vous n'avez pas l'occasion ou si vous avez peur d'aller euh, rencontrer des gendarmes, il y a aussi des applications ou des sites Internet. D'accord.
9: Euh, je sais que l'ambiance n'est pas ouf, mais plutôt que, euh, si vous avez peur de rencontrer les gendarmes, je, euh, plutôt que de créer des, des moyens de porter plainte sans aller à la gendarmerie, est-ce qu'on n'essaierait pas plutôt bah, de faire en sorte de ne pas avoir peur des gendarmes Je sais pas, je, pose, je pose la question. Et d'ailleurs, j'ai peut-être un début de, de solution pour ne plus avoir peur, parce que alors que les gendarmes présentaient un outil d'entraînement du GIGN en réalité virtuelle, le, le gendarme a dit ça. Je vous laisse écouter.
1: Faut,
9: faut faire, une squat. Faut faire une squat. C'est pas trop mignon Les gendarmes du GIGN, ils disent une squat.
0: C'est un peu choupinet.
9: C'est très mignon. Moi, je trouve que ça fait plus du tout peur. Tu, sais, tu y repenses et tu peux aller porter plainte à la gendarmerie. <rire> euh, autre sujet cette semaine. Il euh, y a encore eu quelques petits 49.3 nounets hein, pour faire voter le budget. Mais Elisabeth Borne, attention, elle nous a promis, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de 49.3 euh, pour le projet de loi et l'immigration. Elle a été très claire. Elle l'a dit.
5: Non, Là, texte. On est sur un texte sur l'immigration. Un ah texte
9: texte très c'est important, pour ça que je viens de vous redire que vous n'utiliserez pas. Le c'est, c'est pour ça que je viens de vous redire que sur ce
4: texte, comme sur les 49 autres qui ont été adoptés sur 52 149 3.
9: C'est limpide. Ça <rire> 49 52 49 3. Pff, le compte est bon. Euh, donc Gérald Darmanin, bah il nous l'a promis quand même, va devoir trouver une majorité pour son texte et devoir composer avec les LR. Mmh. Ou devrais-je dire? Los, Los Republicanos, Republicanos. <rire> Los Republicanos sont en ébullition Le chef de la Securidad Del Macron, Darmanos Doit faire passer de nouvelles règles sur la immigration Au sein de la multinationale France Incorporated Holding International Et pour Darmanos, ancien du clan qui a trahi Los Republicanos pour rejoindre El Macron La mission s'annonce ardue alors que Ricky Ciotito et Bruno Retailleau, Los Padrinos, sont tout à leur joie d'imposer à El Macron de durcir la loi qu'il leur a lui-même précédemment volée, un autre membre de Los Republicanos vient de révéler un scandale, un escandalo. Olivio, chef de la branche bourbonne du cartel, soupçonne Darmanos d'avoir créé dans l'ombre une liste interdite de ceux qui, au sein de Los Republicanos, auraient par le passé soutenu la régularisation des travailleurs sans papier. Ross. <rire> Alors, Olivio, dont la haine pour elle, Macron, est plus forte que sa peur de la immigration, a dénoncé les malversations de Darmanos et va les porter devant la CNILA.
6: C'est qui Olivio On
9: va regarder, il y a une petit, un, un un indice s'affiche sur votre écran. Marlex Olivier Marlex Ah
6: putain, oui, mais je les connais pas tous, C'est C'est vrai. Vrai. On l'a reçu, lui et On le reçoit la semaine prochaine. Ah oui C'est vrai ouais. ouais. Ah bah, je serai pas là. <rire> Tant mieux.
9: Too bad Mais attends. <rire> Si tu veux savoir si Olivio aura la peau de son ancien amigo, si Darmanos sera une nouvelle fois traîné dans la Justicia <rire> et si on lâchera enfin la grappe des Los Sans Papieros, vous le saurez en suivant la suite de Los Republicanos. C'est justement précisément la semaine prochaine. Euh, pour la suite de votre programme, une autre sitcom de l'automne vient de sortir. Oh. Hum, s'appelle Hidalgo en Polynésie. <rire> oui. Euh, Anne Hidalgo a donc mené une délégation euh, de la mairie de Paris à Tahiti euh, pour aller inspecter les infrastructures pour l'épreuve du surf. Bah déjà parce que les JO de Paris, c'est au sens large, hein, ça inclut l'île de France, alors pourquoi ça inclurait pas l'île de Bora Bora <rire> euh, mairie... Parce qu'ils
6: peuvent pas le faire dans la Seine finalement. Alors
9: attends, Justement, on va ah en parler parce que la mairie de Paris est évidemment euh, la, la meilleure, la maire de Paris, la meilleure personne pour inspecter une infrastructure surf, euh, parce que dix ans d'expérience de Paris-Plage hello et on peut toujours pas se baigner dans la Seine en effet mmh. tu, avais, tu avais cette information Tain, c'est terrible euh, mais là le problème c'est que le déplacement a fait polémique et on sait pas trop pourquoi peut-être parce que c'est beaucoup de, de carbone hein, euh, Claire euh, peut-être parce que le timing post-attentat est pas, est pas ouf que partir sous les tropiques au moment du changement d'heure non plus quand nous on a le Somme parce qu'il fait nuit à 17h c'était peut-être pas génial Peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas de communication officielle pardon, sur ce voyage et que finalement, elle n'a pas visité le site olympique qui était l'objet annoncé du voyage. Ah. Peut-être parce qu'elle avait dû partir sur une autre île retrouver sa fille qui vit là-bas. Enfin, les <rire> gens font des scandales de tout, c'est incroyable. Quoi, vraiment. Non, en fait, en vrai, le problème, ce n'est pas tant que la mère de la ville où vont se passer les JO aille checker un site où vont se passer les JO et qu'elle enchaîne avec un déplacement privé. Bon, en soi, ce n'est pas ça le plus gros problème. Le problème, c'est comme souvent, c'est la communication. Pierre Rabadan adjoint au sport et membre de la délégation qui s'est rendu à Tahiti, a voulu défendre Anne Hidalgo.
0: Il a dit quoi hein
9: Alors, il a voulu défendre Anne Hidalgo, on y vient.
6: <rire> non, je note que sa fille s'est barrée loin de Paris.
9: Hein. <rire> <rire> très très, très loin. C'est Une toute petite île en plus. Donc, je reviens à Pierre Rabadan, Il a voulu défendre Anne Hidalgo. Peut-être il ne voulait pas. Et il a été obligé parce qu'il a perdu Hachifoumi. Tu vois, genre, euh... oh, je savais qu'il fallait toujours commencer par la feuille. Extrait choisi de son interview dans Le Parisien du 4 novembre. Je vous rappelle, il soutient, il défend Agnès Hidalgo. J'en mets la petite musique. On savait que ce voyage ne passerait pas inaperçu, mais on se voyait mal communiquer dessus. On ne voulait rien cacher, on voulait juste éviter les polémiques.
0: Oui, oui.
9: Alors, Pierrot, je ne dirais pas que c'est un échec, mais je dirais que ça n'a pas marché. Euh... Il explique ensuite ce qu'ils ont fait pendant le voyage. La liste des officiels qu'ils ont rencontrés, il ajoute « Alors, on n'a pas arrêté. Euh, Nos journées ont commencé à 8h du matin, elles se terminaient à 19h. On a vu des sites d'une grande beauté, mais on n'a pas beaucoup profité. (rire) » Qui c'est dur les déplacements professionnels, parce que c'est des voyages où on travaille, euh, en fait. C'est vraiment dur. Et le clou du scandale, c'est que Anne euh, n'a pas fait la fameuse visite donc, du site de surf, parce que la visite était décalée à cause euh, d'une manifestation qui euh, avait lieu contre les, les autorités polynésiennes. Elle a été reportée au lendemain, sauf que le lendemain, Anne prenait son avion pour aller voir euh, sa fille sur une autre île. Elle a donc chargé l'adjoint au sport de la représenter et à la question... Il aurait pas pu, elle n'aurait pas pu repousser son voyage de quelques heures. La réponse de Pierre Rabadan est, est belle. Elle aurait pu, mais il fallait qu'elle <rire> change son billet. Je, attends, non mais pardon. C'est hilarant. C'est quoi cette argumentation claquée mais C'est en vrai fait, que c'est chiant,
0: dans l'absolu, de changer le changer billet. Tu as ton billet, tu as de le changer puis on sait jamais, ça se trouve, il n'y aura pas de ouais. place après. Non, c'est quand même dommage.
9: <rire> Moi, j'avais l'impression que les éléments de langage étaient écrits de la mairie de Paris par euh, Rachida Dati. Quoi. J'ai, j'ai <rire> vraiment, il n'y a pas d'autre explication, quoi. Alors Ce soir, vous recevez Marie-Lise Léon, la, la patronne de la CFDT, successeur de Lolo Berger, ou Lorenzo, ou El Syndicator, que vous aviez reçu ici, euh, ici même en début d'année, à une époque où on se battait pour nos retraites. Alors Heureusement, heureusement aujourd'hui, ce n'est plus un sujet, puisqu'on a gagné. Ah non, pas du tout. Euh, mais heureusement, il y a encore plein de chantiers hein, pour Marie-Lise, comme, comme l'écart salarial entre les femmes et les hommes. Et, et, et sur ce sujet, j'ai l'impression que Marie-Lise, est, c'est une grande optimiste. Parce que vous êtes une femme, Marie-Lise Léon, dans 3 heures et 37 minutes exactement, vous allez travailler
8: gratuitement. Ça vous énerve Ça énerve beaucoup de femmes. Je pense que ça énerve aussi euh, les hommes. <rire> en tout cas, je l'espère. Et... <rire>
9: Non, 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 je pense pas qu'on puisse dire ça, je suis pas sûre. Enfin, je suis pas sûre que les hommes soient colère, colère. Mais je, enfin, c'est une intuition, je sais pas. Euh, mais c'est vraiment une optimiste, on vous dit, euh, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Euh, on a une...
8: Il faut être beaucoup plus offensif, je pense, pour attaquer l'ensemble des sujets qui euh, font que les hommes euh, gagnent plus que les femmes, à, salaire, à, à travail égal,
9: pardon. Voilà, les hommes gagnent plus que les femmes à salaire égal. C'est déjà, c'est déjà inscrit dans sa tête, dans son inconscient, c'est la, c'est la méthode quick. Et après, elle n'a pas tout à fait tort, ceci dit, parce qu'à salaire égal, les hommes gagnent quand même plus que les femmes. Ils gagnent plus de promotions, ils gagnent moins de tâches ménagères. Enfin voilà, ouais, ils gagnent, ouais. Il reste du taf. Je vous laisse entre ses mains. Merci. M- merci ouais. beaucoup Adèle pour cet avis d'Adèle. Merci à toi. Merci beaucoup Adèle.
0: Eh bien écoutez, chers amis, je vous propose que sans tarder, on accueille notre invité sur ce plateau, l'invité politique de cette émission Backseat. Ce soir, c'est la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon. Bonsoir Marie-Lise Bonsoir. Léon, merci d'avoir accepté notre invitation sur le merci plateau de Backseat. Euh, euh, Adèle vous a présenté rapidement en, vous, ouais, en, vous, en parlant de vous raté, comme d'une ouais. grande optimiste. Il ouais, ouais. oh, ouais. ouais. ouais, y a clair. encore
8: quelques petits calages euh, médias. Mais c'est et... normal,
0: vous êtes ouais. la secrétaire générale ouais. de la CFDT, euh, premier, premier syndicat de France mmh. chez les travailleurs du privé. Euh, yes. Et vous, êtes, vous l'êtes depuis juin dernier. Vous, le syndicalisme, je crois savoir que ce n'était pas automatique, ce n'est pas une culture familiale particulièrement. Le... Comment tout. vous en êtes venu C'est quoi votre parcours
8: mon parcours, c'est, euh, c'est l'industrie. J'étais responsable sécurité et environnement okay. euh, dans plusieurs boîtes. Et, euh, et le moteur premier, ça a été euh, la question de la santé sécurité au travail. Et au-delà de ça, un peu euh, de façon un peu plus intense, ça a été le, enfin, l'engagement syndical. C'était le, l'enjeu de la du respect au travail en fait J'ai beaucoup le respect au travail respect et dignité au travail ce qui D'accord. était exactement le discours de ce qu'on a entendu aussi dans les cortèges au début de l'année ouais. parce que voilà il y a des il y a des il y a des, des, salaires, euh, des salariés, pardon, des travailleurs euh, aussi dans les fonctions publiques qui n'arrivent euh, qui, pas à se faire respecter au travail, respecter leurs droits, respecter euh, ne serait-ce euh, voilà, ce, qui, ce qu'ils D'accord. sont et ce qu'ils font. Voilà.
0: Alors, une autre particularité, vous êtes à la tête de la CFDT euh, en cette année 2023, qui est une année particulière puisqu'on a connu le, le, la bataille des retraites, donc ouais. qui a finalement été perdue par le Front syndical. Mais c'est, on a aussi vu le retour du Front syndical uni mmh. entre la CFDT et la CGT. Est-ce qu'on est en train d'assister à une nouvelle ère
8: ben oui, je pense qu'il y a une nouvelle... Fin, euh, ne serait-ce que sur le sujet des retraites, c'était euh, important et indispensable qu'on puisse voilà, parler d'une seule voix. Après, il y a, on était huit organisations syndicales dans, dans cette intersyndicale. Et je pense que c'est bien qu'on ait pu euh, faire front ensemble sur un sujet aussi important. Et est-ce après, que ça continue,
0: ce front euh, uni ouais. Est-ce que vous êtes toujours aussi uni avec les ben autres on est, euh, organisations Oui, syndicales on est,
8: alors je ne sais pas ce que vous appelez uni. Après, on n'est pas, pas devenu une seule organisation syndicale. Donc forcément, on a chacun nos... Euh, nos caractéristiques, nos marques de fabrique, les sujets qui nous tiennent plus ou moins à cœur et, euh, et donc on continue, on continue de se parler, on continue de d'avoir des, des propositions communes, euh, notamment sur les questions d'égalité salariale. On est euh, voilà, c'est c'est un sujet sur lequel on a des choses à porter ensemble. Après, on n'a pas forcément les mêmes priorités ouais. ou les mêmes. Euh, Qu'est-ce, donc, qui
6: voilà, Comment Qu'est-ce qui vous tient moins à cœur Comment Qu'est-ce qui vous tient moins à cœur que les autres
8: euh, Non, alors, c'est pas que ça tient moins à cœur, c'est qu'on a des priorités, euh, des priorités différentes. Après, là, sur le, on, on a réussi à trouver des... On a des sujets communs sur la question salariale, la question des bas salaires, la question de euh, l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a euh, les, les enjeux autour des moyens syndicaux. Ça, c'est mmh. un sujet qui nous concerne euh, tous et toutes, et euh, sur lesquels, voilà, on arrive à faire des, 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 choses, euh, des choses en commun. Claire oui, notamment
5: suite à la, euh, au mouvement contre la réforme mmh. des retraites, euh, ce qui était très marquant, c'est Front syndical uni, euh, mouvement déterminé et échec, euh, finalement, ouais. euh, de la Merci mobilisation. De me le rappeler. Ouais. Parce que fin de non, fin de non recevoir, pas Vraiment. parce que manque de ouais. mobilisation, non. mais parce que fin de non recevoir de la part du gouvernement. Ce qui différencie historiquement aussi euh, les organisations syndicales, c'est un rapport différencié euh, sur le dialogue mmh. avec le gouvernement. Est-ce que ça, c'est quelque chose où vous êtes chacun retourné dans les rapports que vous aviez avant le mouvement contre la réforme des retraites avec le gouvernement euh, Ou est-ce que c'est un truc où vous, avez, vous maintenez un peu un bloc sur comment on s'adresse au gouvernement Et comment, quand est-ce qu'on décide de maintenir ou de rompre le dialogue
8: Oui, ça, ça fait partie des, des discussions qu'on a ensemble sur... Euh... Voilà, qu'est-ce qu'on peut porter ensemble et quels sont les moyens qu'on peut de, voilà, déployer ensemble ou pas ensemble. Euh, un exemple, on, a, on, on parlait des, des questions d'égalité salariale et de, des salaires en général. Le gouvernement nous a dit on fait une conférence sociale. donc euh, mmh. C'est l'ensemble des organisations syndicales, l'ensemble des organisations patronales et le gouvernement. Et là, on a, oui, on a eu des échanges pour se dire euh, qui y va, euh, pour porter quoi. Et voilà. Donc ça, ça fait partie des des choses qui ne sont pas forcément visibles, mais qui dire euh, amont, sont importantes en amont, ouais, bien sûr. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de débats entre nous non plus pour savoir si, euh, s'il fallait y aller ou pas, parce qu'il y avait tellement d'enjeux, il y a encore, encore aujourd'hui tellement d'enjeux sur, sur les bas salaires que euh, voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels on, on se retrouve, mais on n'a pas forcément les mêmes propositions. Donc euh, voilà, chacun y va aussi en se disant, euh, moi, je vais porter euh, une proposition phare euh, sur ce... Sur, cette, sur cet enjeu-là. La question des salaires, on parle des bas salaires. Aujourd'hui, vous avez soit des négociations d'entreprise soit des négociations dans les branches. Donc, c'est l'ensemble des entreprises, un même secteur d'activité, qui doivent appliquer les mêmes, les mêmes, les mêmes règles en termes de salaire. Euh, on a, nous, des, on a, voilà, priorisé cette question des, des branches. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des, des entreprises qui euh, ont des coefficients qui correspondent à des salaires qui sont sous le SMIC. Ça existe encore en oui. France il euh, y en a plus d'une cinquantaine aujourd'hui ouais. euh, qui, qui ne jouent pas le jeu en fait, de la discussion. Ouais. Et voilà, nous, on a dit que bah, les entreprises qui ne jouent pas le jeu, elles ne doivent plus bénéficier, par exemple, des exonérations de cotisations. C'est-à-dire que l'État leur euh, propose de faire euh, un certain nombre d'exonérations de cotisations. C'est un manque à gagner pour la protection sociale. Ouais. Euh, nous, on dit que s'ils ne jouent pas le jeu des salaires ils eh ne ben, ils doivent plus pouvoir bénéficier de ces aides.
0: Mais à propos de jouer le jeu, il euh, y, y a eu pendant plusieurs années, entre 2015 et 2020, un moment où on théorisait beaucoup la, le recul des corps intermédiaires. C'était ouais. plus à la mode, c'était ringard. Les gilets jaunes étaient étaient là aussi pour ouais. revigorer une autre manière de s'opposer. Et là, on a eu l'impression d'ass- de, 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 d'assister à un retour des syndicats ouais. avec une très très grande puissance de mobilisation dans la rue, avec euh, peut-être que ça s'est vu d'ailleurs dans le nombre d'adhérents euh, qui ont qui sont repartis à la hausse. Ouais, et ouais, pourtant, ouais. un échec quand même. Après,
8: ouais, je suis d'accord. C'est, un vrai, euh, c'est un, vrai, un vrai regain, un vrai dynamisme. On a, bah ouais. on a plus de 73 000 nouveaux adhérents depuis le 1er janvier. On, ah ouais, a, on a pas mal, on est 600, un peu plus de 610 000. Alors on compte chaque année parce que là, on compte les entrées. Il y a aussi des départs, des personnes qui partent en retraite, qui ne veulent plus adhérer à un syndicat. Et, euh, mais je, je reviens sur euh, ce que, ce que le terme de mode, ce n'est pas vraiment une mode, c'est une façon de voir le politique, de se dire euh, je suis mieux à diriger tout seul, en fait. C'était Et ça moi, c'était, c'était le macronisme ouais, c'est, pour vous Oui, c'est, bah, c'est, euh, euh, Emmanuel Macron, il a toujours été extrêmement clair. Les syndicats, leur place, c'est dans l'entreprise. Donc, euh, sur tout le reste des sujets qui sortent de l'entreprise, qui concernent euh, un peu l'ensemble de la société, c'est moi qui décide tout seul. Et ça, ça a été... Euh, sa vision, c'est ce qu'il a défendu, c'est euh, ce qu'on a... Ce qui n'est pas très
6: éloigné de la vision historique aussi de la, de la CFDT, c'est-à-dire le, le syndicat, c'est dans l'entreprise justement... Ouais. Euh...
8: alors c'est une vision qu'on a, mais on est Nicole un...
6: Nicole Nota, on... j'ai fait un ouais. portrait de Nicole Nota, j'avais travaillé Attention dessus. Attention là, elle, 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 elle a soutenu, elle ah ouais, a soutenu ouais. activement euh, Macron.
8: Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Enfin, ah bon, là, euh, mais non,
6: mais, mais, mais je veux dire, il y a une culture Nickel... commune non, de non,
8: renvoyer non, à non, non, la négociation. Alors ça, c'est pas... Ouais. alors entre renvoyer à la négo et soutenir Macron, c'est deux choses différentes. Nicole Nota... Elle soutient Mathieu, mais elle n'est plus syndicaliste depuis, mmh. depuis plus de 20 ans. Voilà. Donc, il y a une, euh, une rupture
6: depuis, On peut, depuis, euh, on peut avec avoir une vie après
8: le syndicalisme après aussi. Après François Chérec,
6: ouais. après le... euh, au moment de Laurent Berger, il y a une rupture, avec une certaine manière de, d'envisager le syndicalisme qui Non, été je ne dirais pas que c'est
8: une rupture. Le, le... Moi, ce que, ce que je pense d'important, c'est que le syndicalisme, il évolue aussi avec le temps. Quoi. Il évolue, il s'adapte. Euh, y a des... Ça ne veut pas dire qu'il faut accompagner tous les changements tels qu'ils se présentent. C'est... Mes... Euh, le militantisme et le syndicalisme dans les années 90, ça n'a rien à voir avec les années 2000, 2010, 2020 et euh, ouais, ce, que, ce que Laurent a imprimé à la CFDT c'est euh, les enjeux de proximité de se dire, euh, aujourd'hui le il doit d'abord répondre à des questions très concrètes que posent les salariés euh, sur leur lieu de travail ça veut pas dire qu'on on fait rien à l'échelle des secteurs d'activité ou on fait rien à l'échelle nationale. Il y a des sujets qui doivent être traités à l'échelle nationale interprofessionnelle. Exemple, euh, les retraites. Mmh. Là, on fixe des règles pour tout le monde. Ça concerne euh, voilà, un ensemble de, de salariés euh, euh, importants. On, on a négocié un accord... Euh, euh, sur les retraites complémentaires, là, je vais rentrer peut-être dans des, des non, détails non, non, existe, qui vous important. paraissent euh, éloignés, mais les retraites, donc il y a un régime général qui est ouais. géré par l'État, il y a un régime complémentaire euh, pour euh, les salariés du privé qui est géré uniquement par les organisations syndicales et patronales. Eh ben, là, c'est l'agir carco. Agir carco, exactement. Et c'est, c'est,
0: c'est ce dans quoi le gouvernement a tenté à Alors, un moment de piocher un peu de bah, pouvoir. À un moment, je pense que
8: l'idée est toujours en tête. Et ah, ça passé. Y a passé. Oui, oui. Je ne qu'il ont... était
0: revenu en arrière. Non, ouais, ils, ils feront ont... ça dans un an, globalement. Ah bon,
6: d'accord, Donc, ok. Bah,
8: ça, c'est. Euh... Peut-être même avant même. Ouais. Donc on a quelques, ouais, quelques inquiétudes sur le fait qu'ils n'aient euh, pas complètement oublié cette idée. Et donc euh, quand on négocie à l'échelle nationale interprofessionnelle, c'est-à-dire que ça concerne tous les salariés, que vous soyez à Besançon, euh, à Mulhouse ou à, à Bayonne, euh, vous avez les mêmes droits. Et ça c'est important qu'il y ait cette euh, égalité. Et donc on, voilà, quand on négocie, on a, on a revalorisé... Euh, le, le, ces pensions complémentaires et ces 13 millions de personnes qui sont concernées.
4: Antoine euh, Aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes, il y a à peu près un Français sur dix qui se considère euh, proche, d'une, d'une certaine manière, de, de la CFDT. Et quand on re... enfin, donc Pas syndiqué mais proche de mmh. la CFDT. Quand on regarde le, comment ces personnes ont voté, on voit qu'au premier tour de la présidentielle, à 41%, elles ont voté pour Emmanuel Macron. Comment vous vous positionnez du coup en tant qu'organisation par rapport au gouvernement C'est pas compliqué en tant que CFDT avec une base sociale qui est finalement assez pro-gouvernementale de s'opposer au gouvernement
8: Non. Alors là, c'est aucun. Non, on n'a pas de. Parce que moi, ce qui me. Mon interlocuteur, c'est le le gouvernement, mais pas qu'eux. Et et je trouve qu'ils passent souvent sous les radars. Ceux avec qui on discute et qui doivent prendre leurs responsabilités, c'est les employeurs. Donc moi, moi, mon interlocuteur. Premier, c'est, c'est l'ensemble des organisations patronales. Et c'est avec eux qu'il faut pouvoir discuter, négocier, euh, comme on, le fait, euh, on l'a fait sur Agir Carco, on le fait sur l'assurance chômage. Et voilà, je pense que, euh, on pas, euh, je pense que c'est important de, de marquer aussi euh, la différence. On n'est pas un parti politique, on non n'est pas justement... un mouvement, on est une organisation syndicale. Notre cœur de métier, c'est le travail, l'emploi, les conditions de travail. Euh,
3: Est-ce qu'il y a et, pas un... et ma
8: cause... Euh, Première de cœur, la question du de respect des droits et de la dignité au
0: travail. Est-ce qu'il n'y a pas à réinventer un rapport entre le politique et le syndical euh, on a déjà eu l'occasion de parler de la Charte d'Amiens sur ce plateau à plusieurs reprises avec votre prédécesseur Laurent Berger. Euh, on a vu pendant la, la séquence des retraites, encore une fois, qu'il y avait eu. Ça, y avait, ça avait grésillé sur la ligne entre la France Insoumise mmh. et, euh, le France, et, le, et l'Intersyndicale. Euh, est-ce qu'il y a aussi eu une époque où le, le, la CFDT, c'était la succursale du PS, c'était le volant syndicaliste du mmh. PS, que la CGT, c'était le volant syndicaliste du PCF Tout ça, ça renvoie à des vieux souvenirs. Ouais, Donc, c'est, dans quoi est-ce c'est qu'on se projette Dans les années 70, 80. C'est loin, c'est loin. Ça a été structurant. Ouais, c'est
8: structurant. On va, alors. Ouais. Bah, je pense qu'il y a, plus... Il y a deux choses. Moi, je, je tiens. À... Alors, on ne va pas refaire le débat sur la Charte namienne. Donc, euh, est-ce qu'il faut un lien structurel entre les syndicats et les partis politiques Moi, je pense que non. Ça fait partie aussi de l'émancipation au travail euh, d'un travailleur, de, d'être euh, voilà, de, d'être sollicité pour euh, comprendre les enjeux. De son entreprise et qui puisse participer aux décisions. Et ça, c'est vraiment le cœur de métier euh, voilà, du, du, du syndicalisme. Après, euh, le rapport aux politiques, il, est, il, il se pense à chaque, à chaque moment, de, voilà, en fonction des périodes, en fonction de l'histoire. Euh, si aujourd'hui, euh, la question, elle se repose aujourd'hui, euh, de façon extrêmement concrète, c'est que je pense qu'on on voit globalement euh, un mouvement. Euh, un mouvement politique qui est un peu en perdition, je le dis comme je le pense. Euh, et que si à un moment le syndicalisme est revenu sur le devant de la scène, c'est aussi qu'il a comblé un vide un peu interfidéral euh, mmh. de capacité d'action euh, de certains partis politiques ou mouvements. Voilà, donc nous on est extrêmement clair, donc ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas non plus. Euh, et mmh. c'est hyper important qu'à un moment, on est nous, euh, organisation syndicale, on ne fait pas les lois. Ouais. Euh, on euh, n'exerce pas le pouvoir politique comme le font les politiques, mais je pense que c'est. c'est on a trop euh, quand on, on, on parle des relations qu'il y a pu y avoir euh, précédemment. Moi, ce qui me dérange, c'est des partis politiques qui, doivent, qui expliquent aux syndicalistes ce qu'ils doivent penser. C'est ça le problème.
0: Et ça, vous, l'avez, vous, avez, vous avez le sentiment de l'avoir vécu
8: euh, Oui, de la moi part je de l'ai Jean-Luc vécu. Mélenchon pendant. Non, le, bah, le le bah, on ne va pas focaliser sur Jean-Luc Mélenchon. Je sais qu'on Parce... parle beaucoup de lui en ce moment, hein, peut-être un peu trop, mais euh, ouais, je pense que. Euh, je pense qu'il faut que chacun comprenne qu'on euh, a chacun notre rôle et on est hyper utile, chacun dans notre rôle. Et qu'on ne peut pas euh, voilà, tout okay. mettre dans tout et faire en sorte que, euh, et que chacun soit libre aussi de, mmh. voilà, de s'exprimer. Quoi.
6: Et pourtant, la, la bataille des retraites, du coup, s'est terminée quand même sur un échec. Euh, malgré mmh. cette unité syndicale, mmh. euh, une des leçons que tire de cette euh, séquence euh, Sophie Binet, c'est que les gens ne sont pas assez encore syndiqués, le mmh. mouvement était encore trop faible. Euh, il ouais. n'y a pas encore assez de masse, il n'y a pas encore assez d'organisation en fait des travailleurs mmh. dans, 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 et, et les conséquences, c'est, c'est l'échec. Vous, vous partagez ce constat ou vous pensez ouais. qu'il y a, y a d'autres explications
8: bah, je pense qu'il y a ce qu'on s'est dit en premier, c'est-à-dire qu'on a un, un exercice du pouvoir extrêmement vertical et un, un gouvernement qui pense qu'il peut décider tout seul. Mais quand je dis euh, on se sent euh, ignoré, nous, organisations syndicales, vous allez euh, vous poser la question à des. On bosse nous avec des associations euh, de protection de l'environnement, de euh, lutte contre la pauvreté. C'est exactement, ils sont. Sont pas calculés exactement de la même façon. C'est le MEDEF que, se sont
6: ignorés, vous pensez aussi
8: Alors là, on est sûr... Ouais, mais, ben, peut-être moins, euh, hein,
6: peut-être euh, un peu moins.
8: Je pense que ça dépend des ouais. ministères, euh, voilà, ça ouais. dépend des portes auxquelles ils frappent. Mais bah, non, mais clairement,
0: ils sont plus entendus quand vous. on dit que
8: ce n'est pas une mode, c'est une vision politique, hum. je décide tout seul et ma doctrine, c'est, euh, c'est pro-business, c'est euh, pas de contraintes aux entreprises. À partir du moment où vous avez un... On est dans cette situation politique et que le MEDEF, nous, on vient en disant, on va dialoguer. Ça veut dire que dialoguer, c'est discuter, c'est négocier, c'est faire du compromis. Et le Quand test, il a le pas choix prêt, entre voilà, ouais, ouais, je comprends. lâcher du lest au syndicat pour avancer ou obtenir ce qu'il veut avec le gouvernement... Ouais. Voilà, les choix se font euh, en en fonction de ça
0: il y a un sujet qui cette semaine agite beaucoup la classe politique, c'est la loi immigration qui est en examen au Sénat depuis euh, lundi dernier euh, la loi a déjà beaucoup évolué, si on regarde un petit peu les amendements qui ont été votés à l'heure où je vous parle l'article 3 qui prévoyait la réalisation des travailleurs sans papier dans les branches, dans les métiers en tension a été supprimé, suppression de l'aide médicale d'État qui a été remplacée par euh, une aide médicale d'urgence beaucoup plus restreinte, le rétablissement du délit de séjour irrégulier, l'instauration d'un quota migratoire le durcissement du droit du sol, bref la droite a fait ce qu'elle avait promis de faire de ce texte, donc elle, elle, est en train de le, elle est en train de durcir considérablement les conditions de séjour pour les personnes sans papier sur le territoire. Est-ce que vous, en tant que syndicaliste, mmh. vous avez un regard sur cet article 3 Vous le défendez
8: Oui, et pas que l'article 3. Parce vous que justement, nous, on revendique aussi de, quand, on, est, euh, quand on, est, on bosse dans une entreprise et qu'il y a des, des, des travailleurs... Euh, euh, ça peut arriver d'avoir des collègues sans papier parce que ça existe aussi qu'il y a des employeurs qui ferment les yeux et qui, qui font bosser des gens sans papier
0: Et que ça les arrange bien Mais du que, coup. Que,
8: que la question de personnes qui n'ont pas la nationalité, qui ont des enfants qui naissent sur le sol français, à qui on explique que la règle elle change quand on a des collègues qui bossent dans des hôpitaux et dont on qui découvre que la, 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 l'aide médicale d'État va être supprimée, ça a un impact directement sur le travail. Et je pense que ça doit tous nous nous euh, percuter en tant que citoyens. Donc, nous, on n'a on a pas voilà, on, on, on s'exprime globalement sur un, un certain nombre de sujets et aujourd'hui, c'est une honte. Ce projet de loi, c'est une honte.
0: Est-ce que notre marché du travail pourrait, pas, pourrait se passer de travailleurs sans papier aujourd'hui
8: Non. Non, il ne peut pas.
0: Mais non, coup, euh, a on estime il...
8: à, 400, à peu près 400 personnes euh, en situation irrégulière, euh, 400 000, pardon. Pas 400 000, euh, 000, 000 oui, pas 400, excusez-moi, <rire> problème d'échelle, ça, 400 000 c'est travailleurs sans papier, ouais. 400 000, 400 000, et il y en a 100 000 qui bossent. Donc, il y a per- 400 000 personnes en situation irrégulière, à peu près. Et en fait, un quart on se réfère à ceux qui... On estime. Euh, on estime, oui. après, bah, par définition, oui. ils sont... Oui. Parce que c'est quoi la vie de quelqu'un qui est sans papiers en France C'est quelqu'un qui se cache. Mm. C'est mm. quelqu'un qui est dans l'hyper-précarité, qui ne sait pas ce que demain sera fait. Donc, euh, qui fuit la police hyper... au quotidien, voilà, qui, qui a qui du mal à, à se loger. qui les qui a du mal à se loger, qui a du mal à trouver du boulot. C'est euh, des, des travailleurs qui Où est-ce qu'on le les trouve le plus cas...
0: Dans quel secteur est-ce qu'on les trouve Secteur
8: hôtellerie, restauration, bâtiment.
0: Hôtellerie, restauration, bah, bâtiment, globalement c'est ça. C'est les ouvriers agricoles.
8: Agriculture avec les saisonniers, et puis c'est euh, et donc on estime à peu près à 100 000 personnes aujourd'hui qui travaillent et qui n'ont pas de papier. et dont il faut régulariser la situation parce que euh, et nous notre notre notre, notre euh, demande et ce qu'on apporte. Ça c'est quoi votre ligne députés, à vous
0: sur la question de migratoire ben,
8: mmh. question migratoire euh, tous les travailleurs qui sont au travail sans papier et qui sont dans les clous, enfin qui, qui respectent les, les, les... il y a un certain nombre de critères il faut être sur le territoire français puis un certain nombre en activité euh, depuis un certain nombre de mois il faut qu'il y ait une régularisation beaucoup plus massive et aujourd'hui c'est pas le cas parce qu'il y a une circulaire qui définit les critères et que la décision c'est à la discrétion du préfet Est-ce et que... ça crée des inégalités terribles en fonction des territoires
0: Est-ce que vous pensez que le gouvernement a raison de penser qu'un accord avec les républicains est possible Parce que c'est, c'est autour de ça c'est autour de cet accord potentiel pour, é- ah, pour échapper à la Je pense qu'il est possible, 3.
8: mais euh, dans quelle mesure ils perdent pas leur âme quoi C'est ça la question. Parce que si... Non mais clairement... Je suis là en même savez, ils n'ont pas d'âme de toute façon. voilà,
6: <rire> je,
3: sentais, je
8: sentais la vanne qui, qui naissait ouais. juste au bord des lèvres là. Mais pour le coup, mais on, oui, on parle oui, d'âme. Il mais mais y a aussi le président c'est... de
0: la commission des lois, Sacha Oulier, qui défend aussi l'article 3 qu'il a fait dans une tribune. Donc euh, on, on peut se dire qu'ils vont batailler dur à l'Assemblée nationale. C'est ça, c'est je
8: dis là, c'est une honte totale. Euh, on nous avait dit, le projet de loi, il va avoir deux jambes, une jambe... Euh, voilà. Oui, je me souviens. Ouais, bon. Déjà, la jambe sociale, elle était hyper fragile, là, autant dire qu'il n'y a plus rien. Mm. Euh, c'est le Sénat, on sait son positionnement politique. On va voir euh, ce que ça donne à l'Assemblée nationale. Mais s'ils veulent un accord à tout prix, ils l'auront forcément avec LR, et, tout, avec LR, pardon, et ils savent que c'est depuis le début, c'est avec eux qu'il faut dealer, mm. il faut négocier, il faut... voilà. Euh, le, le, la, moi, ma crainte, c'est qu'ils veuillent un, veuille un accord à tout prix mmh. et que on, on rentre, mmh. euh, qu'on acte des décisions oui. extrêmement graves. Claire Oui, le, le,
5: la crainte euh, qui est exprimée là, c'est que ça devienne finalement euh, un projet de loi complètement surdéterminé mmh. par la volonté de conclure un accord euh, mmh. entre les parties. Et il n'y a plus aucune connexion avec ce qui se passe sur le terrain. Ah, oui. Et donc, il y a notamment deux questions sur cet article 3. Euh, la question de la durée qui est donné. Donc là, ce serait un an, non. ce qui
8: est... Court. Très, très, peu, très euh, peu. Et la peu question temps. Très de
5: la court. détermination de la, cette fameuse liste, liste des ouais. métiers en tension. Ouais. Donc, je voulais bien vous entendre là-dessus sur c'est quoi ce débat autour de la liste des métiers en tension Comment ils sont déterminés euh, qu'est-ce, qu'est-ce que ça
8: implique pour les travailleuses et travailleurs bah, C'est le problème. En fait, nous, on n'était déjà pas fan de l'article 3. Hum. Après, on s'est dit ça peut être un premier pas pour faciliter. Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est que les critères de régularisation, comme je disais sont dans une circulaire et que le droit, il ne s'applique pas de la même façon pour mmh. tout le monde. Ouais. Si on le met dans la loi, on crante un, un premier pas. Et donc, la question des listes, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, pas la panacée. Et la façon dont c'est construit, euh, c'est, c'est, euh, c'est discuté dans, euh, par région, en fait, en fonction des besoins. Et ça, c'est aussi une vision un peu... Euh, utilitaire quoi c'est pas c'est c'est pas la, notre vision Parce peut euh, changer, voilà de, cette liste et elle peut changer exactement ouais. et il y a des personnes qui aujourd'hui peuvent très bien être euh, dans des métiers hors euh, liste qui ont besoin d'être régularisées. Mmh. bon on va prendre les choses euh, voilà petit à petit on va voir déjà si à l'assemblée il euh, y a des choses qui peuvent euh, évoluer positivement après moi ce que je crains c'est que c'est qu'on part de tellement loin que le boulot, il est énorme pour rétablir quelque chose qui pourrait être... Euh, enfin, rétablir des droits, les questions du droit du sol, la question de l'AME, c'est juste... Euh, enfin, c'est, c'est purement scandaleux. Et en plus, c'est totalement... Euh, c'est dogmatique. Ça n'a euh, ouais. aucun sens, la question de l'aide médicale d'État. Euh, c'est 0,5 du, du budget de l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'on et, et c'est ça va complètement à l'inverse de euh, l'éthique et de la déontologie médicale. Enfin, et c'est, en plus, c'est purement théorique. C'est-à-dire que vous, vous avez probablement tous entendu des médecins dire « mais Moi, je soigne tout le monde, je soigne tous ceux qui arrivent dans mon cabinet ou à l'hôpital parce que c'est ma déontologie médicale. » Donc, c'est complètement euh, délirant de penser que parce qu'il y aura une loi qui dira qu'on ne les soigne mmh. plus, que ça se passera. Ça va juste retarder les soins il y a des personnes qui vont arriver encore plus malades euh, et qui devront être soignées. Et, qui, euh, et, et au global, ça coûtera plus cher. Donc, vous, c'est vous êtes... vraiment du dogme politique et de la tactique politicienne qui se fait sur le dos euh, et racistes, des personnes. Ouais, et, oui. c'est, et c'est... Oui, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est, bah, ouais, c'est, c'est... Oui, c'est... C'est un vrai sujet ouais. de... Euh, vous... C'est... Ouais. Je... Vous vous êtes déclaré... C'est... Ouais, c'est raciste, ouais.
0: Vous ouais. vous êtes déclaré favorable aux sanctions aux civils et aux pénales contre les chefs d'entreprise qui euh, emploient des travailleurs non déclarés La, C... la CFDT Ouais. Oui, la CFDT. Bah... Est-ce que oui, vous c'est... êtes favorable à ce qu'il y ait des sanctions qui soient prises contre les employeurs Parce que s'il y a des travailleurs oui, sans papier, c'est aussi un... qu'il y a des patrons que ça, que ça bah Oui,
8: oui c'est, un, c'est un mécanisme dont, dont certains employeurs euh, tirent bénéfice et, euh, et, euh, et qui, qui, du coup, font en sorte... Mais ça, c'est valable sur... Euh, pas mal d'éléments en matière de droit du travail où il n'y a pas vraiment de sanctions, il mmh. n'y a pas assez de contrôle parce qu'il n'y a pas assez de moyens non plus dans l'inspection du travail. Donc ça fait partie du... des ouais. sujets qui doivent être...
0: On a du mal à avoir une stratégie gagnante pour les débats à l'Assemblée là-dessus. Oui, je vous vois pincer des lèvres, mais moi aussi, c'est-à-dire ouais. je, je, j'ai du mal à voir, non, on voit bien ce qui est en train de se passer au Sénat, mais il y a un côté pas de surprise, c'est le Sénat, on connaît, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Maintenant que ça va arriver à l'Assemblée nationale, on a du mal à imaginer... Euh, une stratégie victorieuse pour les tenants de l'article 3, même si ce n'est qu'un service minimum pas suffisant mmh. bah,
8: on, on va voir. Euh, moi, je pense que... Non alors, de... non, alors si on ne fait que se d- désespérer, on ne fait plus rien. Donc, euh, nous, je pense qu'il y a des... Je pense que la majorité présidentielle, là, les groupes Renaissance, euh, mmh. euh, et, et voire même quelques centristes, il y a moyen, de, il y a moyen de, 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 d'en faire évoluer certains. Et il euh, y en a qui sont convaincus qui ne sont pas forcément sortis du bois. Donc, euh, je pense qu'il faut, il faut faire ce boulot auprès du, des parlementaires.
3: Antoine, à
6: l'Assemblée, il va aussi falloir mmh. les votes LR. Quoi. Comment Et en même temps, à l'Assemblée mmh. aussi, il va falloir les votes
0: LR, euh, des LR
3: ouais. de Éric Ciotti. Ouais. Mmh.
0: Et il ne sera pas pour euh, le maintien de l'article 3. Non. Il l'a déjà dit à plusieurs reprises. Antoine
4: mais, mais plus globalement, est-ce que vous attendez encore quelque chose de ce gouvernement qui a... <rire> Ouais, alors... Bah... <rire> qui a On quand même... <rire> Théorisé en 2017, la, la fin des corps intermédiaires et une relation hyper verticale entre le pouvoir et, et, le, et la population, sans, sans le, les syndicats en particulier, qui a quand même été extrêmement sourd à toutes les mmh. revendications syndicales pendant la, la réforme des retraites, malgré le fait qu'il y avait des, des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes dans la rue au moment de cette manifestation. Est-ce que vous attendez encore quelque chose des années à venir, ou vous êtes juste en train de vous dire vivement 2027 et qu'on passe à autre chose <rire>
8: Ouais, alors je ne suis pas sûre que le passage à autre chose en 2027 soit plus réjouissant. Donc, euh, c'est déjà un point. Non, mais c'est, ouais, c'est aussi vrai, un c'est sujet. Vrai. Et la responsabilité, elle est aussi est d'abord de ceux qui gouvernent aujourd'hui. Et, euh, et donc, euh, moi, j'attends qu'ils mettent en pratique aussi euh, ce qu'ils nous ont dit euh, en juillet. On va changer de méthode. On va associer les organisations syndicales. Et quand on passe... Voilà, quand on passe au aux travaux pratiques, il faut qu'ils puissent y soient en capacité aussi de prouver qu'ils ont ils ont envie de, de faire différemment. Aujourd'hui, euh, moi, j'ai pas j'ai pas voilà, j'ai pas la preuve. Et et, en, et mon rôle, moi, en tant que responsable syndical, c'est de dire euh, je vais pas attendre trois ou quatre ans les bras croisés quoi. Donc euh, donc ça veut dire c'est mener la bagarre et et, et être euh, voilà exigeant vis-à-vis du gouvernement, mais c'est aussi euh, aller chercher ceux qui essayent de toujours passer sous les radars, c'est les employeurs. Enfin, en matière d'emploi et de travail, c'est quand même les principaux concernés.
0: L'autre sujet d'actualité, c'était la conférence sociale. C'était la seule chose qui avait été annoncée par Emmanuel Macron à l'issue des rencontres de Saint-Denis d'août dernier. C'était donc le 16 octobre dernier au, au Conseil économique, social et environnemental que le gouvernement a convié mmh. les syndicats et, les, et le patronat à euh, dialoguer pour une première étape de discussion. Il en est sorti la création d'un Haut Conseil des rémunérations, euh, la refonte de l'index d'égalité professionnelle, les conditions des aides publics aux entreprises qui ont été revues. Bref, un certain nombre de choses qui ont déçu votre collègue Sophie Binet, mmh. de la CGT, qui a dit « tout ça pour ça ». Est-ce que c'est votre sentiment aussi Est-ce que ça a servi à pas grand-chose, cette conférence bah, Moi, j'ai
8: dit « c'est utile mais, », euh, mais franchement, c'est que ça peut être qu'un début. Quoi. Moi, il y a un point que je note qui est hyper important, c'est que un gouvernement qui brandit la valeur travail, j'aime pas le terme, je mets entre guillemets, parce que c'est pas, c'est pas ma vision, euh, ils ont enfin reconnu qu'il y avait des travailleurs pauvres en France.
0: Parce qu'avant, il le... C'est-à-dire, ben non, le... ça, veut dire quoi Formellement, ça veut dire quoi
8: Formellement de dire, bah, on a un problème de pouvoir d'achat de gens qui bossent mmh. et qui n'arrivent pas à vivre de, dignement de D'accord. leur boulot. Okay. Ça, ce n'est pas un discours qu'on avait entendu jusqu'à non, parce maintenant. Parce
6: que jusque-là, il disait, euh, le problème de pauvreté sont en fait des problèmes d'emploi. Il suffirait ouais, qu'il y ait des emplois. De bosser, et les gens ne seraient pas pauvres. Il... Et bien, si, quand même. Ouais.
8: Mmh. Et là, donc, mmh. c'est déjà. Donc, c'est déjà un bon Moi, point. Moi, je pense que c'est déjà un, un point sur lequel on peut s'appuyer pour dire, bon, il ne suffit pas de dire que les gens, euh, s'ils ont envie de bosser, mmh. ils peuvent bosser. C'est un peu plus compliqué que ça. Euh, c'est beaucoup plus, euh, c'est plus complexe. Et sur la question euh, notamment des, des salaires, il y a la question du niveau des salaires. Il y a la question d'accéder à des temps complets. Aujourd'hui, un des premiers critères euh, de, qui explique les écarts salariaux, c'est que les femmes n'arrivent pas à accéder à des emplois à temps complet. Donc, elles, elles cumulent des petits bouts d'emplois par-ci, par-là pour pouvoir euh, essayer de faire des temps pleins. Et ce n'est pas, c'est pas facile, voire c'est impossible et puis, euh, dans l'égalité euh, entre les hommes et les femmes, un des, premiers, euh, un des points clés aussi de, de cet écart, c'est qu'on n'a pas la même progression. Je dis « bon, parce que vous êtes mmh. un homme, mais je suis une femme ». Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et un des sujets, c'est la question de la parentalité. Mmh. Quand vous êtes une femme euh, sans enfant, les écarts salariaux sont autour de 5-7% avec un homme. Quand vous arrivez à trois enfants, c'est 31% d'écart. C'est-à-dire que... Il y a un sujet ouais. quand, dans le déroulement de carrière qui euh, doit être posé, et donc ça, c'est aussi un des sujets qui a été abordé à la conférence sociale. Après, j'irai pas tout ça pour ça, parce que voilà, on a permis de
0: craindre un certain nombre mais de points, mais ça ne peut être qu'un début.
8: Ah, bah oui, non, mais si, là, on va juste passer tous pour des guignols, si on dit, oh, c'était super et on a obtenu des trucs, okay. on a réussi à parler de sujets, ça n'est okay, pas okay. suffisant.
6: Il y, a, il y a autre chose qui va parfois creuser euh, les écarts salariaux, ça va être euh, le, le, le fait pour le patron, les patrons, de, mmh. les employeurs de distribuer des primes. Ouais. Euh, et parfois, en effet, par exemple, les femmes peuvent être moins présentes, euh, mmh. peuvent faire moins de présentéisme, comme on dit, euh, et vont parfois aussi avoir moins de primes. Les primes, c'est une place euh, à l'arbitraire les primes ne permettent pas de cotiser à la retraite, mmh. les primes, la prime Macron de fin d'année, etc. Devenue, c'est devenu un, 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 une vraie euh, composante de, de, de ce qu'on ne peut plus appeler vraiment salaire mais de la rémunération mmh. de manière générale euh, au détriment du salaire qui lui d'ailleurs ouvre des droits, etc. C'est un vrai sujet, ça, mmh. il faut s'attaquer à ce, cette manière-là de, 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 de réagir à coup de primes de distribuer des primes comme ça ouais. et, et revaloriser le salaire et donc revaloriser les salaires
8: Absolument. La question du pouvoir d'achat, parce que moi, je ne fais pas un déplacement, je, fais, je vais dans des boîtes deux, trois fois par semaine, je ne fais pas un déplacement sans qu'on me parle du pouvoir d'achat. Et, oui. la question, et, et le sujet central, c'est, c'est mon salaire, mmh. mes évolutions salariales, et en fait, comment mon travail est reconnu. C'est ça le salaire, c'est comment mon, ce que je fais tous les jours est reconnu par mon employeur, qui me dit, voilà, combien je te paye pour ça, combien mes compétences... Voilà, j'ai de l'expérience, comment ça s'est reconnu Et en fait, aujourd'hui, euh, voilà, il y a des secteurs d'activité, je pense aux aides à domicile, par exemple, les nettoyeurs euh, de la propreté, les agents euh, sécurité, euh, sécurité privée, où on considère que comme ce sont globalement des emplois euh, dits peu qualifiés, il n'y a pas de compétences particulières, donc euh, c'est, c'est, en fait, c'est le SMIC pour tout le monde. Quoi. Mmh. Et ça, ce n'est pas acceptable. Claire ouais, je, euh, Une question
5: spécifiquement sur quelque chose autour duquel on, on tourne, mais cette question de l'égalité salariale homme-femme, euh, il y a quand même eu euh, des fenêtres d'opportunité pour que le gouvernement acte des choses euh, mmh. là-dessus. Euh, en particulier, lorsqu'il y a eu des, des textes euh, au Parlement sur la conditionnalité euh, des, des aides euh, aux entreprises, c'est inclure cette question de l'égalité salariale ou au, au moins mmh. de la transparence là-dessus, et ça a été systématiquement rejeté mmh. euh, par la Macronie. Donc, quelle sincérité vous sentez sur ce sujet Est-ce qu'il y a une fenêtre de tir pour obtenir une forme d'avancée sur ce sujet Comment vous voyez l'index qui avait mmh. été imposé il y a quelques années est-ce que, c'est un, voilà, est-ce que c'est
8: accessoire ou est-ce que ça aide euh, C'est quoi nos outils dans cette bataille-là Il bah, y a effectivement euh, la question <coughs> des exonérations, la conditionnalité et, euh, et les sanctions. Je pense que si on durcit les sanctions et qu'on les applique... Euh, ça peut aussi dissuader euh, mm. et ça peut forcer les entreprises à regarder de plus près et, et de, d'avoir envie de, de travailler concrètement sur les, la réduction des écarts. Euh, après, comme je le disais, on a un gouvernement qui ne veut pas de contraintes aux entreprises. Donc, ce n'est mm. pas forcément une petite musique qu'ils ont envie d'entendre. Ce n'est pas pour autant qu'on ne le rappellera pas. Notamment, on doit travailler sur cette une nouvelle version de l'index. L'index égalité euh, hommes-femmes, c'est une note qui est donnée aux entreprises. Qui, qui c'est une donne Comment
0: c'est une note publique
8: Oui, c'est public, ce qui traumatise beaucoup de boîtes. Mmh. Le,
6: fameux le fameux
8: name and shame. Mais Après, ça peut fonctionner, hein, ça peut ouais, être utile. Ça peut, ça peut fonctionner, sauf que moi, ce que je constate, euh, donc c'est un outil, c'est pas inutile, mais ça dépend euh, comment on l'utilise. Et si moi j'ai des DRH, ils sont plus omnibilés par avoir une bonne note que de mmh. se dire comment je réduis les écarts entre les les, les le Non ouais, mais on en est là. Si dis, c'est la, et de la bonne note, <rire> la bonne note, c'est pour pas être sur la mauvaise liste des euh, voilà des, des entreprises et, et de d'être pointé du doigt. Non mais le risque d'image, elle, il est hyper il est, il est hyper fort et les entreprises elles n'ont pas forcément envie. Mais plutôt que de se dire euh, on fait une photo parce que avoir une note en 2022. L'idée, c'est de se dire comment.
0: Il faut la faire tous les ans. Enfin, faut, faut que
8: ça la, c'est quoi la photo et, et c'est quoi le film, en fait Comment bon. on, on fait en sorte de pouvoir progresser et, euh, et le problème, c'est que l'index initial, tel qu'il existe aujourd'hui, il euh, y a tellement d'exceptions et de, ou de catégories de salariés où on, on veut. Mmh. Parce qu'il y a un sujet, moi, sur lequel je, il faut qu'on bosse, c'est la question de la transparence salariale. Et je pense qu'on n'est pas prêt, culturellement, en France, à être. Beaucoup plus ouvert et transparent sur qui gagne quoi, mmh. y compris dans la boîte. Enfin. C'est
0: quoi, c'est un, frais, c'est un frein culturel C'est. Ouais, euh... Moi, je pense
8: que c'est culturel. Alors moi, mmh. je, je fais une petite. Euh, quand je vais dans les boîtes euh, régulièrement, je pose la question. Mais vous seriez prêt, élu du personnel, à, euh, à mettre euh, de t- façon totalement transparente euh, tous les salariés. On a un tableau et on sait exactement qui gagne quoi. Vous posez la question à la machine à café. Ben bah ouais, ça. Moi,
0: ouais, ça, ça, il y, a ça frein, gêne, il y a un Il y a un moment
8: où ça. Mais. Et dans le cadre de, de l'égalité hommes femme et de l'index, ouais. il y a cet enjeu de transparence qui est fondamental... Et tant qu'il n'y aura pas de transparence, je pense qu'on n'arrivera pas à, à décoincer les situations.
6: Musul, euh, revenons sur le, l'inflation. Ce contexte-là où les salaires sont grignotés au euh, mmh. fur et à mesure par l'inflation. L'inflation alimentaire est de l'ordre de 20%. Mmh. On n'est pas du tout sur les rattrapages de SMIC, etc. Euh, la, la question, c'est euh, le, le, la CFE, CGC, FO, Solidaire, la CGT propose l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire d'indexer mmh. les salaires sur l'inflation, comme ça se fait en Belgique, comme ça se faisait en France dans les années 80, est-ce que c'est une proposition euh, qui va euh, dans, dans le bon sens et que la, CG, la CFDT soutient aussi
8: Non, parce que alors pour euh, plusieurs, alors les, pourquoi le, bah, parce que il c'est pas, c'est pas, enfin c'est, 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 quand c'est automatique et que il euh, y a une forte inflation. Euh, ça permet de soutenir euh, voilà, là, l'évolution des salaires. Là, là ça aiderait
6: bien. Là, en, ça en Belgique, aiderait bien. ça aide bien les travailleurs, ouais. les patrons se plaignent. Sauf qu'on que bah, se rend mais... compte
8: qu'en période de très, très faible inflation, c'est vachement plus... Quand il y a un dispositif mais mais comme ça là. qui existe... Oui, mais euh, l'inflation, telle tel qu'on la connaît en évolution si l'inflation aujourd'hui... l'inflation ça
0: devient un truc anti bah, ça. Ça,
8: ça, ça, ça rend hyper difficile la négo, en fait, la négociation. Ah. Bah, oui. et, et quand on négocie les salaires, on négocie pas que l'inflation, en fait on négocie euh, le, le, voilà, l'expérience, les, le travail qui a été fait, les évolutions euh, de, de métier, par exemple. Et donc ça, euh, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'un truc automatique, pour pouvoir. Mais bah
6: là, on voit qu'on, a, pas, qu'on ça, a quand ça, même ouais. un peu besoin de ce truc automatique bah, dans après, des... ouais, mais Ça va être dur dis... d'aller expliquer aux travailleurs là, non, vous n'avez pas besoin de hausse de salaire euh, automatique au moment même où euh, moi, après. Non, mais mois, nous, ça. Euh... Alors, ouais, mais, mais dans ça, ce cas-là. cas-là ouais, plus, ouais.
8: Non, parce que là, mais là, du coup, ça renvoie à notre euh, responsabilité de syndicaliste, en fait. Mmh. On soit capable et qu'on puisse euh, créer le rapport de force dans les boîtes et les branches pour pouvoir obtenir des négociations salariales. Il n'y a pas le rapport de force,
0: alors. Je comprends que l'automaticité devienne séduisante.
8: Ouais, mais je pense que je préfère me dire que c'est à nous de prendre le taureau par les cornes et de se dire qu'il faut qu'on soit plus nombreux, plus forts et qu'on arrive à embarquer plus de salariés pour créer D'accord. le rapport de force et obtenir de la négo. Parce que si on le fait sur les salaires grâce à ça, on a, c'est un levier pour aussi les, obtenir d'autres choses.
6: Les salariés sont pour, 86% des cadres, par exemple, sont pour l'échelle mobile des salaires, le chiffre ce matin Ouais. Donc c'est quand même une. Ouais
8: ouais. Euh, ouais je, je, je sais que c'est ouais c'est une disposition qui est euh, qui est euh, qui est populaire. Ouais ouais ouais. Comme euh, vous faites un sondage, euh, la suppression de l'AME, ça, on est mieux... Ça... Non, mais... On est... oh,
3: carrément, mais on ne peut-être pas <rire> non, comparer... Euh... Non, non,
8: non, je ne compare pas. Non, mais il y, y, y a effectivement des sondages qui disent qu'il y a... Sur, euh, sur les, les questions salariales. Après... Vous êtes à l'aise avec le fait
0: d'être dessus euh. Comment Vous êtes à l'aise avec le fait d'être minoritaire là-dessus.
8: Ouais, bah ouais, complètement. Ah ouais, ça
5: ne me pose aucun problème. Ah, mais, mais cette, euh, cette on... position sur... Euh, en fait, il faut renforcer le rapport de force... Mm elle tient dans une période où le syndicalisme est, est très fort, ouais. euh, etc. Mais dans une situation où, euh, par rapport justement à cette période qu'on évoquait euh, des années 70-80, quand même, ce n'est pas ouais. le même rapport de force, est-ce que bah, cette,
8: cette échelle-là, le fait d'indexer, c'est pas... Oui, mais dans ce cas-là, euh, ça donne une place à l'État, en fait, qui est de plus en plus forte, et je pense que ça amoindrit la place des organisations syndicales. Et que ce euh, n'est pas une fatalité d'être moins fort aujourd'hui qu'on a pu l'être il y a 30 ans, et que euh, c'est à nous, syndicats. D'être, de, de, d'évoluer et de savoir euh, voilà, parler à tous ceux qui en ont le plus besoin nous on a fait une enquête sur euh, l'engagement euh, en 2022 l'année dernière où euh, on a identifié euh, que un, euh, ceux qui sont syndiqués ils sont plutôt heureux donc ça rend optimiste où, où, où ouais, vous vouliez, syndiquez-vous où c'est que vous vouliez CGT à la CFDT c'est mieux c'est étonnant mais comme c'est argument pas. j'attendais n'attendais
6: pas le vous, vous serez heureux c'est... Bah ouais Non, mais c'est mais
8: vrai T'es pas d'accord ouais, avec jeux, non, ça
6: C'est drôle, mais, bah, mais <rire> c'est ouais,
8: Mais je pense que, ouais, c'est, c'est, c'est alors, un engagement sait, qui est... Est-ce qu'on sont
6: plus ou moins heureux selon les syndicats
8: non. non, alors, <rire> bah, ça, chaque syndicat fera son enquête ouais. qu'on pourra comparer, mais euh, nous, on l'a fait, on a 30 000 répondants, hein. c'est 30 000 répondants...
0: En tout cas, la CFDT, ils le sont Mais ils
8: le sont, pourquoi Parce qu'on obtient des... Ils voient les résultats que ça produit, mais adhérer à un syndicat... C'est pas juste euh, euh, prendre sa carte, c'est euh, participer à des débats collectifs, c'est dans sa boîte, c'est ça peut être dans la boîte, ça peut être en dehors, ça peut être euh, aller donner un coup de main à une, une entreprise à côté, aller tracter, participer à des activités, monter des projets. Nous on a lancé des projets, euh, des collectifs de projets. Vous pouvez être adhérent ou que vous dans n'importe quel secteur, dans le bâtiment, euh, la fonction publique. Il y a un, un sujet qui vous tient à cœur localement. Et c'est pour ça qu'on bosse, d'ailleurs, avec le Pacte du pouvoir de vivre. C'est une alliance de 65 orgas où on permet à des adhérents FDT CFDT bah, de s'engager et d'aller bosser avec euh, la Fondation Ave Pierre, avec euh, les, euh, des, des, d'autres, et d'autres... Voilà, voilà y a, on est 65, donc il y, y a moyen de trouver la cause qui vous intéresse. Et moi, ce qui me... Je pense que ce dont on a besoin, en fait, en ce moment... C'est, que les, les, c'est, c'est, de, c'est le pouvoir d'agir. C'est de se dire, je veux avoir une prise. Je ne veux pas juste regarder euh, les, les mauvaises nouvelles défiler ouais. C'est que je veux prendre ma part dans, euh, dans l'action et le syndicalisme c'est aussi c'est aussi ça quoi
3: le pouvoir c'est d'agir. ça l'engagement, pouvoir le pouvoir de vivre,
8: le pouvoir d'agir le
0: pouvoir ouais. de vivre, le pouvoir d'agir, bah, ce sera le mot de la fin merci beaucoup Marie Léon beaucoup. d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat merci à vous, je vais vous laisser quitter le plateau on va conclure cette émission euh, entre nous et on vous retrouve juste après, merci à vous, merci les chroniqueurs et les chroniqueuses pour ce soir, c'était très très chouette, merci à vous, bon un petit peu particulier cette émission ce soir, puisqu'on avait une invitée de première partie qui était Raquel Garrido, mais ça nous paraissait important de, d'avoir cette discussion avec elle ça vous a plu ah oui je, Raquel euh, c'est une présence c'est à dire il y a une voix moi-même
6: je suis là je, des fois je me dis je parle un peu fort ah non non non, non. <rire> ah Raquel mais comme, il y a une présence, pas hein, comme Jean-Luc hein, ouais. mais je
0: veux dire il y a une école insoumise de euh, ah bah du verbe comme elle l'a dit elle-même hein. tribunicienne euh, c'est, c'est une présence quoi c'est dur de lui couper la parole ou ouais t'as... ouais t'as vu ah non ça, ouais. ça y a aussi un côté télé ouais. tu la sens quand mmh. tu mmh. as mmh. la balle tu ne la lâches pas mmh. et, et mmh. vraiment moi c'est dur de lui couper la parole mais mmh. par contre elle accepte complètement quand tu coupes la parole c'est qu'effectivement quand tu prends la parole sur elle elle s'arrête, elle accepte la règle du jeu. C'était assez, c'était assez particulier à quel Garrido euh, Non, je ne sais pas, ça vous a plu tous les deux ah,
4: mais Oui, complètement. Hein.
5: Oui, ouais. moi je la connais, Raquel, du coup, parce qu'on a fait une campagne euh, ensemble. présidentielle ensemble. Mm. Et c'est vrai que bah, toutes ces questions, euh, moi m'interroge, hein, c'est des questions qui restent ouvertes euh, pour moi. Mm. De c'est quoi, une, en fait, c'est aussi euh, à quoi ça serait un parti Et du coup, est-ce ouais. qu'on calque euh, le fonctionnement du parti mm. sur... Euh, les formes politiques et sociales vers lesquelles on aspire à aller. Mmh. Donc, est-ce qu'un euh, parti y, y doit faire euh, une exemplarité parfaite de démocratie parfaite Ou est-ce qu'il y a des enjeux euh, de fonctionnement, euh, de, d'efficacité ouais, ouais. Euh, qui non, non, mais c'est vrai que c'est forme une question de... ouverte. Hein. Et on a, po- on a posé le mot de de discipline, de groupe, etc. Ouais. Donc tout, c'est, tout ça, en fait, chaque partie les a. Il hein. n'y mmh, a, des, mmh, y a ouais, pas que euh, ouais. du côté de l'AFI que tous ces enjeux de comment ah bah non, fonctionne ensemble pas, euh, se, se posent. Mais du coup, c'était un, mmh. intéressant d'avoir. Euh, Mais ouais, euh, ouais, c'était
0: chouette. C'était ouais, vraiment, c'était, ouais. c'était vraiment intéressant. Je remercie également Jérémy Perrin qui est venu dans le début de cette émission pour parler et nous présenter son nouveau documentaire, euh, pff, pas du tout documentaire, <rire> film d'animation. <rire> <que> je raconte. <rire> Son euh, film, d'animation. Express, film, film d'animation, film d'animation Marx Express qui sort le, le 22 novembre. Foncez le voir. Il y a des vrais morceaux d'usule dedans. Euh, ouais. C'est un, un là, des très bons c'est... arguments. Et... Si moi j'avais Et... raté, euh,
6: j'avais raté, euh, je pense Martinez, Sophie Binet, j'étais pas j'étais là, pour, pas là pour, pour Martinez Mais non. Euh, si. Ah, mais non, mais non, non, non. Sophie Minette était là. Laurent Berger B... était là. Laurent Berger, j'étais pas là. Dès qu'il y a Kali, je suis pas là. Je, je suis jamais là quand on peut et parler de travail. La semaine prochaine, il y, aura, il y aura Olivier Marlex
0: et tu seras pas là. Ah, bah ça, tu c'est, vas c'est, rater. c'est moins grave. Mais, j'ai, mais, j'aime bien <rire> parler... mais j'aime bien parler de travail. Alors, Marise Léon, et voilà. super invité politique pour ben cette émission. Voilà, on pouvait émission. parler de travail. On pouvait parler de travail. On, oui. De oui. on a parlé de pouvoir d'achat, de pouvoir d'agir, de pouvoir de s'engager. On a parlé d'engagement militant. On a parlé de la loi immigration. Oui, c'est terrible
6: que même quand on a l'invité idéal pour parler de travail, on se retrouve à à parler de ces, des, 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 des trucs du Sénat de, de des trucs de racistes là machin ça pollue tous <rire> les débats. Ça pollue tout. Il y, y a un, un, y a un, un volet de travail, travail quand même. Un sur les c'est quand même mais, pas rien. Mais on, y a, on a quand même passé du temps. On voit qu'à quel point ça dicte l'agenda, y compris même mmh. quand on
0: même sur aurait Maxime.
6: un boulevard pour parler de travail. Mais ouais, on a quand même parlé ça, de travail, ouais. on
0: n'a pas fait que ça. Et c'est vrai que non, mais tu as raison. On aurait fait une interview de 8 minutes en matinale de radio, mmh. on aurait parlé pratiquement que de mmh. ça et on n'aurait pas ouais. parlé de travail. Ouais. Et là, on a pris le temps de le faire et ça, c'était cool. C'est
5: une marque en fait, cette extrême droitisation du débat politique et des décisions politiques, à un moment, va forcer aussi les syndicats. À, à, prendre des à prendre des positions là-dessus, mmh. on n'en a pas parlé directement là, mais par exemple la CGT, c'est une position historique extrêmement claire et nette qu'il y a un combat euh, contre l'extrême droite euh, qui se fait même en interne euh, de mmh. la CGT ah bah, au sein c'est... des entreprises, etc. Et pour enfin, faire là, le si parallèle, Je connais cet euh... exemple-là plus que la position de la CFDT, donc. Euh, on aurait dû, euh, on aurait dû lui poser la question. Tu lui pas... autour des bières et des. Tu lui poseras autour après... d'une bière, exactement. Voilà.
0: Mais effectivement, tu as raison. En lien avec la manifestation de ce dimanche sur ouais. euh, faut-il, oui. contre l'antisémitisme, faut-il ou pas accepter le Rassemblement national Moi, j'ai le souvenir de tous les syndicalistes qui sont venus sur ce plateau à qui on a posé la question. La réponse était tellement ouais, plus claire ouais. et nette que ce qu'aujourd'hui, je vois des circonvolutions langagières gênées de la part de la, la présidente de l'Assemblée nationale. Cordon. Faut faire un petit faut cordon et mettre dire, <rire> Donc, c'est, c'est impressionnant à quel point les syndicalistes sont beaucoup plus clairs et engagé sur la question de la condamnation ferme de l'extrême droite. Merci tous les trois d'avoir été là. Où est-ce qu'on vous retrouve Usul. Euh, rhinocéros Blast euh, dimanche. Dimanche 18h sur Blast. Euh,
6: épisode sur, épisode sur le traitement de, du conflit israélo-palestinien Exactement. de la guerre à Gaza.
0: Voilà. Exactement. Euh, Antoine, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux, euh, la Fondation Jean Jaurès
4: Et dans mes salles de cours, hein. vous êtes le bienvenu. D'accord, ok. Ouais, je suis désolée, tu... hein,
5: mais nous on est le bout de la table où on a des mais vies ennuyeux ça... à mourir. Des gens
4: chiants. Voilà. Mais vous avez, des réseaux, des, vous avez des
5: réseaux
0: sociaux, oui, vous écrivez des thèses. Oui. C'est vrai non avez, mais
5: même chiants. pas, j'ai... alors j'ai changé de portable parce que le mien a été cassé depuis un an avec l'écran. Tout. Bref, on m'a convaincu de d'en prendre un nouveau. Et du coup, j'ai perdu mon accès à... Mais, ça, ah, mais je merde. vais la retrouver, mais T'as du bah coup, perdu vous ta vous même pas perdu même... perdu
0: ta thèse, c'est quand même dommage. Euh... Non, pas la
5: thèse. Mais mon accès à Twitter et Instagram, donc c'est oh, bien tu rates pour pas... tu ne pas grand-chose
0: sur Twitter, là, en ce moment, il oui. n'y a, a plus rien à et voir. Ça va euh... Euh... Non, on te retrouve à La Bellevilloise le 23 novembre prochain, Exactement. où tu vas interpréter le générique ouais. de Baxit au piano, puisque c'était un donation goal. Chers amis, n'hésitez pas à soutenir Baxit. Cette émission n'est possible que grâce à vos dons. Elle est aussi possible grâce à, vos... grâce à vous, le public. Merci à vous d'avoir assisté à cette, à cette émission. C'est à la fin de cette émission. Ciao,